0: Attention. Das ist die Big Show auf sportradio360.de.
1: Hey, I'm Gini Bouchard. Hier ist Nick Heidfeld. Hier ist Sven Hörnerwald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants.
2: Hallo, hier ist Verena Seiler.
3: Hallo, hier ist Fabian Ambischen. Hi, hier ist Christian Ehrhoff.
4: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist Ralf Schumacher.
2: Hallo, das ist Victoria Redensburg.
5: Hier ist der Jürgen Melzer. Ja, hier ist Heiner Brand.
6: Servus, das ist der Felix Neureuther.
7: Hallo, hier ist Dirk Nowitzki.
8: And you're listening to Sports Radio 360.
6: Die
0: Big Show live aus den David-Alaba-Studios in München.
8: Jetzt.
9: Big Show 341 und der Ankerman hat es in die Studios geschafft, das ist fantastisch, lieber Markus, während draußen mein Auto zersägt wird, bist du in die david alaba studios gekommen. Ich
10: wurde unter einem Vorwand hierher gelockt.
9: Ja, aber der Vorwand ist ein guter Vorwand, denn wir telefonieren in dieser Sekunde mit Hamburg. Mit ein, dem ein Ferngespräch. Wir haben ein Amt gehört und, <lacht> und auf der anderen Seite genau. abgehoben hat, hat der große Michael Born. Grüß dich, Borni. Ja.
11: Nein, also ich kann nicht garantieren, dass wir das äh, auf Dauer hinbekommen, weil unser Mobilfunknetz ist, glaube ich, schlechter als das von Ghana, aber okay, wir versuchen es mal.
9: Wir versuchen es auf alle Fälle, Markus. Die große Nachricht in dieser Woche und ich habe vier, ungelogen, ich habe vier VfB-Fans gefragt, ob sie in unsere Sendung kommen wollen, alle haben gesagt, nein, weil sie sich übergeben müssen oder irgendeine andere Ausrede, ich möchte keine Namen nennen, aber einer ist ein ehemaliger Mitbewohner von Anchorman, Markus Gaub, Borny. Was rechtfertigt denn die, den, den Umstand, dass äh, Teil von Korkut, ich kenne ihn nicht persönlich, mag auch ein guter Trainer sein, aber seine Erfolge sind es ja nicht, die ihn ständig neue Jobs bekommen lassen, oder doch?
11: Naja, also die Zeitung mit den vier Buchstaben, muss man sagen, hat heute alles versuchen, wie man einen guten Licht darzustellen ah, Und die jeweiligen Reporter aus seinen vorherigen Stationen. Äh, zu einer Lobhudelei aufgefordert, möchte ich nahezu sagen. Also alle sagen, das ist ein Riesentrainer, ist ein Riesentyp, ist ein Riesenmensch mhm. und gibt dem Mann eine Chance. Äh, ich kann ehrlich gesagt auch nichts anderes sagen, dass das Ganze von außen betrachtet natürlich mehr als zu mhm. orientieren ist und wenn ich Fan des VfB wäre, vermutlich auch noch ganz anders denken und reden würde, ist klar. Aber es ist halt wie immer Panik kriegen, Panik kriegen, wir müssen irgendwas machen und äh, dann hat man das gemacht. Ähm, wenn es schief geht, sollten sich die Verantwortlichen ganz, ganz warm anziehen und immer erst gehen, wenn der letzte am Vasen dann äh, schon gegangen ist. Weil es gibt Ärger, wenn es nicht funktioniert, das ist klar.
9: Schon komisch Martin oder? Dass am Sonntagabend Michael Reschke noch sagt, alles gut, auf jeden Fall ist er in Wolfsburg dabei und am Montag, ist es nicht das
10: erste Mal, dass es Samstag, passiert? Samstag Abend und Sonntag war es. Na, ah, okay, aber so, ne, ja. es ist schon schon reingert. Das ist schon ganz merkwürdig. Ähm, außerdem ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich mich, gut, ich kann mich generell an nichts erinnern, aber ich kann mich tatsächlich auch nicht daran erinnern, dass ein Trainer mehr oder weniger von sich aus wohl sagt, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Hm. Lass uns äh, irgendwie einen, einen Schritt machen, dass man das dann auch noch so kommuniziert, fand ich, fand ich schon auch... ein ja, sehr merkwürdig und möglicherweise Karriere beenden für, für Hannes Wolf ja. in, in weiterer Konsequenz. Wenn man jetzt Korkut nimmt, ich, es ist ja so, die, die Basis beim VfB, wenn man überlegt, ich meine, die sind sechs beste Heimmannschaft, das ist, ist ja schon mal nicht schlecht. Wenn du dann auswärts nur einen Punkt holst, ist es natürlich irgendwie eine Sache, die, die man sich möglicherweise nicht so einfach erklären kann. Aber da ist ja grundsätzlich schon was da. Ich glaube, dass Korkut einer ist, der sich gerade auf eine Mannschaft einstellen kann und jetzt nicht sagt, das ist mein Fußball und den werden wir durchziehen. Und entsprechend wird das in dieser Saison klar funktionieren. Ob das jetzt perspektivisch was ist, bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher.
9: Ja, weil es eben drei schlechtere Mannschaften höchstwahrscheinlich noch gibt. Man weiß es noch nicht. Der HSV, zu dem kommen wir vielleicht gleich. Aber was der Markus sagt, Michael, dieses womöglich beendend für ja, Wolf. Da hätte ich gerne
11: auch noch einen Halbsatz drüber verloren. Also so weit ja. würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehen. So, zumal ich auch glaube, ähm, dass das sicherlich nicht die ganze Wahrheit ist. Also ich erinnere mich, ich gucke nicht allzu auf das Sportstudio, aber an dem Tag war ich in München und hab's gesehen und bin fast auf dem Bett gefallen, als ich den Reschke dann gehört habe über... Äh, über den anstehenden Tag, den er mit Herrn äh, Wolf nochmal besprechen müsste. Und da müsste man dann auch über taktische Dinge nochmal ein bisschen reden. Und da war ja im Grunde klar, okay, hier läuft gerade was völlig schief. Ja. Ja. Also das war im Grunde mehr oder weniger äh, der erste Schuss, der, der schon das Ende bedeutet hat. Also das sagt Wolf ja letztendlich im Grunde auch, ähm, dass dieses Interview dazu geführt hat, äh, was jetzt letztendlich dabei entstanden ist lass mal ein bisschen, bisschen Zeit ins Land gehen. Also ich glaube nicht, dass die Karriere von Hannes Wolf beendet ist,
7: ganz ehrlich.
9: Jetzt haben sie Mario Gomez zurückgeholt, Markus, du weißt, ich bin ein Fan von Mario Gomez, wie auch Jonas Friedrich. Der sagt aber auch Montag oder Dienstag. Ich glaube, der hat es gesagt, bevor äh, Hannes Wolf rausgeworfen äh, wurde, dass Anspruch und Wirklichkeit in Stuttgart irgendwie schon wieder nicht zusammenpassen. Der Anspruch kann sein, kann nur sein, Klasse halten. Schaut's im Moment, könnte besser ausschauen, aber so tragisch ist es nicht. Diese Bruttler auf der Tribüne
10: anstrengend finde ich. Ja, aber das ist ja auch ganz in gewisser Weise ganz normal ne? für, für so einen Verein. Das, das ist ja jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal von Stuttgart. Das hast du in, in so vielen anderen Vereinen auch. Und jetzt war das mehr oder weniger nur ein Betriebsunfall dieses Jahr in der zweiten Liga. Und jetzt denkt man schon, ja, dann greifen wir jetzt wieder oben an, jetzt wo wir wieder da sind. Das, das mag bei vielen vorherrschen. Aber ja, ich glaube nicht, dass das ähm, etwas ist, was, was man natürlich auf den Vereinen zu abfärben lassen darf. Wenn du natürlich im Verein welche hast, die diesen Anspruch dann auch sofort übernehmen. Ja, dann, dann hast du einen ganz langen Weg vor dir. Michael, wir sind ja alle ganz weit weg vom VfB Stuttgart, äh, vor allen
9: Dingen räumlich, also wir nicht so sehr, aber du in Hamburg schon. Aber die Ferndiagnose, mir scheint immer so, die haben Kohle, ähm, aber irgendwas äh, hakt da ein bisschen. Mit dem HSV zu vergleichen, verbietet sich, aber aus deiner Sicht, was ist es denn, was beim VfB hakt?
11: Das, das, das weiß man halt nicht so genau, was da eigentlich im Hintergrund Wert zu sagen hat. Also sieht ja jetzt schon so aus, als ob der Reschke der Mann ist, der sicherlich in der Vergangenheit ja, in der zweiten Reihe auch viele gute Dinge gemacht hat. Aber so wie er sich jetzt in den letzten Wochen verhalten hat, muss ich sagen, es geht nicht Richtung Amateur. Aber das war sicherlich alles andere als wirklich, was er in der, in der Außendarstellung gemacht hat. Nicht zuletzt dieses unsägliche äh, Interview da im Sportstudio, wo er wohl im Grunde nahezu abgeschossen hat und ich weiß halt das weiß ich halt nicht ist es jetzt wirklich Reschke gewesen der gesagt hat so mit Wolf machen wir nicht weiter oder wirken beim VfB im Hintergrund noch ganz andere Kräfte die die derart Panik kriegen äh, vor dem Wiederabstieg dass sie sagen jetzt müssen wir was machen Herr Reschke sie sind am Zug äh, machen Sie was so keine Ahnung vielleicht finden wir so immer noch mal raus ähm, ich habe den eigentlich ich habe den am Anfang der Saison mal getroffen den Reschke ich der war mal bei uns bei Sky auf dem Workshop. Ich fand ihn sehr angenehm. Äh, der hat eine Menge Fußball-Sachverstand. Und ich finde es so ganz passend weder diese Aussagen noch diese Schnellschussentlassung zu dem, wie ich ihn erlebt habe. Deshalb würde ich vermuten, dass da möglicherweise im Hintergrund beim VfB äh, auch noch ganz andere Menschen am Werk sind.
9: Was mich ein bisschen verwundert hat, Markus, war. Michael Reschke hat einen geilen Job gehabt bei Leverkusen, ist dann nach München gegangen, wo er einen noch geileren Job gehabt hat, im im Hintergrund. Und dann geht er aber nach Stuttgart und stellt sich in die erste Reihe. Also ein ganz kleines bisschen Eitelkeit ist wahrscheinlich auch bei Michael Reschke da.
10: Ja, schon, schon auch merkwürdig. Ich fand <lacht> gerade eben auch diese, diese Situation bei den Bayern merkwürdig, finde ich nach wie vor, weil ne, du, du hattest da einen, einen Fußballfachmann, der so Kaderplaner ist und dann wird er im Grunde durch, durch Hamicic mehr oder weniger, äh, ich weiß nicht, ersetzt, sicherlich auch nicht. Aber also da habe ich auch nicht so ganz durchgeblickt. Und dann hieß es immer genau, er ist eigentlich einer, der möchte nicht aus der dritten Reihe nach vorne, hm. geschweige denn, dann vielleicht in der ersten Reihe sein. Und jetzt hat er sich doch ganz schön im Vordergrund gesprochen. Allerdings natürlich auch gewisse Defizite da ähm, offenbart, wie es äh, Michael gerade schon angesprochen hat. Die Art und Weise, wie das jetzt alles kommuniziert wird, ist schon, schon auch merkwürdig. Aber ich 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 kenne ihn nicht, also ich kann das jetzt nicht nicht einschätzen.
9: Ja, also ich, ich habe ihn ja immer nur so verkauft bekommen als absoluten Fachmann, Kaderplaner. Gut, Michael, die Zeitung mit den vier Buchstaben, die du angesprochen hast, ich gehe mal davon aus, dass die auch zwei, drei Worte zu Bernd Hollerbach und dessen ungelöster Vertragssituation mit, äh, wo war, bei den Kickers Würzburg ähm, gefunden haben. Wie ist denn da im Moment die Stimmungslage in Hamburg?
11: ja, aber ich meine, das ist jetzt ja so ein, 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 ein mini, mini, mini Nebenschaukriegsplatz. Aber auch das ist wieder typisch Hassau. Also, man man vertragliche Dinge nicht vorher löst, bevor man einen neuen Trainer verpflichtet. Ich habe das Gefühl, die fühlen sich jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten in Würzburg und so ein bisschen abgespeist hier. Lass mal zwei Freundschaftsspiele machen und dann ist gut. Die Frage ist ja nur, wer will denn nächstes Jahr den HSV noch in einem Freundschaftsspiel sehen, wie auch immer die Mannschaft dann aussehen mag äh, oder den Verein, keine Ahnung. Ähm, und die wollen jetzt ein bisschen Geld haben. Also das, das ist so eine kleine Baustelle, die man so einfach wieder vorher hätte lösen können. Aber die kriegen halt nicht mal das hin. So, so klar muss man das sagen, aber... Ähm, ich glaube fast, dass der ein oder andere beim HSV ganz froh ist, dass das gerade das große Thema ist bei der Bildzeitung, <lacht> Denn man könnte sicherlich auch ein paar andere Themen beim HSV
7: machen.
9: Äh, Borny hat ja letzte, letztes Wochenende Bayern gegen Hoffenheim in der Konferenz gehabt und hat, äh, glaube ich, die Statistik bemüht, hat gesagt, der MSV Duisburg war es, Borny, oder? Der 2-0 geführt hat in München. Ronny
11: Worm, Ronny Worm. Genau. Anke Internet, was man alles parallel machen kann, das ist sensationell.
9: Und dann hat der, ähm, dann hat der Michael gesagt, in der 25. Minute, hat er gesagt, zu 99,9% wird hier noch ein Tor fallen nach dem 2-2. Ich glaube, damals gegen Duisburg ist es 2-2 ausgegangen. Hattest ja. du, wir kommen gleich zu diesem Spiel, Michael, aber hattest du, weil du in der Konferenz warst, auch äh, vielleicht kurz Zeit, äh, zu, darauf zu schauen, was der HSV in Leipzig gemacht hat? Ich glaube, die ersten 30 Minuten waren, waren nicht anwesend. Dann schießen sie dieses glückliche oder Abseitstor, was auch immer. Sie haben das Tor geschossen. Ähm, hast du irgendwas gesehen, was dir äh, Bernd nee. Hollerbach... Nein. Gut.
11: Ehrlich gesagt <lacht> habe, wie das dann ist und gerade, wenn man ein 5-2 hat, <lacht> dann guckt man in der Konferenz nicht ganz so aufmerksam. Und ich muss gestehen, ich habe mir die 90 Minuten dann äh, nicht am Montag nochmal voll angeguckt. Komisch. Ähm, ja, komisch. Aber willst du was zum HSV von mir wissen?
9: Naja, ich, ich weiß halt nicht, ob es eine Verbesserung gegeben hat oder ob das ein glückliches 1 zu 1 war. Äh, naja, jetzt gut, spielt sie gegen Hannover.
11: 1 1 starten ist jetzt erstmal nicht das allerschlechteste. Das, was ich mitbekommen habe, das war ja nun auch so zu erwarten. Versucht er natürlich erstmal ein bisschen Stabilität reinzukriegen, vermeintliche Stabilität, das hat ja nun auch ganz okay geklappt. Nichtsdestotrotz kommen jetzt natürlich die Spiele, da muss man nicht lange rumsammeln und egal wie und welche Statistik und welche Statik und welche Taktik diese gewinnen müssen und das ist Sonntag Hannover und das ist völlig egal wie, das Spiel müssen sie gewinnen. Das ist, das ist so so simpel ist es. Ja. Sonntag. Was halt in Hamburg das große Thema ist, das muss man schon sagen, dass dieser Verein also als einziger in der Winterpause nicht in der Lage ist, noch mal ein bis zwei Spieler zu holen. Hm. Das ist, ist ein Armutszeugnis.
9: Wie gut ist denn dieser Arp, wo jetzt, wo ich gehört habe, Sie wollen sein Gehalt vervierfachen, war es glaube ich, meine ich gelesen zu haben, ist das eine Panikreaktion, um den jetzt zu halten, dass er nicht der nach, nach Leverkusen geht oder sonst irgendwo hin? Oder ist der Junge wirklich nach dem, was du gesehen hast, sehr, sehr gut?
11: Ja, der ist, äh, der ist ein Ausnahmespieler, das hm. ist keine Frage und er wird auch nicht allzu lange in Hamburg bleiben. Der Background ist, glaube ich, vernünftig. Die Eltern wollen eigentlich auch, dass er noch in Hamburg bleibt. Der ist 18 Grad geworden. Also wenn das jetzt so stimmt, zwei Millionen im Jahr, erstmal beim HSV, könnte man auch erstmal über die Runden kommen. Die Eltern sind, glaube ich, finanziell unabhängig, sodass da auch niemand gleich im Hintergrund Druck macht nach dem Motto, jetzt müssen wir ganz schnell das ganz große Geld machen. Aus Hamburger Sicht wäre es natürlich großartig, wenn er bliebe. Ähm, wenn sie absteigen, ähm, wird er auf jeden Fall gehen. Das würde ich jetzt schon mal sagen. Wenn sie drin bleiben, haben sie eine Chance, dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre bleibt. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sich das andeutet, wird er dann gehen, ja. Und dann geht es natürlich auch um Geld. Das heißt, man will einen längerfristigen Vertrag geben, äh, das Gehalt wohl, was weiß ich, verdreifachen, für für um dann ich glaube, der letzte war Doll, der den Verein saniert hat, äh, um damit mhm. sein AP-ähnliches äh, zu praktizieren. So wird wohl laufen.
9: Thomas Doll, ich glaube, mich erinnern zu können, für 105 Millionen österreichische Schilling <lacht> damals doch, doch. Ja. Das heißt, es müssten äh, Ratio,
11: ja genau 15
9: oh. Millionen D-Mark damals 105 Millionen äh, österreichische
7: Schilling.
11: Ja, daran muss ich der HSV nur erinnern. Der war der Verein war tot. Der war wirklich tot und dieser Transfer von Doll hat ihn gerettet. Ja, da gab es noch keine Kühnes und keine sonst was. Da gab es noch diesen einen
10: Transfererlös der der Brustlöser war
9: ja Gut, ich finde das 18-Jährige mit zwei Millionen wird knapp werden, Markus, aber man kann schaffen.
10: Ja gut, du willst ja nach dem Abitur dann erstmal ordentlich auf die Kacke hauen, da brauchst du <lacht> natürlich auch Geld dafür, das ist ja ganz klar. <lacht> aber das ist ja jetzt gerettet
9: zumindest. Zum Glück. Ein Wort müssen wir noch verlieren, also es gibt ja diese Spobis, wo am Dienstag scheinbar Gott und die Welt am Start waren und auch ein paar Zitate rübergekommen sind und wenn dann Michael am Wochenende schon den FC Bayern kommentiert hat in der Konferenz. Uli Hoeneß war auch dort, Markus. Und mm. ich zitiere ihn, er sagt ja viel, wenn er was sagt. Hat auch was zum Krimkrieg gesagt, das wollen wir jetzt hier nicht in die, in die Einzelteile zerlegen. Aber er hat natürlich was gesagt und das kommt mit einer herrlichen Arroganz rüber. Aber es hat auch was Wahres mit Blick auf das, was Young mit den Dortmundern aufgeführt hat. Beim FC Bayern passiert sowas nicht. Ein Spieler tanzt dem FC Bayern nicht auf der Nase herum. Why not, Markus? Why
10: not? Weil sich der FC Bayern finanziell und auch personell im Regelfall erlauben kann, so ein Spieler, ich kann mich nur erinnern, bei Hargraves war das doch damals ähnlich, mhm. als er zu Manchester United unbedingt wollte und, und gesagt hat, Entweder ich gehe dahin oder ich lasse es halt sein. Was ist passiert? Er ist, glaube ich, so eine halbe ähm, Saison auf der Tribüne gesessen, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Und das kann eben der FC Bayern machen, weil sie im Zweifel personelle Alternativen haben und eben, weil sie auch sagen, ob wir jetzt das Geld jetzt bekommen oder, oder später oder möglicherweise auch gar nicht ist uns jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Aber es ja funktioniert, ne? Und ich, damit hat er natürlich, ich habe zwar gehört, er hat sehr viele Dinge gesagt, auch teilweise sich selbst widersprochen innerhalb von ähm, einer Viertelstunde und sowas. Das kann natürlich alles mal passieren. Aber mit dieser Aussage, wenn er sie so getroffen hat, ähm, hat er natürlich recht. Bonnie du hast da gesagt.
11: Ja, das stimmt schon alles, aber lass uns doch mal abwarten, ob Lewandowski vielleicht im Sommer zu Real Madrid wird. Mal sehen, was man betannt. <lacht> <der Nase> <lacht>
9: Muss es sich dann die Bayern... Nein, im Grunde
11: ja. ist es natürlich schon so. dass es, es ist genauso, wie Markus sagt. Ja, die Bayern können das natürlich anders handeln alleine auch schon mit ihrem Kader, nichtsdestotrotz ähm, hat sich die Situation einfach verändert. Ja, also äh, Das ist jetzt halt noch Spinnerei, aber wenn Lewandowski wirklich im Sommer zu Real Madrid will, dann bin ich mal gespannt, wie die wie die Dinge sich so entwickeln, auch in München.
10: Hm. Was? Wie haben sich denn die beiden... Jetzt hat man ja Sandro Wagner. Also ja, da muss man jetzt nicht mehr davor ja, zittern, das, das, das äh, dass der Stürmer
9: geht. Komm, er, Sandro jubelt gegen alle. Und da, da fand ja,
10: ich, ich... Wobei, wie gesagt, wir, wir sind uns ja da einig, Jens, dass man ja nicht gegen jemand jubelt, sondern ja, für, für einen. für einen Das, das ist heißt, richtig, jetzt ja. bei Bayern. Insofern, ich finde es völlig okay, wenn man muss jetzt nicht ausschweifen und man, man sollte jetzt auch nicht herabwürdigend für den Gegner jubeln, aber man darf sich ja freuen. Also ich finde hab, ich...
9: Ich habe übrigens eine grammatikalische Frage an euch beide. Ich habe in manchen Zeitungen das Zitat gelesen von äh, Sandro Wagner, ich jubel gegen alle, und in manchen habe ich gelesen, ich, ich juble gegen alle. Ich glaube, juble ist das. war mal
7: ganz kurz, mein Hund dreht gerade durch. Mit Recht, ja. <lacht>
9: Annie,
10: leg dich hinten. Was ich sagst du einfach? Ich, ich, ich jubel oder ich juble? Ich würde juble sagen. Ich würde auch sagen juble. Ich würde eine Live-Recherche in diesem Moment starten. Ja, mach das bitte. Äh, starten.
9: Dann fragen wir mal noch abschließend. Äh, Hoffenheim führt nach zwölf Spielminuten, waren es glaube ich, mit 2 zu 0. Robert Lewandowski ja. ist der Andreas Renner des FC Bayern München. Mit anderen Worten, er muss ständig mahnen. Hat Lewandowski zu Recht gemahnt?
11: Oh, pff, wovor? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wo war der ja,
9: danach vor diesen Nachlässigkeiten in der Abwehr. Gegen das, kann das ins Auge hey. gehen.
11: Oh ja da. ja, da haben die, da haben die, glaube ich richtig Angst. Ja. Das glaube ich auch. Danach wird's interessant, ohne Frage. Aber ich glaube, das kriegen sie gerade noch hin und äh, ja, in der Bundesliga. Die, das, das fand ich zum Beispiel ein ziemlich cooles Zitat von Wagner, wie der gesagt hat, irgendwie nur oh, zwei. Ich habe mal rechts und links geguckt auf der Bank. Ja. Da wird keiner nervös. Die machen einfach <lacht> weiter. Und genauso so war es dann auch. ja auch. Und deswegen habe ich das ja dann auch gesagt mit was weiß ich 99 Prozent fällt noch ein Tor. Ähm, die machen das dann halt einfach noch, ja. Und Hoffenheim war jetzt auch, ähm, da hat es ja auch noch ein bisschen geknallt hinterher, halt auch selbst nicht in absoluter Topform, hm. ja, und hat auch wieder Dinge nach vorne dann noch versucht. wo, Das ist ja irgendwie löblich, das so zu versuchen in München, aber das klappt halt nicht, ja. Dann kriegst du halt noch zwei, drei, vier. 5 gekriegt am Ende. Okay. Nee, also Nachlässigkeit bei den Bayern mag vielleicht hier und da äh, jetzt ein Thema gewesen sein, aber ähm, im Großen und Ganzen über die Bundesliga müssen wir eh nicht reden. Nein. Paderborn haben sie vielleicht eine Chance weiterzukommen, weiß nicht genau. Und äh, ja, dann gucken wir mal ab Viertelfinale Champions League. Dann wird spannend.
9: Wir schauen uns dann gleich die Wettquoten bei bet 365com an für die Bayern in Paderborn, aber ich glaube, sie sind dort. Außenseiter höchstwahrscheinlich. Bonnie, wir haben noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage, die wichtigere natürlich. Welchen Hund hast du? Und das ist eine ein eins
11: Elli. Ein Darf ich die kleine Geschichte erzählen? Ja bitte. Wie der Hund heißt und warum er so heißt? Okay. Er heißt Elli, weil ein Freund von mir seinen Hund damals Atuba genannt hat, nach dem großartigen Linksverteidiger des HSV. <lacht> erinnert ihr euch? Und mein schwarzer mein schwarzer Labrador heißt Elli nach El Giro Elia. Und ich war kurz davor, Elli einzuschläfern, als Elia zu Werder Bremen. Oh, Gottes Willen. War das nur unter uns.
7: Hast du
9: aber nicht letztes Jahr irgendwo in der Türkei Elia kommentiert? Hattest du nicht letztes Jahr ein Europa-League-Spiel?
11: Ja, nee, genau, ja. nee. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht.
10: Genau, ich ich, aber aufgeregt. ich hatte das. Ich hatte der das, genau, hatte also das, ja. jetzt Anfang, ja. Anfang dieser Saison. quasi. Ja. Ja, ja.
9: Michael, die zweite ja, Frage.
10: Ja aber sagen, ich ich hatte die Geschichte sagen, da nicht auf
9: dem Schirm. Spieler
11: ich habe diesen Spieler geliebt die ersten Wochen und dann ging es mal wieder dahin. Okay, das nur nebenbei.
9: Aber dahin, äh, Michael, wo werden wir dich am Wochenende bei Sky hören?
11: Bei einem wunderbaren
7: Einzelspiel,
11: Nein. Ich auf Sky HD 4 ja. in Berlin. Berlin gegen Hoffenheim, also ich habe es einfach mit der Vorbereitung, Ist gut.
9: Das ist großartig. Berlin gegen Hoffenheim. Markus, das ist eigentlich für uns auch die Einzeloption, die wir in diesem Wochenende ziehen ja, werden. Nein, nein,
11: da müsst ihr schon mal einschalten, bitte, ne? Ja, natürlich. Das, das kann man ja alles ganz genau nachvollziehen, wer ja. da einschaltet und äh, ich werde mir die Namen auch zukommen lassen. Also
9: Einzelspiel, Einzelspiel auf dem iPad, völlig klar und Konferenz äh, in äh, na wo, wie muss man es doch? Konferenz auf dem Fernseher so, damit man dann auch äh, vorher hört, wann okay. das tut. Michael, ich danke okay. dir ganz, ganz herzlich. Ein Kamm ist auch schon wieder raus. Das war der ich erste bin Teil. Da. Kurze Pause, dann geht's hier ja weiter.
11: Michael, okay, fand...
12: bis bald.
13: hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
9: Es geht weiter in der Big Show. 341 und ich freue mich sehr, dass zwei Herren auch wieder vereint zusammen sind, die wir so in dieser Kombination schon länger nicht mehr gehabt haben. Zum einen der große Thomas Wagner in Köln. Servus Thomas.
14: Hallo, grüße.
9: Und zum anderen jener Mann, der glaube ich am meisten arbeitet im ganzen deutschen Medienbusiness. Und wenn er nicht arbeitet, dann ist er verletzt. Der große Frank Buschmann. Servus Buschi.
15: Servus, grüße euch.
9: Busche, wir haben nur die Fotos gesehen. Darf man das on-air sagen? Ich habe die Fotos gesehen von einem Ellenbogen. Was, was war denn da eigentlich? Du warst ja glaube ich auch eingegipst sogar.
15: Ja, eigentlich Pillepalle. Normalerweise wäre das eine Schleimbeutelentzündung, aber über irgendeinen Einriss im Ellbogen da, sind da Bakterien Ach. reingekommen. Dann hat man kein Antibiotikum gefunden, dass diesen Bakterienstamm wirklich dazu gebracht hat, sich zu verabschieden. Dann wurde da experimentiert. Irgendwann war ich in der Notaufnahme im äh, Klinikum in Murnau. Äh, hatte Blutwerte wie Thomas Wagner nach einer nach durchzechten Nacht.
7: <lacht> <lacht>
15: nee, es war, es war tatsächlich... Ähm, ich habe das, hab das logischerweise auch nicht so ernst genommen, ähm, als dann aber äh, die Gesichter der Ärzte immer ernster wurden. Wegen dieser Blutwerte habe ich dann auch irgendwann kapiert, dass es nicht so doll ist, aber ich glaube, wir haben jetzt, nein, ich weiß, dass wir jetzt das richtig, richtige Antibiotikum haben und die blöden Scheißbakterien ja. auf dem Rückzug sind. Aber es ist echt witzig, was es alles gibt. Kannte ich in der Form auch nicht. Ja,
9: gut, das sind Aber natürlich... ist
15: ja nichts gegen Achilles in den der Producer sich im Tiefschnitt zugezogen hat. Also von daher jetzt im Nachgang äh, muss ich sagen, da bist du ja, da bist du ja schlimmer getroffen. Bei mir war es ja nur die Ungewissheit kurz. Was passiert da noch? Aber jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung. Du hast ja noch ein paar Monate vor dir.
9: Ich habe jetzt noch fünf Wochen in diesem blöden Plastikschuh und es, es war wirklich so. Ich fahre diesen Lift rauf, Steinbergkugel in Kitzbühel, denke und sehe Leute, wie sie im Tiefschnee sich runterkämpfen und denke an diese Geschichte, die du, Buschi, über dich und Thomas Wagner damals in Frankreich erzählt hast. <lacht> denke mir... Kellspektakel, Kel spektakel fahre in diesen Hang rein, es macht ratsch meine Achillessehne ab und ich habe mir nur vorgestellt, ah. wie dann die, die Kasperl in Lift dann sich wahrscheinlich auch gedacht haben. kell spektakel dieser kasperl unten. naja.
15: Ja, aber du giltst ja allgemein als sehr, sehr guter Skifahrer, was ja dann schon einen großen Unterschied zur Geschichte mit Thomas Wagner ausmacht.
7: <lacht>
9: Thomas, man ja, warst... Thomas, wann warst du das letzte Mal Skifahren? Ich weiß, Hagemann war vor kurzem in Saalbach, wenn ich es richtig auf dem Zettler, Buschi ist dauernd am Berg. Wann war der große Thomas Wagner das letzte Mal mal Skifahren?
3: Äh, ich war dieses Jahr gar nicht, was sehr, sehr schade ist. Ich war letztes Jahr ähm, einen Tag im Kitzbühel Skifahren, also praktisch ist es jetzt schon über ein Jahr her und äh, es hat genauso schlecht geklappt wie sonst mhm. immer, aber es gemacht. Spaß
15: man Wobei man ja mittlerweile auch ganz, ich, wir sind ja alle in einem Alter, wo man äh, das offene Wort äh, ruhig ja. praktizieren darf, wenn man äh, hört, dass Thomas Wagner ein Kitzbühel ist, äh, dann muss man auch davon ausgehen, dass es jetzt gar nicht so extrem um Skifahren geht, <lacht> sondern äh, ich glaube glaub tatsächlich, dass er es da ordentlich krachen lässt. Und mit Recht, muss ich sagen. Ja,
9: natürlich. Und Thomas moderiert ja dann <lacht> immer. Das, das, das äh, Traurige ist nur, Thomas ist wirklich offen in Kitzbühel eigentlich, verhältnismäßig, aber nie dann, wenn, wenn ich seinen großen Moderationen zuhören kann. Das ist ein Jammer.
3: Aber Buschi, aber Bushi Geil war natürlich wirklich, dass Dresden das Ding gewonnen hat, ne? Also da muss ich sagen, das hat mich noch mal so nach, nach langer Zeit so richtig mitgerissen, muss ich sagen.
15: Absolut überragend. Sporthistorie ähm, ich mein, wir neigen dann ja immer dazu, völlig abzudrehen, aber das war natürlich, ich meine, auf der Streif, die Abfahrt zu gewinnen.
7: Äh,
15: überragend. Ich bin auch total ausgeflippt, äh, habe vor der Kiste gesessen und habe rumgebrüllt. Die Lisa hat gedacht, was ist jetzt wieder los? Ich habe ja echt rumgeschrien. Äh, war kom komplett begeistert. Also schneller einen Hang bewältigt, wurde nur damals in Frankreich, wenn auch nicht auf Ski, aber Thomas Wagner und Joe Lehrer äh, in Bauch- und Rückenlage äh, darunter. Das war das Einzige, was was je deutsche Skifahrer schneller gemacht haben aus der Dresden auf der Streif.
9: Aber das Großartige am Dresden finde ich ja, Thomas, dass er er war davor schon Dritter und hat jetzt als der siebte Platz in Garmisch. Das ist, es ist fantastisch, es ist Weltspitze. Man kann nicht immer gewinnen, mit Ausnahme von Zwinder in seiner besten Zeit und in diesem Jahr vielleicht Hirscher die Riesentorläufe. Gewinnt niemand immer. Das ist großartig, finde ich, die Konstanz, die der Dresden jetzt schon hat, mein lieber Thomas.
3: Ja, absolut. Finde ich super, aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Warum hast du auf der Planei auf Christophersen Schneebälle geworfen? Das habe ich nicht so
9: Also, ich habe mich echt selten so geschämt. Ganz sicher, ja. ich meine, ich kenne sie ja vom Hahnenkammrennern, die sind halt alle angesoffen, die dort nicht alle, aber viele Leute gehen halt angesoffen hin und der Christophersen, der ärgert sich halt, wenn er gern Hirscher verliert und ist im Moment nicht wahnsinnig gut beleumundet, was Blödsinn ist, weil er ein unfassbar guter Skifahrer ist und halt einfach ehrgeizig. Und ich habe mich echt geschämt, wie die Bälle da reingeflogen sind.
15: Aber der Hirscher, der Hirscher hat es ja richtig eingeräumt hinterher mhm. und hat ja ganz klar gesagt, ähm, ah, ist ihm das auch schon passiert, er hat ja. das auch schon erlebt und er sagt, wenn da 50 Leute in Schlachtmengen sind, äh, 50.000, ja. dann sind halt auch mal äh, fünf oder zehn oder 50 Bekloppte dabei. Ja. Das kannst du leider, leider, leider äh, nicht ganz verhindern. Ich finde, Hirscher ist damit äh, gut umgegangen und im Endeffekt übrigens auch Christophersen. Und zu Dresden zurück, ich glaube, ähm, man muss das ja einfach sagen, seit äh, im Trainerstab des DSV ähm, die Österreicher ja. rumwuseln, ne, muss man ganz klar sagen, ist ja grade, sind ja gerade die Speedfahrer äh, um Klassen besser geworden. Und was ich schön finde, ist, dass es eine Peu-à-Peu-Entwicklung ist. Das heißt, der mhm. gewinnt nicht das erste Mal, wo die Leute auf ihn aufmerksam werden, gleich die Streif, sondern man hat, man hat die Entwicklung vorher auch schon gesehen, du hast es angesprochen. Und das finde ich, das finde ich großartig. Und wenn du jetzt überlegst, wenn die Techniker noch nicht Verletzungspech nicht ja. ja. gehabt hätten, ja, mit Lutz und und äh, Neureuther und 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 und, und äh, Dopfer, der ja auch noch nicht wieder so richtig der, der alte ist nach seinem nach seinem
12: Bruch. Also
15: wenn, das ist ja sensationell. Ja, die deutschen Herren waren ja Ewigkeiten bis auf Neureuther weg. Äh, vom Fenster. Also das ist eine, das ist echt eine spannende Entwicklung und wieder so ein Ding, wo ich sage, es ist schon erstaunlich, was so eine Trainingsarbeit doch ausmacht. Denn da muss man ganz klar sagen, da hat sich nach den Trainerwechseln was getan.
9: Ja, und die, mit der
3: Jens, der größte Moment, den ich mit Bushi übrigens äh, sporthistorisch hatte, war, obwohl wir es noch nicht mal zusammengeguckt haben, sondern wir waren über Standleitung miteinander verbunden. Wir liefen bei einer Weltmeisterschaft Staffel in Biathlon als Führende mit 1,30 Vorsprung in den Wald rein. Aber hinten raus kamen die Norweger, die Österreicher, die Schweden, die Tschechen, da kam wirklich alles raus, nur wir nicht. Marco Morgenstern war blau gelaufen ja. und Buschi und ich sind heute noch im
15: Wald. Das
9: noch <lacht> Marco Morgenstern?
15: Ja, ja, ja. ja. Sporthistorie, Sporthistorie. Der ist stehen geblieben im Wald. Der ist stehen geblieben.
9: stehen <lacht> Muss ich gleich nachgucken. Mir ist am letzten Wochenende folgendes passiert. Buschi ist ein alles Thomas Wagner auch, ich mittlerweile ja auch. Ich schaue mir das erste Mal in diesem Jahr Cross-Country an, also Langlauf ich weiß nicht, ob es 15 Kilometer der Herren waren, Massenstart und stelle fest, dass ich von 70 Startern Thomas Wagner nur noch einen kannte, nämlich den Sieger Dario Colonia, sonst 69 unbekannte Namen. Muss ich mich aus deiner Sicht, Thomas, noch extra auf die Olympischen Spiele vorbereiten? Weil ich möchte schon überall einigermaßen firm sein oder darf man hier Mut zur Lücke beweisen? Haben wir den Thomas verloren jetzt?
11: Ach. Ist er weg?
9: Ist er weg?
15: Was ist denn immer da los mit dem? Also ich kann dir aber sagen, ja, dass, dass da natürlich sich eine Menge getan hat. War auch so jemand wie Sundby nicht dabei? Den müsstest du eigentlich noch kennen. Ja,
9: vom Namen her ja. Ich habe ich, ich hab mal nach den Österreichern Ausschau geschaut. Noch nie gehört, die Österreicher, die da am Start waren. Also wirklich.
15: Ja, da könnte ich dir jetzt auch keinen nennen. Ich ja. kann dir sagen, dass, glaube ich, Thomas Bing immer noch für die Deutschen am Start ist. Ähm,
9: ich bin noch, ich bin noch der Axel-Teichmann-Typ zum Beispiel. Das, das ist,
7: äh ja gut,
15: da bist du aber jetzt schon eine ganze Weile raus. Ne? <lacht> ja. Also das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Also ich weiß, dass äh, dieser, dieser Norweger, der, der so unfassbares Talent hat, aber auch ein bisschen schwieriger Typ ist, dass der
9: Peter Nordrück,
15: genau, der tritt ja. glaube ich im Moment noch nicht wieder in Erscheinung. Ja, genau. ähm, aber ja, meine Güte, du, da darfst du dich nicht drei Jahre ausklinken. Ja, ja. Wenn, wenn du das tust, passiert sowas. Ja,
9: habe ich wirklich gemacht. So, Wir versuchen den Thomas wieder ja, reinzuholen. Ich ja, da ist er da wieder. Ist er wieder. Da. da ist er wieder, ist doch schön. Ja. Lasst uns ganz kurz ein Wort zum Fußball verlieren, bitte, äh, weil vor ein paar Minuten die Meldung rüberkommt, ich glaube 63,7 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang, jetzt endgültig bei Arsenal. Busch ist immer da froh drüber, dass dieses Desaster endlich vorbei ist. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass jemand wie Aubameyang jetzt halt auch nicht mehr in der Bundesliga ist.
15: Ja, das ist die eine Seite. Und Meine Güte, ich mag ja auch Typen und dass der, dass der geil kicken kann, wenn er Bock hat. Ist auch keine Frage, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was da in den letzten Monaten passiert ist und ich habe jetzt gar keine Lust, so in diesem Chor mit einzustimmen, nur auf ihn einzuprügeln, mhm. aber ganz ehrlich, das war ein bisschen zu viel und also ganz ehrlich, das macht eine Teamchemie kaputt. Da können die übrigens alle hundertmal sagen, ja, solange der im Training vernünftig mitmacht mhm. und äh, seine Tore macht, ist uns das egal, das glaubt doch kein Mensch. Jeder, der mal selbst Sport gemacht hat, weiß, irgendwann kotzt sich das an und schlimmer wird es natürlich noch, wenn es dann nicht mehr läuft sportlich, dann, dann geht natürlich die Luzi richtig ab. Aber ich käme mir einfach verarscht vor bei dem, was er da abgezogen hat. Generell, ich meine, gut, ich war jetzt hier schon lange nicht mehr am Start, aber ich glaube, es ist keine Überraschung für euch, wenn ich sage, die ganze Entwicklung, und ich weiß übrigens, bevor wieder die zwölf Hörer sich melden und sich beschweren, ich lebe da auch gut von, von diesem Business. Aber die ganze Entwicklung im Sport, im Leistungssport und vielleicht sogar im Speziellen im Fußball, so blöd sich das jetzt anhört, nochmal, ich weiß, wo ich arbeite und, und dass das mein Job ist und ich davon lebe, aber die ganze Entwicklung geht mir auf den Zeiger und ich glaube auch, das sage ich aber jetzt schon seit fünf Jahren, von daher wird es <lacht> wahrscheinlich vorher nicht passieren, irgendwann läuft das fast über, irgendwann haben immer mehr Menschen keine Lust dazu, ist aber nur so ein Bauchgefühl, was ich habe, aber mich nervt das und, am liebsten müsste sie solche Leute, wenn sie sich so benehmen, wie in den letzten, vor allem, sage ich mal, drei, vier Monaten, wie obermeier Young das getan hat, wenn es nicht Kapitalvernichtung wäre, das ist übrigens schon, ne, da reden wir schon drüber, ne? wir reden über Kapitalvernichtung. Ja? Ja. Ähm, allein das ist ja alles Wahnsinn. Dann würde ich natürlich diesen populistischen Satz sagen, setzt ihn auf die Tribüne und lass ihn versauern. <lacht> ja. Kann sich Dortmund aber gar nicht erlauben, aber irgendwie macht es keinen Bock mehr.
9: Das kann sich nur der FC Bayern erlauben, ja? Thomas. Das, das,
15: und, das,
3: Bushi hat, finde ich, absolut alles richtig zusammengefasst. Aber für mich sind noch ein, zwei Sachen, die noch ein bisschen dazukommen. Es ist ja, ja, wie soll ich das mal sagen? Es ist ja nicht von heute auf morgen. Also der hat sich ja. jetzt schlecht benommen, aber das gibt es ja auch in, in kleineren Sachen. Und in Dortmund muss man leider sagen, Mikitarian, Dembele, Aubameyang, es, man hat einmal die Tür aufgemacht. Anscheinend ja. nimmt das dann, sagen die Spieler, okay, was einmal geklappt hat, das klappt ein zweites ja. Mal. Und Bushi sagt richtig. Ich meine, Dortmund ist ein börsennotierter Verein. Die können sich eigentlich gar nicht erlauben, 60 oder 70 Millionen zu verbrennen. Dann muss man aber auch die Frage stellen, wie weit geht auch ein Einfluss einer Mannschaft? Ähm, mhm. Richtig hört man, dass es mit Tuchel zum Beispiel sehr, sehr schwierig war. Aber wenn Spieler wie Schein und Schmelzer das anscheinend noch so kommunizieren können äh, in die Vorstandsetage und aber selber ihre Leistung nicht bringen und Dortmund spielt ja im Moment einen Fußball, das ist ja unter aller Kanone, das, ist ja, das, das wirkt ja alles mhm. wie, wie Mehltau. Und eins möchte ich auch noch sagen, da hat Pushir auch recht, ich meine, jetzt kann man immer sagen, Obama Young, dieses äh, was hat denn der gemacht? Ich finde es zum Beispiel nicht ganz so krass, aber ich finde es auch übel, wenn ein Goretzka im letzten Sommer sagt, ja, also eigentlich unterschreibe ich, dann kommt er vom Konzertkraft äh, zurück, dann heißt es so, ah ja, die Bayern sind vielleicht interessiert, und dann heißt es dann plötzlich so, ja, ich warte mal die Entwicklung ab, und zum Zeitpunkt seiner Entscheidung war Schalke zweiter im Pokalviertelfinale, und dann geht er trotzdem zu den Bayern und dann heißt es von den Bayern ja, ihr müsst aber den Goretzka besser schützen vor den Pfiffen der Leute. Da sage ich auch, das ist doch auch Verarschung. Warum sagt er nicht Jahr im Sommer, ich will zu den Bayern gehen? Oder warum sagt er nicht zu Schalke, ich habe fünf Jahre hier gut verdient, die haben mich gut behandelt, die verlängern den Vertrag und ich kriege eine Ausstiegsklausel für 50 Millionen, dann habt ihr auch was davon. Das ist doch im Ganzen... Und dann höre ich mir am Schluss noch an, wie geil das Goretzka in der Bundesliga bleibt, bevor der nach Barcelona geht und die Bayern werden noch besser. das ist doch alles eine einzige... Es ist doch eine einzige Scheinheiligkeit, die also die Entwicklung im Fußball doch bin ich ganz klar bei Buschi.
7: Das ist so eine Katastrophe.
15: Ja. Ich meine, zum Thema zum Thema Dortmund noch, ich meine, ich glaube, du bist da auch tatsächlich ein bisschen dichter dran. Ich habe auch neulich mitbekommen, dass du da auch mal ein, zwei, ich glaube, im Rahmen eurer Sendung bei Nitro hast du, das ist ein paar Wochen her, hast du das auch mal gesagt, dass da natürlich, das ist das ist eine schrittweise Entwicklung. Da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Ich finde das nur schwierig. Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht beurteilen. Ich habe auch ein paar Gerüchte gehört, wo ich sage, wahrscheinlich aus Dortmunder Sicht konnten sie mit, mit Thomas Tuchel nicht weitermachen. Mhm. Sportlich, fußballerisch, glaube ich, war das das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, dass sie den Weg da nicht weitergegangen sind. Okay, aber es mag ja Dinge geben, die nicht funktionieren. Und dann bin ich bei Thomas. Da finde ich es auch erstaunlich, was, was, was Zorc und Watzke da gemacht haben, was sie, wie Thomas es gerade angesprochen hat, was sie wirklich zugelassen haben. Ähm, dass das dann Blüten treibt in diesem, jetzt sind wir wieder beim Thema Business und Geschäft, wie es heutzutage ist. Ich meine, da dürfen Sie sich am Ende tatsächlich auch nicht wundern. Ja, also da bin ich vollkommen bei Thomas Goretzka. Ich war noch nie so auf Seiten von Thomas Wagner. Also ich so mit ihm äh, <lacht> äh, bei Goretzka ist es ganz genauso. Ähm, ich glaube, der Junge ist wirklich okay. Alles, was man so mitkriegt und hört. Ähm, scheint das wirklich ein guter Junge zu sein. Wir könnten jetzt auch schon wieder eine Diskussion über Berater aufmachen. ja, Ob die immer alle so gut beraten sind ähm, in diesem heutigen Wahnsinn, keine Ahnung. Aber auch da bin ich natürlich sehr zwiegespalten und genau wegen des einen Punktes, den Thomas erwähnt hat, was an sportlicher Entwicklung hätte denn auf Schalke passieren können oder müssen, ja. äh, dass er wirklich verlängert. Das ist die Frage. Mit acht Punkten Vorsprung vor Bayern jetzt in der Winterpause die Bundesliga-Tabelle anführt. Also was bitte, außerdem was passiert ist, hätte kommen müssen. Und da finde ich eben, da verliert alles, dieses ganze Theater verliert an Glaubwürdigkeit. Und das finde ich halt schade, dass die Bayern ihn holen, nehmen mit Kuss hat, ist auch klar. Dass Thomas ein spezielles Verhältnis zu den Bayern hat, wie sehr, sehr viele Fußballanhänger, weiß ich auch, ich finde auch das nicht so schlau, dann zu sagen: Am Ende retten wir die Bundesliga und die Attraktivität, Wahnsinn. weil er nicht ins Ausland geht. Ähm, ja, äh, und nächstes Jahr sind Sie dann im... Februar. Geht das rechnerisch im Februar Deutscher Meister? So sein? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich dann schon. Nein, aber nicht, also denen nur den Vorwurf zu machen, weißt du? Dann musst du auch sagen: Ja, äh, was ist mit den Beratern, mit den Spielern selbst? Warum muss es immer Bayern sein? Ich habe noch vor zwei, drei Jahren gedacht: Hey. Borussia Dortmund, jetzt sind die echt dran. Jetzt haben wir eine Mannschaft, die, wenn sie so weitermacht, aufschließen kann zu den Bayern.
12: Ja, wo stehen sie heute?
15: Um Gottes Willen. Ja. Aber funktioniert Mutti, das Mutti, du ja. hast
3: natürlich vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
15: Das würden vielleicht auch
3: andere Vereine auch machen. Aber eins müssen wir noch mal festhalten, weil du gerade Dortmund angesprochen hast. Ich war damals in Berlin, als Dortmund die Bayern 5-2 auseinandergenommen hat. Danach ja. haben sie gesagt, okay, Lewandowski holen wir uns. Lewandowski ist ja eh ein Spieler, der einen Karriereplan verfolgt, der ihn wahrscheinlich irgendwann noch zu Real Madrid bringt. Hummels kann ja. ich verstehen, weil der kommt aus der Jugend, der hat da noch eine Rechnung offen, das ist alles gut. Aber Götze, ja. wo Guardiola gesagt hat, ich ja, will Neymar ich oder gar ja. keinen. Ja, ne, wir ja. nehmen Götze. Ich kann mit Götze nichts anfangen. Den ja. haben die Bayern geholt, damit Dortmund endgültig K.O. ist. Und du kannst natürlich sagen, aus wirtschaftlicher Sicht und als Branchenführer ist das alles richtig. Aber dann soll mir doch bitte keiner erzählen, dass es irgendjemandem darum geht, dass die Bundesliga ein attraktiver Wettkampf ist. Wenn ich einen Spieler hole, den ich gar nicht gebrauchen kann, was mir der Trainer sagt, der bei uns drei oder vier Jahre vorzubleiben. zu bleiben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, find, ich finde es ganz klar, ich finde die Champions League hat viel kaputt gemacht ich finde die Bundesliga
15: stinklangweilig,
3: weil die beiden in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich zwölfmal Meister werden. Warte.
15: Ja, das Verrückte, das Verrückte ist ja, man, man ich meine, jetzt jetzt bin ich ja auch bei Sky unterwegs, äh und, und, und sagt dann auch immer, aber ab Platz zwei ist es spannend, ja? Mhm. Wer kommt in die Champions League? Wer gut, wer will eigentlich wirklich in die Europa League? Angeblich alle, aber wenn sie drin sind, nicht mehr äh, und Kampf um den Klassenerhalt, das ist, das ist schon spannend, aber in der ja, in der Spitze ist es langweilig und in der Spitze spielt die Bundesliga international im Moment. Ähm, da können sie übrigens auch alle erzählen, was sie wollen. Schlicht und ergreifend keine Rolle. Ja? Das muss man mal ganz deutlich genau, und so dann sagen.
3: Ich, wenn, ich dann immer, wenn ich dann immer höre, ja, die Dreifachbelastung, und das wird schwer Ach. vom Kopf her. Ach. Wir spielen keinen Ligapokal, wir spielen unseren Pokal in ja. einem Spiel. Wir haben die kleinste Liga von allen Spitzenligen und ich garantiere dir, wenn wir den Sechsten aus der Bundesliga in ein Fünfer-Turnier stecken, mit dem Sechsten der Premier League, der Serie A, der Ligue 1 und, was haben wir noch, so eine Primera Division, da wird unser Sechster abgeschlagen Letzter in diesem Turnier.
15: Ja, also wir Frankreich, haben Frankreich, Frieden, Frankreich würde... Ich.
3: Nee, Frankreich, garantiere ich dir, die sind taktisch besser ausgebildet, diese Mannschaften. Und wenn ich sehe, dass wir gegen Rastgrad und Österreich und <lacht> Wuhan und Roter Stern-Bellgrad, da ließen Leute, ja. die hatten Magenkrämpfe oder Magenkrämpfe, wie wir früher, wenn wir den ganzen Abend auf der Gaststadt alm äh, die klappchen die jetzt gegen Fortuna-Köln verloren. Wenn, wenn ich das ja. dann teilweise sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, und dann die Bundesliga als und produkt oh wei, oh wei, wirklich.
15: Ich hab ja. das, wie gesagt, Intern ist das, wenn du, wenn du, wenn du, was weiß ich, eine, eine Konferenz am, am Nachmittag hast, dann ist das, dann, ist, dann bist du in der Welt, dann ist das spannend, dann ist das interessant. Aber international bin ich ja, nicht völlig bei dir. Ist tatsächlich erschreckend. Ich meine, ich finde das Schlimmste übrigens will ja auch keiner wirklich diese Europa League. Das ist ja wirklich, ich meine, ich kenne es ja noch, als ich noch bei Kabel 1 war. Hm. Jeder jeder Verein jubelt am Ende der Saison. Wir sind Fünfter, wir sind Sechster, wir kommen in die Europa League, hurra, international. Und dann sind zwei Spiele gespielt, dann kommen die nur noch mit der mit der B- oder C-Mannschaft und sagen: Ja, also unser Kerngeschäft ist die Fußball-Bundesliga und da müssen wir drin bleiben. Und dies und das, ich kann das nicht mehr ertragen. Wer guckt denn das noch? Jetzt mal ganz ehrlich, wer guckt denn? Gut, Köln war jetzt noch eine andere Geschichte. Da sind die Leute noch zumindest in Köln mitgegangen, mitgefiebert, weil da Ausnahmen Zustand war. Aber Östersund gegen Hertha BSC Berlin im Stadion 8.000 vom Fernsehschirm 7.000 wahrscheinlich. Braucht doch kein Mensch. Aber
3: Buschi, trotzdem muss man sagen, ich, ich bin ja ganz klar der Meinung, die Champions League hat a den Cup der Pokalsieger gekillt. Das war auch ein geiler ja. Cup übrigens früher, wenn Barcelona Meister ja. wurde, hat sie ja dem mitgespielt. Ja. Dann, was hat der Vierte in einer Champions League zu tun, verstehe ich überhaupt Absolut. nicht. Ja. Ähm, äh, und äh, dies ja in der Europa League hast du mit Arsenal, mit Neapel ähm, was hast du mit Dortmund? Du hast doch echt geile Vereine da drin. Und für viele wird es doch ein Traum bleiben, jemals die Champions League zu gewinnen. Also ich verstehe teilweise gar nicht, wie dann auf diesen Wettbewerb runtergeguckt wird. Und genau wie du sagst, ja, da musst du dich halt mal durch die Vorrunde durch, weil dann hast du eigentlich mit Bergamo und äh, Neapel hast du ja jetzt doch zum Beispiel zwei attraktive Lose. Aber wenn schon gejammert wird vor dem ersten Spiel, also das verstehe ich wirklich nicht. Ja, aber dann, 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 wir dann, das um.
15: aber ja. dann sind wir tatsächlich an dem Punkt, Thomas, da muss natürlich tatsächlich, jetzt jetzt drehen wir wirklich am, am großen Rad, ne? Dann müssen wir eben gucken und wir sind wieder beim Business und beim Geschäft, was passiert da äh, im europäischen Fußball, wo sollen die Gelder generiert werden, was haben die großen Clubs zu sagen, was ist im Interesse der UEFA, was ist im Interesse der Vermarkter und machen wir uns nichts vor. Ungeliebtes Kind ist die Europa League. Das ist einfach so. Und die Champions League, auch da bin ich ja übrigens bei dir, ist natürlich einen gehörigen Teil zum gehörigen Teil aufgeblasen. Das wird jetzt interessant. Jetzt, wo wir die Spiele haben, Real Madrid gegen Paris Saint Germain. Äh, hätte ich fast gesagt Bayern München gegen Istanbul. Aber <lacht> ja. wenn die Bayern das nicht, wenn die Bayern das nicht schaffen, dann weiß ich nicht. Aber jetzt kommen halt die Spiele. Aber vorher, ja, bin ich bin ich schon bei dir. Da ist auch viel. Äh, ja gewöhnungsbedürftig ist dabei. Das, das ja, Konstrukt ist ja. schwierig. Ja. Und ja. nach der Vorrunde sind auch mittlerweile
3: in der Champions League stehen auch nach vier Spieltagen meistens die beiden schon fest. Es geht ja, ja. gar nicht mehr darum, die europäische, die europäische Elite die schlägt doch mittlerweile die zweite Garde früher, hast du immer gesagt, wenn du zu Celtic Glasgow fährst, hast du immer gesagt, boah, das ja, ist aber ja. echt ein schweres Auswärtsspiel. Die verlieren mittlerweile zu Hause sechs oder sieben, 0 gegen Barcelona, äh, die Bayern gewinnen da, dann gibt es mal ein Spiel, wo sie gut dagegen halten, das ist doch kann doch alles nicht im, äh, im Interesse äh, irgendwie des Fußballs sein. Hat der FC Aberdeen noch Europapokalsieger wurde und Real geschlagen hat, das war das ja. war geil, wirklich. Ja. Ich Aber frage, ich, kann dir jetzt sagen, ich kann dir jetzt
15: sagen, was die Leute jetzt sagen werden, Thomas. Ja, ja, war das ja. vorm Krieg oder nach dem Krieg? Ja? Fortuna <lacht> ja. Düsseldorf Fortuna Düsseldorf stand im Finale ja. Europapokal der Pokalsieger. 79,
9: 79.
15: Gegen Barcelona, glaube ich. Ja,
9: 79 gegen Barcelona. Ja. Ja, 79 gegen ja,
15: Barcelona. Großer Kampf, ja. großer Kampf, klar. Hans Krankel, Barcelona, ja. klar. 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 Ja, so. So,
3: so, und das ist sowas, ist
15: heute, heute in der Champions League wirst du nicht erleben, dass Celtic Glasgow ins, ins Finale kommt. Das ist unmöglich. Oder der ja. RSC anderlich, das ist unmöglich. Ja. Das ist Absolut. natürlich das schade. Ja. Kurze Pause. Aber dann wir,
9: dann sind, dann ich, so. wir sind,
15: glaube ich, wir sind, glaube ich, äh, Romantiker und man wird uns jetzt sagen, ja. sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz gescheit, ja. ähm, ihr habt doch, ihr habt doch den Gong nicht gehört, das ist doch alles Unsinn, das, das große Business muss rollen. Nochmal, man darf ja auch die Realitäten nicht verkennen. Aber ich habe so das Gefühl, der, der dieser Trampelpfad, der da ausgetreten wird, irgendwann ist es nur noch ein Graben. Kurze Pause. Genau. und äh, eins noch dazu. Warte. Eins muss man ja auch sagen, wenn du siehst, die Zuschauerzahlen,
3: selbst in Städten, die wirklich für Fußball stehen, ob das in Hamburg ist, da kommen andere Sachen noch dazu, weil die Leute auch von einem ewigen Abstiegskampf zermürbt sind. Aber selbst in Köln, wo sie, wo sie Pläne hatten, ein Stadion für 80.000 zu bauen, die kriegen es ja noch nicht mal gegen Augsburg oder Wolfsburg voll. Also langsam fängt es auch an, glaube ich, echt ein bisschen zu kippen. Das ist immer noch auf ganz hohem Niveau. Aber, also ich weiß es nicht. Das ist so wie eine Frau, die ab dem 15. Lebensjahr zu viel rauf auf die Sonnenbank geht.
15: Mit 33 oh, sieht die noch ganz gut an, aber die fängt langsam an zu kippen. So ist das. Thomas, Thomas das ist dein Fachgebiet, da kann Ja, genau. Nein, wirklich.
7: Sprechen, ne? also das, ist, das ist deine Kernkompetenz.
9: Ich glaube, glaub, da braucht wir eine ganz kurze Pause. Mit Frank Buschmann von Sky und mit Thomas Wagner von RTL. Kurze Pause, gleich geht's weiter. <lacht>
11: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört das Sportradio 360.
9: Das ist die Big Show 400 und äh, nein, schön wäre die Big Show 341. So rum ist es richtig mit Frank Buschmann und mit Thomas Wagner. Herrlich die beiden wieder mal zusammen am Start zu haben. Frank hat das Big Business angesprochen am kommenden Wochenende natürlich an, von, in der Nacht von Sonntag auf Montag Super Bowl. Leider ohne Buschi. Ähm, nur bevor ja. wir wollen wir ganz kurz noch drauf. Ich habe noch eine Frage an den Thomas, weil du so lange in Köln warst und äh, Peter Stöger natürlich so lange begleitest. Nur letzte Frage wirklich zum BVB. Aber Thomas, ich habe den Eindruck, seit er in Dortmund ist, ist Peter Stöger ständig in der Defensive. Wie siehst du das? Er hat immer irgendwas Sie zu verteidigen.
3: So. Er, ist mit, er ist mit sehr viel Vorschlusslobrieren, glaube ich, empfangen worden. Er hat dann auch so ein bisschen diese ganzen Gemüter beruhigt und um das Thema äh, Bosch, ähm, er hat ja auch eine ganz eigene Art, mit den Leuten umzugehen, also das sehe ich nicht so, er hat die zwei Siege in der Bundesliga geholt und eine zweite gute Pokalhälfte in München gespielt, aber Folgendes zu Peter Stöger, also ich habe das Problem, ich äh, habe den Eindruck, es ist sehr schwer, Moment Trainer in Dortmund zu sein, weil die Mannschaft ist, glaube ich, so ein bisschen über den Zenit drüber, ich habe am Montag auch gesagt, ich habe so das Gefühl, es ist Mehltau über dem ganzen Verein und auch die Spielfreude ist weg, aber bei Stöger muss man auch sagen, vier Jahre, ich habe ihn immer gelobt, Riesentrainer, hat einen guten Job gemacht, hat Spieler besser gemacht, aber er hat im letzten halben Jahr in Köln nicht gut gearbeitet. Also drei Punkte in 14 Spielen, die hätten Busch hier nicht vom Telefon geholt. Er wurde hier wie ein Märtyrer durch die Stadt getragen, alles war schmatt geschuld. Hm. Wobei, wenn du jetzt siehst, so schlecht ist der Kader dann auch nicht, wie es die ganze Zeit aussah. Und ich habe das Gefühl, er hat, er hat gesagt, ich werde Zweiter mit diesem Kader auf jeden Fall und kommt vielleicht in Europa weit weg. Und jetzt merkt er, ach du Scheiße, hier ist schon ganz schön viel im Unklaren. Und er ist jetzt auch kein Trainer, der ein wahnsinnig tolles Offensivkonzept hat. Mhm. Und ich glaube, wenn er, nicht, wenn er am Freitag in Köln verliert, was ich alles andere als unmöglich empfinde, dann glaube ich, wird es auch für ihn eng. Und das hätte er sich sicherlich auch nicht ähm, denken lassen. Also ich glaube, er wurde mit viel vorschuss empfangen. Aber die Realität sieht einen Trainer im Moment auch ein bisschen ratlos erscheint und äh, für die Offensivmaschinerie Dortmund im Moment bisher nicht die richtigen Nebel gefunden hat.
9: Gut, lassen wir das so stehen, also nur die Einschätzung von Thomas. Ich finde auch, das passt nicht richtig. Ich, ein Tag nach Köln plötzlich in Gelb-Schwarz. Komisch. Buschi, am Wochenende, also Minneapolis, äh, es spielen die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots. Du hast die Patriots äh, begleitet wie einen guten alten Freund über die letzten Jahre. Ähm, Du wirst es vermutlich bei den Kollegen von ProSiebenMax Max dir nach wie vor anschauen. Stimmt der Eindruck, dass du über die letzten Jahre schon echt angefixt warst von dieser Sportart? Ich hatte schon echt den Eindruck, dass du richtig mit mitfieberst, mit allem nämlich was da passiert.
15: Ja ja, ich habe ja über sechs Jahre Learning by Doing gemacht. Bekanntermaßen habe ich ja gar keine Ahnung von dem Sport nicht. und habe dann im Laufe der Jahre von den Kollegen eine Menge gelernt <lacht> und ähm, habe da immer mehr hab da immer mehr Spaß dran gefunden. Muss ich muss ich ganz klar sagen. Ähm, Vielleicht noch ein kurzer Schlenker, wenn wir im Fußball ja, doch, über Big ja. Business, wenn wir im Fußball über Big Business gesprochen haben, finde ich es echt übrigens immer ganz geil, dass selbst die Leute, die jetzt wie Thomas und ich so ein bisschen bemängeln, dass, dass, dass der Fußball in die, in die falsche Richtung geht. Dass die dann sagen, ja, im US-Sport, da, hier, die, die Football, die machen alles richtig. Also nee. Wenn es übrigens eine kommerzialisierte Sportart gibt, ja, dann ist es die NFL, der American Football. Aber es hat eben was mit mit Sportgeschichte, mit Sporttradition zu tun, mit, mit einem Sportsystem. Ich empfehle übrigens allen Journalisten, die jetzt auf diese Nummer aufspringen, sich einfach mal mit den sehr unterschiedlichen Sportsystemen in den USA und im Rest der Welt zu beschäftigen. Da kommt man relativ schnell dahin dass man da wenig vergleichen kann. Und ja zum Ausgangspunkt zurück. Ich bin echt angefixt und es gibt tatsächlich diese, diese Momente, wo ich denke, ach, wäre schon geil jetzt da vor Ort zu sein und, und das Ding wieder aus dem Stadion zu kommentieren. aber einfach nur, weil ich und das ist auch gut so Fan der Sportart bin. Ich habe meine sechs Super Bowls gemacht, ich finde, dass die, dass die Jungs es äh, klasse machen äh, bei Ran. Und werde wirklich als Fan, weil die Frage auch immer kommt, wie ich es denn verfolgen werde, viele denken ja, ich sitze in Minnesota. Äh, nein, ich werde es mir auch aufgrund der Scheiße mit dem Arm, äh, werde ich es mir zu Hause wahrscheinlich sogar aus dem Bett angucken. Ähm, aber natürlich äh, finde ich finde ich das Ganze finde ich das Ganze großartig. Habt ihr übrigens gestern gesehen, wenn nicht, schaut euch im Netz nochmal an, der ran mitarbeiter Kai Salzmann, zwei Meter groß, 130 Kilo, hat sich ein, ein Hemd der New England Patriots angezogen und hat sich beim Media Day zu den Patriots gestellt und ist von US-Amerikanischen, von Mexikanischen, von europäischen Journalisten interviewt worden, weil die alle gedacht haben, der sei irgendwie ein Defensive Lineman oder so. Ähm, eine überragende siebenminütige Sequenz, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch angucken. Gigantisch.
9: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe hab den Tweet gesehen, wo du darauf hinweist, aber jetzt weiß ich es. Das findet man wahrscheinlich auf uh, ran.de.
15: Auf ran.de. Ja. Jetzt mache ich hier Werbung für yes. ran.de. Also sky.de ist auch super. <lacht> Jens?
7: Jens,
3: ich muss mich verabschieden, weil ich einen Termin habe. Ich habe eh keine Ahnung von American Football. Ich werde es mir aber angucken, weil Wie heißt ich es Wie heißt du denn? Wie, wie, ich halte. Nicht du, sie, <lacht> sie, sie.
12: <lacht> sie. <lacht>
3: Meine Zahnärztin. Ja, ja, genau. <lacht>
12: ähm,
3: ich, ähm, ich, ich werde es mir auf jeden Fall ich werde es mir angucken und noch eins, was Buschi gesagt hat, bin ich auch vollkommen bei ihm, nur eins. Du hast recht, Buschi, in Amerika gibt es zum Beispiel den Salary Cap und deshalb finde ich auch den Wettbewerb oft äh, ein bisschen und dies, äh, das äh, Trade-System. Ich wünsche dir gute Besserung, ihr habt zusammen ein Vergnügen, Grüße,
14: macht's gut, bis dann. Ciao.
9: Thomas, eine große Freude. Ciao. Die Wahrheit ist natürlich auch, Bushi, dass in diesem Jahr, und man, man liest es in den USA, die Zuschauerzahlen bei der NFL ja auch zurückgehen. Also ich glaube, auch den Leuten geht es da an, bis zumindest die TV-Zuschauerzahlen. Ob die Leute dann mehr am Tablet schauen oder mehr am Internet schauen, äh, am PC, das ist vielleicht wieder was anderes. Aber ganz so einfach also, ist es
15: ja auch... Jens, Jens jetzt, könnte ich dir, jetzt könnte ich dir hier einen Vortrag halten, jetzt, da brechen wieder deine zwölf Hörer alle zusammen <lacht> und sagen wieder, der meint auch, er weiß immer alles. Aber ich könnte jetzt zum Thema Einschaltquoten und Zuschauer... Könnte ich jetzt hier einen Monolog halten, da würde ich mich wieder um Kopf und Kragen reden. Einigen wir uns doch mal darauf, dass insgesamt Einschaltquoten, auch oder vor allem bei den großen Networks zurückgehen, liegt in der Natur der Sache, weil es ein immer größeres Angebot gibt, sowohl an Spartensendern, Pay-TV-Sendern, OTT, also Online-Geschichten, ja. Das liegt in der Natur der Sache, ein riesiges Angebot und, das, und, die, und die, die absolute Zahl an Menschen, die Medien nutzen, die, ist, die, die, die steigt zwar auch langsam aber sicher, aber 100% Marktanteil sind 100% Marktanteil, die verteilen sich und wenn sich das auch immer mehr Anbieter verteilt, dann bleibt im Regelfall für jeden halt ein bisschen weniger äh, übrig. Was den äh, Football in den USA betrifft, ja, da ist natürlich auch ein immer größeres Thema zu Recht ja auch, zu Recht ja auch, äh, die Geschichte äh, verletzungsgefährlich, äh, ja. äh, Concussion, äh, klar, Gehirnerschütterung, immer mehr Spätfolgen, ähm, das wird jetzt immer mehr aufgegriffen, zu Recht nochmal sage ich ganz bewusst, dass man, wenn man für einen Sender tätig ist, der das Ganze überträgt und gerade in der Anfangsphase in Deutschland groß machen möchte, das Thema nicht totreitet, kann man jetzt rein journalistisch als Fehler betrachten, aber um die Sportart zu pushen, war das äh, nicht der Ansatz hier in Deutschland. Mittlerweile äh, nehmen die Jungs das Thema ja auch immer wieder auf. Und in den USA ist es ein großes Thema, weil immer mehr Menschen, und zwar Eltern, sich damit beschäftigen ja. und sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder an der Highschool oder am College Football spielen, weil ich möchte nicht, dass sie mit 40 äh, dement sind oder, oder schlimmere Schäden haben, äh, noch schlimmere Schäden. Das ist halt das große Thema. Ähm, ich glaube nicht, dass das, ich bin da jetzt kein Fachmann, was die Einschaltquoten im US-amerikanischen Fernsehen betrifft, aber ich glaube jetzt nicht, dass das zum Beispiel mit einer Monotonie zusammenhängt, weil wieder die, die
7: nee, Patriots nee. äh,
15: dabei sind. Ich glaube, es spielt eine große Rolle, was ich gerade angesprochen habe, dass sie das Nutzerverhalten, das Zuschauerverhalten ändert mhm. und natürlich in den USA ist diese, ist diese Geschichte mit den Spätfolgen von Profis ein ganz, ganz großes Thema und das sollte man natürlich auch keinesfalls totschweigen. Aber bevor da was kommt, in Richtung Ran nfl ähm, Nee, aber. Wie gesagt, mittlerweile wird da immer wieder drüber gesprochen, aber es war nicht, es war nicht das Thema, um die, um die Sportart hier, hier groß zu machen.
9: Aber Frank, das geht ja auch gar nicht. Und das sage ich nicht nur, weil du jetzt dran bist, sondern ihr übertragt da zwei Spiele am Sonntag, eins um 19, eins um 22 Uhr. Da, da kann man nicht in, in der Tiefe auf, auf dieses Thema eingehen und ich hoffe, das verlangt auch niemand von euch jetzt ganz Ja, ehrlich. du
12: weißt, du
15: weißt ja wie das ist. Ich meine, da brauchen wir beide ja jetzt nicht drüber zu diskutieren. Da habe ich ja auch viel mit zu tun, wenn dann gesagt wird, ja, ist das Sportjournalismus oder nicht? Ich finde in einer in einer in dem Slot, den die Jungs da jetzt machen, also nicht vergessen, ich bin da ja nicht mehr dabei, also, aber auch als ich dabei war, geht es in erster Linie darum, das Spiel zu begleiten, lange Zeit ging es immer in erster Linie darum, den Leuten das Spiel näher zu bringen, zu erklären. Ähm, und jetzt ist man an einem Punkt, glaube ich, und da wird sich an NFL sicherlich auch immer weiterentwickeln, dass man vielleicht da auch mit solchen Dingen selbstbewusster, journalistischer umgehen kann. Aber nochmal, am Ende ist das, was in der, in der normalen Saison, äh, an den normalen Sonntagen passiert, Sport, guter, schöner Sport und Unterhaltung. Hm. Ähm, das, das darf man einfach, darf man einfach nicht... Äh, vergessen.
9: Zwei abschließende Fragen noch, Buschi, ganz schnell. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich am vergangenen Samstag den lieben Kollegen Wolf-Christian Fuß und Matthias Optenhövel, nicht meine Kollegen, deine Kollegen zugeschaut habe, bei The Big Bounce.
15: Nee, warum solltest du ein schlechtes Gewissen haben? Also das ist ja das ist ja mein, mein äh, Sender-RTL. Mhm. Ähm, ich mache da eben Sachen wie Team Ninja, Ninja oder The Wall. Und sie machen The Big Bounce, wieder so eine Physical Show. Ich freue mich sogar, logischerweise freue ich mich dafür, die beiden äh, Wolf Christoph, äh, Wolf Christoph ja. und, äh, und äh, Matthias Obtenöfel, dass das Ding, dass das Ding äh, zum Einstieg gut funktioniert hat. Ähm, das Schöne ist ja bei solchen Formaten, man tut ja niemandem weh. Mhm. Ne? Das ist Unterhaltung, so wie das bei uns bei, bei Ninja Warrior äh, oder bei The Wall auch ist. Also von daher nein, da musst du, da musst du dich nicht schämen. Freuen würde ich mich, wenn er hin und wieder mal bei der Sky Konferenz reinguckt. Das mache ich am doch, Sonntag, weil ja, also ja... das ist das, wo ich am, wo ich wirklich Riesenspaß dran habe. Tor in, Tor in, Tor in. Das macht Bock.
9: Tor in Wolfsburg wirst du schreien. Habe ich das richtig gesehen? Wenn überhaupt.
15: Ich habe jetzt, ich habe natürlich gedacht, ei jai, 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 Wolfsburg gegen Stuttgart, aber jetzt äh, durch die Nachvermittlung in Wolfsburg und den neuen Trainer in Stuttgart, wo sich ja ganz Stuttgart in den Armen liegt hat das ja auch wieder eine gewisse Brisanz. Übrigens zu dem Thema, klar hatte ich das große Glück, ähm, äh, den Knaller Borussia Dortmund gegen Schalke in der in der Hinrunde, in der Konferenz zu haben. Aber der Blick auf das Spiel, was du hast für die Konferenz, sagt ja im Grunde gar nichts aus. Ne? Es gab schon ganz oft Samstagnachmittage, da waren die Dortmunder, die Schalker im Einsatz und, und jeder Kommentator würde denken, Ach, die würde ich gerne machen. Und dann hasse Hannover gegen Mainz, und das geht 3-2 aus nach 0-2 Rückstand. Und das ist das geilste Spiel, zu kommentieren. Also am Ende das Ereignis nach dem Spaß und den Kommentar.
9: Wirklich, jetzt jetzt schmeiße ich raus mit dieser Frage, Buschi. Was, du du interessierst dich natürlich nach wie vor für die Easy Credit BBL. Ja. Muss man sich um die Bamberger nachhaltig Sorgen machen? Ist das jetzt ein Übergangsjahr? Was, was wird passieren mit Bamberg?
15: Also erstmal darf man tatsächlich nicht vergessen... Was die für ein unfassbares äh, Verletzungspech haben. Hm. Also du musst ja, du musst ja nehmen. Radoschewitsch ist ja ist ja in Bonn, glaube ich, relativ früh auch noch rausgegangen. Also den ähm, haben die alles verletzt: Taylor, Harris, Hackett, Radoschewitsch, Den haben sie noch. Mit Mitrovic.
9: Ja, du du bist ähm, der Experte.
15: <lacht> so. Also da, ist, da fehlt ne, da fehlt eine erste fünf. Hm. Also gut, Elias Harris vielleicht jetzt nicht zwingt, aber das darfst du nicht vergessen. Ähm, ich würde empfehlen, bevor man den Abgesang auf die Bamberger singt, in Ruhe sich nochmal das Pokalviertelfinale anzugucken, ja. der Bayern gegen Bamberg. Das Einzige, was mich da überrascht hat, dass und wie Bamberg dieses Spiel noch aus der Hand gegeben hat mit sechs Punkten Führung und noch, ich weiß nicht, 50 Sekunden auf der Uhr. Da haben sie, äh, ob das jetzt am Ende ein Foul war oder nicht, mir übrigens völlig wurscht, äh, da muss der Lo übrigens unter die Dusche schon rennen und sich verstecken und einseifen. Dann passiert da gar nichts mehr. Äh, dann gewinnen sie das mit einem. Äh, das hat mich überrascht, dass sie das noch verloren Aber das Spiel an sich hat gezeigt, was noch, und auch da haben ja schon einige gefehlt, ne? was noch in der Mannschaft steckt. Ähm, ich glaube, das wird, ähm, auch da schimpfen jetzt wieder viele, wenn ich nicht über Ulm, nicht über Frankfurt, nicht über...
7: Oldenburg,
15: und ja, ja äh, wen spreche äh, das ich glaube das kann wann auch immer sie sich begegnen in den Playoffs das könnte eine echt irre Serie werden Bayern gegen gegen äh, Bamberg was die Bayern spielen ist schon sehr sehr beeindruckend aber da hier haben jetzt auch einen kräftigen Nackenschlag gekriegt durch den Kreuzbandriss von Matschwan mhm, mhm. äh, ja also Bamberg abschreiben würde ich nicht ähm, guckt ihr mal an was die äh, für Comeback Siege wieder in der Europa äh, in der Euroleague gehabt haben aber irgendwie ist es nicht, ist es nicht diese Chemie und dieser, dieser wirklich, was alles Kills betrifft, ausgeglichen besetzte Kader, selbst wenn er komplett ist, wie in den zwei Jahren zuvor. Das, das ist schon was, was ich auch sehe. Aber abschreiten würde ich die, würde ich die ganz sicher nicht.
9: Ja. Das trägt auch so Spannung bei, wenn hier die Rivalität am Leben bleibt. Der große Frank Busch, mir hat mich sehr gefreut, Buschi, wünsche nach wie vor gute Besserung. Wir werden am Samstag natürlich die Konferenz anschauen mit dir bei Wolfsburg gegen Typhoon Corcoran, den wir ja schon ausführlich, ausführlich gewürdigt haben. Kurze Pause, dann geht es ja weiter.
11: Hallo, hier ist Marcel
3: Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportreur 360.
9: Die Big Show 341 geht weiter mit. Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto Countdown-Öffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Abstauben. Ich hätte es fast übersehen, aber mein Sohn fragt mich jede Woche, wann fangen denn die Österreicher an? Und ich sage meinem Sohn, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht vor Februar. Und tatsächlich, es geht im Februar Los, und ich freue mich sehr, dass Martin Konrad von Sky Austria ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Martin.
16: Grüß dich, grüß euch. Freu und das,
9: mich. ich freue mich auch, und es geht, glaube ich, gleich mit dann Kracher los, wenn ich es richtig gesehen habe. Nämlich mit dem Wiener Derby. Ist es richtig so, Stimmt. an diesem Wochenende schon? So. Ja.
16: Ich dachte mit der Krache ist Mattersburg gegen Sturm Ja, Moment, ran, da, kommen gleich, da kommen wir
9: gleich. Da ja. kommen wir gleich dazu, aber das Wiener Derby und da habe ich es im Standard AT gelesen, Rapid hat die Fans, die Austria die Sponsoren oder so ähnlich. Wie mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Zielen gehen denn aus deiner Sicht die beiden großen Wiener Vereine in die Frühjahrssaison?
16: Gut, Rapid ähm, hoffentlich aus deren Sicht mit einem besseren Jahr als im letzten, das ja im Frühjahr dann zwischendurch sogar mit Abstiegsangt äh, geprägt war. Und auch im Herbst das nicht so, vor allem zu Beginn, nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet hat. Also im Moment Rapid auf Platz drei, zehn Punkte hinter Sturm, aber auch ähm, doch deutlich äh, acht Punkte vor der Wiener Austria. Das heißt, dieses Davi könnte, falls Rapid sein Heimspiel, es wird ausverkauft sein, mhm. Rapid, also mit Heimvorteil, falls Rapid hier gewinnen sollte, hat Rapid sag ich mal, einen Vorsprung, den man wahrscheinlich dann bis zum Ende der Meisterschaft auf die Austern nicht mehr verlieren sollte. Und das Hauptziel von Rapid ist natürlich unbedingt Platz drei zu halten, falls die beiden Teams da vorne schwächeln sollten, in irgendeiner Phase noch heranzukommen, weil in Österreich diesmal in dieser Saison auch der zweite Platz Champions League Qualifikation spielt, also der Vizemeister mhm. und auch wenn man dann gegen sogenannte Top-Teams aus den Top-Ligen spielt, die eben auch nicht Meister geworden sind, aber man kommt ja dann trotzdem in die Europa League äh, Qualifikation bzw. Playoff, falls man ausscheiden sollte in der zweiten Runde. Also insofern ist es schon ganz interessant, dass, ähm, äh, dass der, der, Platz, der zweite Platz aber eben auch punktemäßig großer Rückstand, der Ausdruck geht eben darum, im Moment Platz 6, also da will man unbedingt nach Europa, das heißt die Austria hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf Platz vier. Ist kein Drama, 16 Runden gibt es im Frühjahr. Und bei der Austria sind doch einige neue Spieler da. Zum einen ähm, mit Madl, mit Stankl und auch noch mit Stronati. Drei Defensivspieler, bei mhm. denen es ja sehr viele Ausfälle gibt. Auch Westermann ist ja noch immer nicht fit. Und dann kommen auch noch Venuto zurück. Klein, der war verletzt. Der Florian, ähm, die letzten zwei Monate im November, Dezember und Wahrscheinlich auch Grünwald dann spätestens ab März. Das heißt, die Austria hat eigentlich eine, ja, eine neue Mannschaft, zumindest zur Hälfte. Und deswegen glaube ich auch, dass das früher bei der Austria besser sein wird, dass wir auf alle Fälle unter den Top 4 sein werden.
9: Ist denn in irgendeiner Art und Weise äh, Thorsten Fink in Gefahr aus deiner Sicht? Oder ist es da eher so, dass Thorsten Fink selbst entscheidet, wann es aus ist mit der Austria?
16: Also ich glaube, Thorsten Fink ist im Moment ähm, gesetzt. Der hat ja außerdem einen Vertrag bis 2019. Und dass dem ähm, der Sportdirektor Franz Wohlfahrt vorgestern verlängert wurde, der mit Fink ganz gut kann. Also, Fink äh, kokettiert natürlich immer wieder. Auf der anderen Seite weiß er auch, äh, er kann nur dann interessant sein, auch in Deutschland, wenn er zumindest in Österreich vorne mit dabei ist. Also, Platz 6 ist jetzt kein Bewerbungsschreiben für einen Bundesliga-Club in Deutschland. Das ja. weiß er auch. Ähm, deshalb glaube ich, dass Fink alles unternehmen wird, um ein positives Früher zu haben, dann wird es wieder Gerichte geben. Auszuschließen ist ein Abgang nie, hm. aber im Moment, äh, glaube ich, doch deutet vieles darauf hin, nachdem er jetzt schon zweieinhalb Jahre hier ist, dass er auch noch ein weiteres, äh, einen, also weitere eineinhalb Jahre hier ist.
9: Ich sage einmal so, es lebt sich ja nicht schlecht in Wien im Großen und Ganzen. Also so ist er nicht. Ja, Es hat den Verein im Griff. Ja,
16: also die, wenn man die Ansprachen hört, da Weihnachtsfeier und wenn er da seine fünf bis zehn Minuten Auftritte hat, die, die ja wirklich auch, eine gewisse, eine gewisse Prise an Humor haben oder mhm. auch an Kritik und wie er das verpackt, also die, Austrian, die dort alles sind, die lächzen da direkt nach seinen Worten und mhm. da spürt man irgendwie, der Bursche hat die, den Verein auch in einer gewissen Art und Weise im Griff, auch wenn er zwischendurch kritisch ist, denn er hat im November, Dezember kritisiert, auch teilweise die Transferpolitik und so weiter, also es war nicht immer alles Eitelwonne, aber, aber irgendwie schafft das dann trotzdem immer wieder mit seinem unter Anführungszeichen äh, Charme, gebürtiger Dortmunder, <lacht> das irgendwie irgendwie auch, auch so zu bringen, dass die die Austrianer dann doch ihn eigentlich sehr, sehr schätzen.
9: Naja, er erzählt natürlich auch davon, er hat schon viel gesehen, unter anderem beim FC Bayern München, hat dort sicherlich auch drei, vier Bankettansprachen schon mitbekommen, ob die allerdings immer von Humor geprägt sind von karl heinz Rummenig und Stuhl. Uli Hoeneß, man weiß es nicht. Der glorreiche SK Puntigammer Sturm Graz, es tut jetzt noch weh, diese Niederlage bei der Austria, da wären drei Punkte so schön gewesen, jetzt das Eigentor von Danny Aller, hat aber zum Ende der Transferperiode mich persönlich erfreut. Zum einen, weil ich den Edu Wonji ordentlich, äh, als ordentlich befinde, zumindest als Ergänzungsspieler. Und dann ist ein Mann zurückgekommen, äh, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass er überhaupt noch kickt, nämlich Jakob Jantscher, der bei Sturm mehr oder minder groß geworden ist. Bei Daniel Beichler hat es nicht wunderbar funktioniert. Wie bewertest du denn die beiden Additionen zum Kader von Sturm Graz?
16: Also es sind sogar drei, nachdem äh, Thomas Schramel auch noch verbunden ah, ja, stimmt, stimmt, von
7: Rapid. Von Rapid ja, ja.
16: Der ist Ersatz für Likoyanis, der ja in die Serie A zu Cagliari gewechselt ist. Da hat Sturm noch einmal, aus italienischen Quellen hört man, 600.000 Euro kassiert dafür, dass er ähm, eben jetzt gegangen ist, mhm. weil im Sommer wäre ablösefrei gewesen. Der Grieche, der von Olympiakos Pereus zu Sturm gekommen ist vor ähm, knapp äh, drei Jahren, zwei Jahren, Entschuldigung, und, also Schrammel, erfahrener Spieler, kann ihn ersetzen, kann man fragen, braucht man ihn unbedingt, es gibt ja doch Potsmann, es gibt Buchecker, okay, Sturm hat sich für Schrammel entschieden. Und ja, und Edom Wonschi war nicht geplant, wurde verpflichtet, weil Zulechner erkrankt ist mhm. im Jänner, hat eine bakterielle Infektion gehabt, ist im Moment auf dem Weg der Besserung, aber kann, also vom Training im klassischen Sinn ist überhaupt noch nicht keine Rede, das heißt, es besteht... Die Gefahr oder es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, Philipp Zulechner frühestens wieder im April, wenn überhaupt, zur Verfügung steht. Mit anderen Worten, Sturm war der Meinung, man muss auf dem Offensivsektor etwas unternehmen. Deswegen hat man sich äh, mit Bright Edomonschi geeinigt, ihn zu leihen für ein halbes Jahr. Also er ist mhm. vor einem Jahr nach in die Türkei gegangen. Also er kennt das Umfeld. Wir kennen ihn, er ist ein schneller Spieler, er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, kann, kann eine interessante Ergänzung sein und das wird er dann wohl auch. Ja, Jakob Janca. Gut, hat in den letzten fünf Jahren die Welt kennengelernt, war in der <lacht> Schweiz, in Russland, in Holland und in der Türkei. hat aber jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt. Er hat auch seinen Vertrag aufgelöst, weil äh, Zahlungen bei Riese, riese ausständig waren. Das heißt, er hat auch noch keine Freigabe. Das, der Fall ist jetzt bei der FIFA, man geht davon aus, dass das im Laufe des Februar, dann passieren wird. Er hat im November, Anfang Dezember dort den Vertrag aufgelöst aufgrund mhm. Ausstellender zahlungen Ja, Janscher, interessanter Spieler, Flügelspieler, kann aber wohl auch im Zentrum spielen und der hat auch gewusst, er muss jetzt, und zwar jetzt, im Jänner einen Verein finden, mhm. weil er auch weiß, wenn er, ähm, vom alten Herr passt aber wenn er noch einmal angreifen möchte, auch Stichwort Nationalmannschaft, sein Förderer war Franco Fodor, dann muss er Leistung bringen und zeigen, dass er dort hingehört. Und jeder, jeder Tag, jedes, jedes Wochenende ohne Pflichtspiel wird für ihn schwierig werden. Das heißt, das ist eine interessante Verpflichtung. Äh, ich traue es ihm zu, dass er dort auch wichtig ist bei Sturm. Die Frage ist, wie schnell er das kann, nachdem man habe halbes nicht gespielt hat, wann seine Freigabe da ist. Also ich würde mal sagen, mh, vor, vor März, April darf man sich da jetzt nichts Großartiges erwarten.
9: Ja, gut, da sind wir mal gespannt, wo man jetzt gleich ein bisschen auf den Zahn fühlen kann am Wochenende. Du hast ja gesagt, in Mattersburg spielt Sturm unter dem neuen Coach Heiko Vogel. Du lebst in Graz, Heiko Vogel wirkt seit ein paar Monaten in Graz. Was hörst du denn?
16: Ja, alle sind begeistert. <lacht> gut.
9: Warum? Weil er witzig ist oder weil er gut ist oder warum?
16: Muss man, muss man ja, ja, das ist die, die, die das relativiert sich natürlich, dass der Sportdirektor von ihm begeistert sein muss, ist klar, er hat ihn auch verpflichtet. <lacht> ähm, dass der Trainerstab begeistert ist, ist auch irgendwie klar, das ist nämlich der, den er jetzt zusammengestellt hat mit dem Sportdirektor. Die Spieler sind natürlich sehr höflich, was sollen sie auch sonst sagen, wir wollen ja alle bei ihm spielen, nein. Mhm. Stimmung ist natürlich gut, er sieht eine Mannschaft, die intakt ist, wo auch ein Teamgefüge ist, das funktioniert, eine Mannschaft, die auf Platz 1 steht, wir brauchen da nicht drum herum reden, ja. er kann leichte Zeichen setzen, Fakt ist, er muss auch Erfolg haben im Sinne von Punkten und mhm. zumindest, sage ich mal zweiter werden, im Pokal besteht die große Chance, ins Halbfinale einzuziehen, nachdem man gegen einen äh, oberösterreichischen Landesligisten ein Heimspiel hat im, im, im Viertelfinale. Wahnsinn. Im das heißt, gegen Winpassing, mit anderen Worten, er hat auch ein Risiko auf der anderen Seite, wo es gibt Schöneres, als so eine Mannschaft zu übernehmen. Mhm. Jetzt hat er auch noch zusätzlich Spiel bekommen, ähm, die im Übrigen auch ein wenig Druck ausüben sollen auf jene Spieler, die noch nicht den Vertrag verlängert haben. Denn äh, Jacko, Hirländer, Potsmann, auch Schul, haben noch keine neuen Verträge. Mhm. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein, das hat auch Kreisel, der Sportdirektor gesagt, das war auch mit ein Grund für die Verpflichtung von Jan Scha. bis 2021. Das er heißt, ja, deutet damit auch an. Jungs, ihr müsst euch auch schon langsam entscheiden, weil, weil, weil sonst gehe ich einen anderen Weg. Also das heißt, es wird interessant sein, solange der Erfolg da ist und auch die Punkte gemacht werden, glaube ich, wird alles bestens sein. Es wird aber auch interessant sein, zu sehen sein, wie seine leichten Adaptierungen sich auswirken will nur einen Sechser haben, nicht so wie Voder, der meistens mit einem sechs gespielt hat, mhm. die dann zwar auch variabel sich verändert hat im Laufe des Spiels, aber die Grundformation bei Vogel ist ein 4-1-4-1. Und es wird dann schon interessant sein, ob sich das auswirkt, dass man unter Anführungszeichen vielleicht um einen Tick, zumindest von der, von der, von der Grundausrichtung her, offensiver aufgestellt ist. Ob das dann im Spiel so ist, wird man ja wieder sehen. Also das wird gleich einmal in Mattersburg ein ein erster Test, sein unangenehmer Gegner, Bubble wissen wir. Ja. Insofern nicht einfach noch dazu, hier Hierländer gesperrt, Spendlower nicht fit, Schul momentan nicht ganz fit. Also die Mannschaft braucht ohnehin die ein oder andere Ersatzvariante. Wie gesagt, Edom Wonschi und Janscher sind an diesem Samstag noch kein Thema. Es wird interessant sein, wie Vogel diese Premiere begeht. Und ich glaube, erst nach einiger Zeit kann man dann sagen, ob, ob das der richtige Weg, der richtige Trainer ist in der Situation für den SK Stur.
9: Der Kreisel ist ja Wiener und dort, da lese ich in den wenigen österreichischen Medien, auch in den Kommentaren, dass man bei Rapid zum Beispiel schon hofft, dass der wieder zurück nach Wien geht. Siehst du diese Gefahr in den nächsten ein, zwei Jahren?
16: Naja, es ich glaube, er ist gebürtiger Niederösterreicher, aber er hat bei der Wiener Austritt gespielt und mhm. war auch ähm, dann in Wiener Neustadt lange und war immer Thema bei der Wiener Austritt vor der Verpflichtung von Franz Wolfert auch ja, okay. Thomas Baritz, nachdem der in Pension gegangen ist. Also wenn, dann gibt es die Nähe zu Wiener Austritt, nicht, dass er bei Rapid ein Thema ist, aber er macht sich einen Namen. Er besticht vor allem durch eine sehr gute Rhetorik. Er ist sehr korrekt im Umgang mit allen Beteiligten. Mhm. Ähm, genießt er also einen guten Ruf und, und, das ist dann schon einmal in der Branche nichts Schlechtes und hat, und genießt vielleicht auch deshalb diese momentan auch positiven Zeilen über ihn, weil auch die Konkurrenz auf dem Markt eigentlich in Österreich überschaubar ist, ja. Also, da ist man schnell fertig, eine Handvoll und das war's dann und er ist da sicherlich einer, der zu den Top-Leuten gehört und wird aber auch jetzt zu messen sein, ja. Er hat, er ist jetzt, ähm, die zweite Saison hier. Mhm. Er hat einige tolle Transfers schon gemacht, es waren auch welche dabei, die nicht so funktioniert haben. Jetzt wird man sehen, es ist das erste Mal sein Trainer und es sind jetzt auch weitere Verpflichtungen gekommen. Man wird auch sehen, wie er die Spieler, die gut sind, aber deren Verträge auslaufen, ob er die verlängern kann. Ich finde, das ist jetzt ein entscheidendes Frühjahr, wo man dann auch sagen kann, jawohl, bei Günter Kreisler läuft richtig gut. Also das ist jetzt auch ein spannendes Frühjahr für den Sportdirektor des SK Sturm.
9: Quasi abschließende Frage, Meister wird trotzdem wieder Salzburg, oder?
16: Tippen alle Sportdirektoren und Trainer. Auch Heiko Vogel hat gesagt, er sieht Salzburg in der Favoritenrolle. Ist auch so. Ist auch kein, kein wirklich spannendes äh, Merkmal zu sagen, dass der Meister der letzten vier Jahre auch ein fünftes Mal Meister werden kann. Allerdings, das muss man schon sagen, bei Salzburg viel Positives. Es wurde praktisch nur ein Spieler abgegeben. Miranda, der nach Brasilien mhm. äh, zurückgekehrt ist. Dafür wurde Ramalho geholt der auch kennt sich in der aus. Bundesliga gespielt ja. Genau, kennt sich dort aus. Das heißt, es ist vieles gleich geblieben, nicht wie in den letzten Jahren, wo dann Opamecano, Soriano, und vor zwei Jahren, die, die, also wo immer wirklich auch Säulen ja. bzw herausragende Nachwuchsspieler abgegeben wurden. Das ist diesmal nicht der Fall. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Kader ansieht, ist ist viel Spektakuläres, Spannendes dabei, aber jetzt vielleicht nicht gerade die ganz großen erfahrenen Spieler, mit ja. Ausnahme vielleicht vom Torhüter Walke, von Ulmer. Ja. Ähm, also es wird es wird es wird trotzdem spannend zu sehen sein, wie diese Truppe sich da auch im Frühjahr schlägt. Natürlich sind sie Favorit, Sturm aber ist, finde ich, ein äußerst gefährlicher Außenseite. Und eines darf man nicht vergessen, Salzburg spielt ja noch in der Europa
7: League
16: mhm. gegen Real Sociedad in der Zwischenrunde, ähm, gegen den spanischen äh, Primera Division vertreter. Im Moment haben die da zwei Probleme. Also im Moment glaube ich auch, dass das ein Hauptthema auch bei Salzburg ist, diese zwei Spiele mal gut, gut zu bestreiten, jetzt ganz abgesehen von der Meisterschaft in der österreichischen Bundesliga.
9: Wir freuen uns drauf. Martin, wo wirst du denn zugange sein an diesem Wochenende?
16: Am Wochenende darf ich gleich mal diese diese äh, Frühjahrsmeisterschaft eröffnen äh, mit Andreas Herzog im Studio. Ach schön. Und die vier Spiele, die da am Samstag stattfinden und am Sonntag bin ich dann auch noch beim Darby im Einsatz, also
7: man könnte es das schau ich mal an.
9: Na bitte, das schaue ich mal an. an. Na bitte, Na, ich mal an. Natürlich, ich halte natürlich Na, der Austria die Daumen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die der Sturm verliert in Mattersburg. davon gehe ich fast aus. Irgendwie ganz ein blödes 92. Minuten Gegentor 1 zu 2 und dass <lacht> dann rapid plötzlich nur mehr sieben Punkte hinten ist. Das wollen wir natürlich nicht. Martin Konrads, Sky Sport Austria am Wochenende unbedingt einschalten mit Andreas Herzog gemeinsam am Samstag und am Sonntag dann bei der Wiener Austria befinden in der Allianz, im Allianzstadion heißt es glaube ich richtigerweise Genau. Bei Rapid Wien. Genau. Kurze Pause, Big Show 341, dann geht's hier weiter.
2: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
9: Die Big Show 341. Wir sind am Start und äh, jene junge Dame, die leider bei der Big Show 333 nicht genug zu essen bekommen hat, ist jetzt wieder zu Gast hier. Und ich freue mich sehr, dass sie trotzdem, auch wenn sie damals mit zu wenig, ja, zu wenig Stimulation nach Hause gegangen ist, immer noch Zeit für mich hat, ein paar Minuten. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Servus. Hallo, guten Tag. Du bist so nett und äh, wir erreichen dich sogar äh, im Krankenstand mehr oder minder. Was hat dich denn dahingerafft? War es dieses unfassbar aufregende Wochenende in Garmisch-Partenkirchen? Ist es die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Xinjiang? Ich
2: glaube, es war tatsächlich ein äh, Ventilator-Umdreffekt von Garmisch-Partenkirchen. Aber äh, das, ich möchte keine Schulzuweisungen machen, die ich nicht äh, belegen
9: kann. Du warst ja davor äh, beim Biathlon. Warst du ein Rupul ding oder warst du... In Ruppolding warst du, oder?
2: Wo? Äh, nee, ich war Oberhof in mal Oberhof. In Oberhof. genau, Ruppolding war ja dann Kitzbühel schon, wenn
9: ich mich richtig erinnere. Ah, stimmt, du warst ja auch in Kitzbühel. So, jetzt, wenn du mal, und ich erinnere mich an einen Tweet von dir, wo du irgendwie geschrieben hattest, dass die schreibende Zumpf, beim Biathlon zumindest, ganz, ganz weit hinten in der Hackordnung ist, weil zuerst natürlich die Kollegen vom TV bedient werden. Hast du dieselben Erfahrungen gemacht dann in Kitzbühel und auch jetzt in Garmisch?
2: Äh, nee, also beim Schiapin war es jetzt ehrlich gesagt dasselbe, gerade als der Dresden natürlich gewonnen hat, weil es natürlich bei den äh, TV-Kameras äh, der Erste, ähm, ja beziehungsweise kriegen, kriegen die da natürlich ihren Vorrang, aber wir haben ihn zum Glück auch noch sprechen können.
9: Und in Garmisch, da ist der Dresden ja mit einer gewissen, vielleicht nicht von sich aus, aber er ist mit einer Erwartungshaltung hingekommen, Kitzbühel-Sieger, ich glaube in Garmisch hat auch schon sehr lange kein deutscher, mehr gewonnen. Wie wie hat sich denn der Dresden dort deiner Beobachtung nach, wie sind denn damit umgegangen?
2: Genau, also in Garmisch hat, glaube ich, seit 26 Jahren kein Deutscher hm. mehr gewonnen, von daher wäre das dann natürlich eine interessante Serie gewesen, wenn er da auch gleich äh, diesen Rekord noch geknackt hätte. Ich habe ihn eigentlich ganz locker wahrgenommen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt natürlich nicht, nicht lange hm. Eigentlich erst bei diesem äh, Kitzbühel-Sieg, ähm, aber äh, weiß ich nicht, er äh, weiß es glaube ich relativ realistisch einzuschätzen, wenn man irgendwie in die Top Ten fährt und ist ja da auch Siebter geworden und mhm. das sind ja eh immer so minimale Abstände zum Podium oder dann halt auch zum Sieg und ja, also ich, ich habe ihn da relativ entspannt wahrgenommen, ist natürlich die Frage, wie er das jetzt die nächste Woche sozusagen bis zu seinem drin äh, in Pyeongchang dann auch äh, transportieren kann.
9: Und so das Drumherum, ich meine, man hört ja auch bei den Menschen oft zu, ich bin ja Österreicher, wir kranteln gerne und wenn dann der kitzbühel in Garmisch unter Anführungszeichen nur Siebter wird, dann heißt es oft, naja gut, Eintagsfliege kann gar nichts. Hast du irgendwie von, vom Publikum oder von deinen, deinen Mitjournalisten da irgendwas mitgenommen?
2: Nein, also ich habe jetzt ehrlich gesagt die österreichische Presse in äh, Garmisch nicht mehr verfolgt. Ähm, ich glaube, die Konkurrenz weiß eh, die sieht's ja auch wie er. Die sehen, dass sie äh, so dem einen Tag halt gewinnen können oder dem anderen rutschen sie vom Podest oder sind 15. oder noch schlechter, weiß ich jetzt nicht. Da wird es jetzt nicht so wahrgenommen. Interessant war, dass der ähm, Bundeskanzler der Männer in Garmisch gesagt hat, dass er eigentlich gar nicht so zufrieden ist mit diesem... Ähm, ja, Ergebnis, womit er auch so ein bisschen die die Mannschaft meinte, das würde sich erstmal ein bisschen drastisch an, dass man mit dem siebten Platz nicht zufrieden ist, mhm. aber gings ging es glaube ich so darum, dass mehr, mehr möglich gewesen wäre. Mhm. Ähm ja, also es, es ist ganz interessant, wie sich da so gerade die äh, Ansprüche vor Olympia ähm, ja verfestigen.
9: Mir ja, ist ja auch völlig in Ordnung und man weiß ja auch nicht, wie diese Abfahrt sein wird dann in Pyongyang, außer dass sie, glaube ich, nur 1,30 äh, habe ich gehört, soll sie lang sein, äh, der Schnee. Genau. Ganz, ganz komplizierte ja. Geschichte, das weiß man auch nicht. Und äh, ja, es gab ja schon, äh, Markus Wasmeier würde ich jetzt nicht als Wahnsinnsüberraschungs- Sieger 1994 in Lillehammer einschätzen, nur dass er es damals gewonnen hat. Zu dem Zeitpunkt war dann vielleicht schon eine kleine Überraschung, man weiß es nicht, ob Thomas Dresden, vielleicht auch Andy Sander in Pyongyang hier zuschlagen werden. Zurück vielleicht noch ein Wort zum Biathlon. Da hat sich ja. äh, Laura Siegemund, die, nein nicht Laura Siegemund, was Reden, Laura Dahlmeier, so also verständlich. Ich bin so dem Tennis verhaftet, dass...
2: ich vergisst du schon nicht von Ihren Namen, da
9: ja, einmal genau. nicht <lacht> Genau, einmal nicht und schon, schon habe ich sie mit einer Tennisspielerin <lacht> Verwechselt. Ähm, anspruchsdenken der Deutschen ist seit Magdalena Neuner und Kathi Wilhelm natürlich, Olympiasieg muss her. Wie realistisch ist es denn, gerade wo wieder äh, irgendwelche Sportlerinnen auftauchen, von denen man vier Jahre nichts gehört hat und die dann plötzlich vor Olympia in Bestform sind?
2: Ja, wie realistisch ist es, äh, ich, ich glaube, Laura damals glaube ich immer was zu zutrauen. Ähm, ist halt die Frage, mit, mit, mit welcher äh, ja, ich meine, wenn man das jetzt vergleicht im Vergleich zur letzten Saison, da hat sie natürlich die überragende WM überhaupt gehabt, ja. mit fünf ähm, Goldmedaillen und, und einer silbernen. ähm, Ich weiß nicht, da daran kann man sie wahrscheinlich, oder da wird sie jetzt natürlich immer gemessen, aber ähm, das kann man, glaube ich, nicht nochmal erwarten, weil einfach die Saison jetzt ähm, nicht so gut gelaufen ist, wie ihre äh, vorherige Saison, weil sie halt irgendwie zwei, dreimal erkältet war und man ihr jetzt auch immer wieder ansieht, dass sie einfach nach Rennen wirklich sehr, sehr erschöpft ist. Also das werden wir, glaube ich, bei Olympia auch wieder sehen, dass sie da so schwäche Anfall Anfälle hat, ähm ja, da muss man einfach sehen, wie sie dann damit umgeht, wie das Team damit umgeht und ähm, ob sie das wirklich so kompensieren kann, wie es halt immer ja, suggeriert wird, dass es normal wäre und dass sie sich halt einfach sehr verausgabt. Also ich glaube schon, dass es eine Medaille von ihr geben wird, aber für wie viel die Kraft dann reicht am Ende, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
9: Langweilt dich das eigentlich auch so wie mich, ich darf das sagen als Österreicher, dass die immer in der gleichen Loipe laufen. Nur einmal laufen sie halt 5, einmal 10, einmal 15, einmal 17,5, einmal 22,3. Das, äh, das macht für mich den Biathlonsport ein kleines bisschen unattraktiv, dass man eigentlich das alles so austauschbar ist bei den Rennen.
2: Weiß ich nee, die schießen ja noch.
7: <lacht> ja, okay, gut. Und du danke. hast ja,
2: du hast ja andere Konstellationen. Du hast äh, A beim Massenstart, rennen sie alle ja. zusammen mit der Verfolgung, hast okay. du auch andere Duelle, was ja gerade bei den Männern dann auch äh, interessant ist, finde ich, wenn du den Vokat, Mart Marta Vokat, hast, der sich dann mit den Norwegern duelliert. Also, ja, ich finde das hat schon auch seinen Reiz. <lacht>
7: Ja,
9: ich wollte dich nur ein kleines bisschen aus der Reserve locken. Ist denn jemand wie Laura Dahlmeier, du sagst ja, die TV-Stationen waren zuerst da, aber kommt man an die ran bei so einem Weltcup-Wochenende in Oberhof oder ist die komplett äh, abge abgesperrt von den Journalisten?
2: war schon interessant, weil sie da halt auch wieder sehr sehr erschöpft nach einem Rennen sozusagen dann sichtbar für die wartenden Pressejournalisten mhm. <lacht> ähm, im Zielbereich saß äh, tatsächlich und äh, während alle anderen so schon ihre Sachen ein, eingepackt haben und zusammengepackt haben, ähm, sie wird schon sehr äh, es wird sehr auf sie aufgepasst, sage ich mal. Es wird sehr darauf geachtet, dass sie ihr Statement vor den TV-Journalisten gibt und dann noch einen Satz zu der schreibenden Presse ja. sagt und ähm, dann schnell zum Umziehen geht, was ja auch alles sehr verständlich ist. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass wenn sie diese Medienarbeit nicht machen müsste und sie weiß, dass es dazugehört, sie, sie ist ein Profi, aber ihre Leidenschaft ist es jetzt nicht, also...
9: Jetzt ist die Frage an dich und du bist ja auch ein bisschen herumgekommen. Ich weiß, du warst, glaube ich, damals auch beim Fettcup-Finale in Prag, der Deutscher, also du, du warst bei den Olympischen Spielen. Gibt's denn in der Biathlon-Szene, nehmen wir die Männer ruhig gerne mit und meinetwegen auch in der alpinen Schießszene, in Kitzbühel, ich weiß, der Johannes Knutter hat das ja auch beschrieben, die Arbeit dort ist eigentlich Banane nach dem Rennen. Da sitzt man oder steht irgendwo im Zielraum und darf auf eine Wortspende hoffen. Aber hast du bei den Biathleten oder bei den Wintersportlern irgendjemand gesehen, wo das okay, dem höre ich gerne zu? Da erwarte ich mir etwas Interessantes.
2: Das ist jetzt eine sehr, sehr globale Frage. <lacht> ähm, ja, also ich fand es ist für mich jetzt als Neuling in der, in der Schiapin-Szene jetzt mal, sage ich mal, hm. äh, war es für mich schon beeindruckend, wie locker tatsächlich auch der Dresden mhm. auf mich gewirkt hat und generell dieses, dieses Männerabfahrtsteam sich auch gegenseitig äh, ja ähm, unterstützt. Ähm, das fand ich schon ganz nett. Die Biertleben sind, glaube ich, alle keine, ähm, Selbstdarsteller ja. und äh, Persönlichkeitsverkäufer. <lacht> in dem Sinne, wenn man das so hart aus ausdrücken äh, will. Ähm, ja. Nee, da fand ich tatsächlich die Abfahrer.
9: Ja, ich meine, ich, ich finde den Dresden auch durchaus erfrischend. Also, wie der redet, das ist, das, genau, das scheint mir man Der kommt sich halt auch. Genau. Nicht.
2: Also, man versteht Null. ihn vielleicht manchmal nicht gut. Also, <lacht> ja, du nicht, du nicht, du nicht. Also nein, nicht nur ich nicht. <lacht> <lacht> auch auch das das, Rest, das deutsche Publikum äh, hat da vielleicht manchmal seine Schwierigkeiten, aber ja, ist ja vollkommen legitim, wenn er dann auch einfach so spricht, wie er spricht und das macht Frau Daimer ja auch von daher. Ja. Ähm, ja. Die, Moment, die diese Momente auf jeden Fall die erhellendsten, sage ich mal.
7: Also
9: ist natürlich. Also ich bin gerade bei den Skifahren, ich habe ja mal ein daneben gestanden beim Interview von Swindal, der hat schon auch was zu sagen, der ist ja schon ewig lang dabei, der hat eine Geschichte zu erzählen, weil er so oft verletzt war, das ist schon ganz was Besonderes. Genau,
2: also das ist glaube ich immer der entscheidende Punkt, wie viel du wirklich von <lacht> schon erlebt hast und darüber ja. erzählen kannst und ähm, das ist ja bei ja, manchem, manchem Nachwuchstalent oder manchem Biathlet, der halt immer nur Biathlet war, mhm. <lacht> ähm, ja, nicht ja, so der Fall unbedingt, ja aber ja.
9: Ich meine, das, das haben wir auch letzte Woche hier im Skiteil besprochen. Die Geschichte, die Hermann Mayer erzählen konnte mit seinem Unfall in Nagano, mit seinem Motorradunfall. Dann Später ist eine andere als Marcel Hirscher, der seit äh, seit der 17 oder seit der 18 ist im Weltcup war und äh, beständig besser geworden ist und im Moment halt einfach dominiert. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung, wann geht es denn für dich nach Südkorea?
2: Ich werde am Montag äh, der, das Flugzeug besteigen, kann ja. mich die nach nicht äh, Verhindern.
9: Wie fliegt man nach Pyongyang? Wo muss man da zuerst hin?
2: Man fliegt nach Seoul und fährt dann mit einem Zug weiter in die Richtung Pyeongchang. Also Es mhm. gibt ja da auch mehrere ähm, ja, Standorte und Unterkünfte und so weiter und so fort. Aber genau, das ist der Plan.
9: Mit in welcher fantastischen WG wirst du untergebracht sein? Oder haben sie für dich ein Einzelzimmer gebucht?
2: Nein, das ist natürlich äh, in fantastischen WGs mit äh, meinem Kollegen Johannes Knut natürlich und äh, Barbara Klimke. Ja.
9: Ach, Barbara Klimke fährt auch hin. Okay, Barbara Klimke kümmert sich dann um welche Sportarten?
2: Ähm, vor allem Eiskunstlauf okay. und Eisschnelllauf, genau.
9: Und du bist für Biathlon und Cross-Country oder wie, wie ist da die Aufteilung bei dir?
2: Ja, Biathlon, Chiapin ist der Plan und also alles, was man dort noch dazwischen kriegt.
9: Alles genau. gut. Und du, du hast auch überhaupt keine, also Sicherheitsbedenken spielen im Moment keine Rolle, nachdem Süd- und Nordkorea sich ja total lieb haben und eine gemeinsame Eishockeymannschaft
2: hinschicken. <lacht> genau, nee, ich, ich weiß nicht, für mich ist es vor jenen olympischen Spielen gibt es irgendein Thema, das tatsächlich hochkocht und ja, nüt nützt mir jetzt auch nichts, mir da irgendwie großartig mehr Gedanken drüber zu machen, also, ehrlich so. gesagt. Also, von daher.
9: So, du, du kommst ja aus einem Teil Deutschlands, äh, den ich nicht finden würde. Äh, oh. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in den USA und das ist ja doch ein Thema, das ich äh, wie ein roter Faden durch unsere heutige Sendung zieht, der oder die Super Bowl statt. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob es ein männliches oder weibliches Event ist. Wirst du dir a dieses Teil geben, so kurz vor Abflug Südkorea? B, wenn ja, was gibt's zu essen? C, wo?
2: Äh, A ist Nein. Dann fallen Wollen B und C auch okay. weg. Ja, warum nicht? Ich habe es mir letztes Jahr angeguckt, tatsächlich, okay. aber für mich ist das, wenn, dann ein gesellschaftlicher Akt, ja. den ich genau deshalb äh, zelebriere und äh, weniger, weil mich äh, tatsächlich das Ereignis noch mitnehmen würde. Aber ja, dieses Jahr werde ich darauf an, angesichts der äh, Vorhaben am Montag äh, verzichten.
9: Schon ausgezeichnet. Wo wird übrigens Holger ja. Gerz, äh, Holger fährt ja auch hin. Wo wir, genau. äh, Holger ist dann auch bei euch in der Nähe oder ist der ein ganz anderen Standort? Äh,
2: soweit ich weiß, ist der in einer benachbarten WG mit ja, okay. zwei anderen Kollegen noch.
9: Ah, ja. Großartig, fantastisch. Ich freue mich schon sehr auf, ja. die Süd-, auf die Süddeutsche Zeitung. Weniger auf die Olympischen Spiele als über das, was wir von Saskia Leite dann online, vielleicht auch in Print und von Johannes Knut selbstverständlich und vom großen Holger Gerz lesen. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 341.
14: Ich bin Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio
11: 360.
9: Big Show 341. Es geht weiter mit Motorsport und wie jede Woche freue ich mich sehr, die Legende begrüßen zu dürfen. Stefan der Voice Heinrich. Servus Stefan.
1: Einen schönen guten Tag euch allen. Jawohl.
9: Jawohl, zu Befehl. Am Samstag, nein, am Sonntag auf Montag, apropos Legende, Super Bowl, ist das etwas, was dich total mitreißt oder was dir wirklich sowas von nicht die Fingernägel zum Aufrollen bringt?
1: Ähm, also ich hatte mal vor vielen Jahren tatsächlich das Glück und da war ich noch nicht so richtig angefixt, <lacht> äh, in Amerika beim 24-Stunden-Rennen in Daytona ja. zu sein und äh, ein Teambesitzer, mit dem ich sehr befreundet war, hat damals dann gesagt, nachdem seine beiden Autos in den frühen Morgenstunden des Sonntags ausgefallen waren, hat dann gesagt, du pass auf, Hast du Lust, Super Bowl zu gucken? Und ich ging davon aus, dass wir das dann in seiner Hospitality im Fahrerlager von Daytona auf so einer Großbildleinwand machen, gemeinsam mit ein paar anderen Gästen.
7: Mhm. Ähm,
1: und habe gesagt, ja, das mache ich gern. Und dann hat er gesagt, nee, nee, du musst deine Klamotten packen, wir fliegen da jetzt hin. Ho, ho. Und dann hatte er tatsächlich VIP-Tickets und wir waren da und ähm, es war äh, fantastisch. Es war dann auch ausgerechnet genau... Der Super Bowl, in dem Justin Timberlake sich da in der ah, Halbzeitpause
9: an Frau Jackson, äh, an, vergriffen
1: hat. An John Jackson vergriffen hat, was natürlich ein besonderer Skandal in Amerika war, im prüden Amerika, das waren Milliarden von Dollar mit den Steuern von Por der Pornoindustrie macht, aber brüde, brüde, brüde. Wir waren da, das war fantastisch. Und seitdem, äh, lieber Jens, muss ich sagen, bin ich total angefixt Und es ist eine Pflichtveranstaltung, Da muss ich, das muss ich mir jedes Jahr angucken.
9: Auch äh, natürlich unser lieber Freund Pete Fink, der ja bekanntermaßen ein Football-Fan ist. Na schön. Mhm. Apropos ein Football-Fan
1: und ein 860-Fan, was sich manchmal widerspricht.
9: Ja, gut. Je, je nachdem, in welcher Sprache man verhandeln möchte mit dem guten Pete Fink. So. Es gibt eine Neuigkeit, in, es gibt mehrere Neuigkeiten in der letzten Woche, aber eine, die mich schon ein bisschen aufhorchen hat lassen, und zwar Fernando Alonso, wird die 24 Stunden von Le Mans fahren, er wird dies in einem Toyota tun, das ist gut und schön, ich glaube, man kann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Toyota dieses Rennen gewinnen wird, weil sie die einzigen sind in der LMP1-Klasse, die antreten, äh, Stefan, korrigier mich, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, warum macht es da Alonso trotzdem?
1: Also A ist Toyota nicht das einzige Team, ah, das okay. antrittende LMP1, aber das einzige Werksteam. Nach dem Rückzug ah, der deutschen okay. Hersteller von Audi und Porsche, da hast du recht, bleibt als Werksteam tatsächlich mit großem Aufwand und Hunderten von Mechanikern und Ingenieuren Toyota alleine. Und insofern ist es, wie sagt man so schön im Süddeutschen, eine gemähte Wiese. Aber eben nur eigentlich, weil beim 24 Stunden von Le Mans kannst du definitiv nichts planen. Ähm, das hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass man eine gute Chance jetzt, glaube ich, in diesem Jahr hat, ist tatsächlich, da hast du völlig recht, davon ist auszugehen, aber im Ziel sind sie noch nicht und auch da kann man über die eigenen Füßen stolpern. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren oft Rennen, wo tatsächlich, ich erinnere mich an, an dominierende Zeiten unseres geschätzten Kollegen Manfred Jantke, der hier auf drei ja. 360 ja auch schon öfter mal sein Expertentum Kuntu, der war Porsche-Rennleiter in der Gruppe C. Und da lagen teilweise Porsche auf den ersten acht Plätzen ähm, am, äh, Montag, am am Sonntagmorgen. Und dann waren eben noch ein paar Stunden zu fahren bis zur Zieldurchfahrt. Und einer nach dem anderen ist dann ausgefallen. Das kann es auch geben. Also für Toyota wird es so oder so äh, ein ganz besonders wichtiger, äh, wichtiger, äh, wichtiges Rennen werden. Aber Alonso, und das ist eigentlich das Erstaunliche, dass er unbedingt in Le Mans fahren wollte, war klar. Er will ja die sogenannte Triple Crown ja. gewinnen. Das sind die drei weltberühmten Rennen Grand Prix von Monaco. Den hat er schon zweimal gewonnen. Die Indy 500, die hätte er beinahe im letzten Jahr gewonnen. Und da haben wir bei dir, lieber Jens, ja auch ihn entsprechend gewürdigt. Seine Leistung, am Ende leider Motorschaden seines Honda-Aggregats. Und jetzt geht's mit Toyota, weil McLaren 2018 nicht mehr mit Honda kooperiert. Ah, die sind jetzt okay. äh, mit Renault verbandelt. Renault hat da nichts dagegen. Und äh, die Freigabe von McLaren kam tatsächlich, aber er wird nicht nur Le Mans fahren, er wird die gesamte Langstrecken-Weltmeisterschaft fahren. Und damit hat er ein ziemlich äh, straffes Programm, der Herr Alonso, denn er fährt, wir haben es ausgerechnet, 25 profi mhm. Und damit eben auch äh, ein paar der Langstreckenklassiker, klassiker 1000 1000-Kilometer-Rennen respektive in Le Mans, zweimal rund um die Uhr. Also der wird Ende des Jahres wirklich wissen, was er getan hat.
9: Ja, aber geht das dann nicht von seiner Zeit ab beim Testen oder muss er das nicht mehr in seinem späten Stadium seiner Karriere? Der Renault-Motor ist ja zumindest ein bisschen zuverlässiger als der Honda-Motor, also McLaren im nächsten Jahr, wahrscheinlich werden sie nicht um einen Titel mitfahren, aber deutlich besser sollten sie dastehen. Warum macht er das denn? Weil es ihn langweilt alles andere.
1: Man könnte den Eindruck haben, aber ich glaube, dass das sich gegenseitig befruchtet. Zach Brown, der neue starke Mann bei McLaren, hat unter anderem als Begründung für die Freigabe seines Formel-1-Teams für die Einsätze in der WE in der langstrecken mit Toyota gesagt, dass jedem im, im McLaren-Team, und das sind ja dann auch 700, 800 Leute, die für diese zwei Formel-1-Autos arbeiten, jeder wisse, wie viel Wert ein gut motivierter und positiver Alonso eben auch für die Formel 1 Wert ist und für das Team. Ich glaube in der Tat nicht, dass ihn das groß irritieren wird. Das hat man sicherlich bei McLaren sich auch überlegt. Üblicherweise, so war es bei Nico Hülkenberg, lieber Jens, da haben wir ja vor zwei Jahren sind wir drauf eingegangen. Er war der Letzte, der Rookie-Sieger in Le Mans. Und es waren die nicht so viel, seitdem es dieses Rennen gibt. Seit 1923 hatten wir tatsächlich, wir haben gerade in der Statistik nachgeguckt, insgesamt seit 1923 nur 24 Fahrer, die beim Erststart auch gleich Le Mans gewinnen konnten. Da waren auch ein paar Deutsche und Österreicher mit dabei, wie zum Beispiel 1952 Hermann Lang, über den haben wir vor kurzem gesprochen, Klaus Ludwig hat 1979 gewonnen, Alexander Wurz hat gewonnen beim ja. Debütstart für Jöst Porsche 1996 und zuletzt eben 2015 Nico Hülkenberg. Der ist ein Rennen vorher gefahren ins Spa, dann Le Mans und dann hat er aufgehört mit dem Langstreckensport. Mhm. und hat sich auf die Formel 1 konzentriert. Alonso macht es also anders. Das ist nur möglich, weil ganz offensichtlich die ganzen Beteiligten auch um den PR-Wert wissen, den Alonso mit sich bringt. Für Toyota ist es ein bisschen ärgerlich. Die haben ein Heimrennen, wo es natürlich unglaublich viel Kundeneinlagen in Fuji in Japan,
7: mhm.
1: dass die ganzen Firmenspitze von Toyota da und nur da wird er nicht antreten können, weil wir gleichzeitig den großen Preis der USA in Austin haben. Und in diesem Jahr ist völlig klar: In diesem Jahr, das ist nach der neuen Liaison McLaren mit Renault, dieser neuen Teamverbund ist klar, wird die Formel 1 Priorität haben. Allerdings glaube ich, er fährt in einem sehr guten Auto. Die Le Mans-Leute haben in den letzten Jahren eine Menge Fehlerquellen und Probleme aussortieren können. Sein großer, sein großes Ziel, also tatsächlich die Triple Crown zu gewinnen, ist damals den legendären Graham Hill nachzumachen, der das als einziger Fahrer in der Geschichte des Motorsports gewonnen hat. Das ist also durchaus noch drin. Er wird gute Partner haben mit Sebastian Boemi, mit Kazuki Nakajima, im mit Toyota mit der Nummer 8. Und wir sind natürlich sehr gespannt gleich auch auf die ersten Rennen, wie er sich da schlagen wird. Ja. Er hat ja geübt. Nämlich am vergangenen Wochenende ist er die 24 Stunden von Daytona gefahren.
9: Wie hat er da abgeschnitten? Entschuldige, dass ich das nicht weiß.
1: Ähm, das ist natürlich ein bisschen untergegangen. Es ist ja auch nahe, eben nicht ein LMP1-Auto. Ja. Er ist dafür Zach Browns, des McLaren-Teamchefs eigenes GT-Team gefahren. Er hat eine Menge Erfahrung gemacht, hat erste Führungskilometer auch in der Nacht gesammelt, mhm. aber am Ende gab es einen Ausfall aufgrund von technischen Problemen. Aber ich glaube, da hat er eine Menge gelernt, was er gut brauchen kann, dann in diesem Jahr Mitte Juni in Le Mans.
9: Ganz schnell zurück zur Formel 1 mit Fernando Alonso, McLaren, Renault, das ist jetzt ein ganz, anderes, ein ganz anderer Antrieb als im vergangenen, in den vergangenen beiden Jahren mit Honda. Wie gut schätzt du die denn ein? Es ist nicht der Mercedes-Motor, aber es ist auch nicht mehr der Honda-Motor. Irgendwo mittendrin, bis, also auf einer Höhe mit Ferrari, was die Motorleistung angeht. Wo liegt Renault?
1: Ähm, ich glaube noch nicht, dass sie... Das haben wir bei Red Bull im vergangenen Jahr gesehen und oft bei dir im benzin Talk bei sport hm. 360 auch schon unterstrichen. Renault hat Fortschritte gemacht im vergangenen Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr zuvor. Da gab es ja auch diese großen Spannungen zwischen Dr. Helmut Marko, zwischen äh, Mateschitz und der Red Bull-Truppe und eben den französischen Motorenhersteller. Ich glaube, die haben durch dieses auf die Füße treten und dieses PR-Desaster von 2016 wirklich gelernt und haben die Franzosen in der Winterpause äh, sehr viel gearbeitet. Das tun sie jetzt momentan auch. Sie haben ja nach wie vor ihr eigenes Werksteam mit, eben Nico Hülkenberg und jetzt neu Carlos Sainz Jr., das ist eine erstaunliche und sehr, sehr gute, junge, dynamische Fahrerpaarung, die sich gegenseitig sicherlich entsprechend hochschaukeln werden. Und davon wird dann natürlich auch McLaren und die anderen Kunden profitieren. Ich glaube, das McLaren-Chassis ist im letzten Jahr unter Wert geschlagen worden. Das war besser,
7: ja.
1: als es äh, als ausgesehen hat, als die esg ergebnisse es gezeigt haben. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die ein bisschen Anlaufzeit brauchen werden. Die ganz große Zeit, als wir noch Pro-Szena hatten oder Lauda eben mit Lauda mit dem THG-Motor viel gewonnen hat, die ist bei McLaren auch eine Weile äh, schon dahin. Und wenn du in, in, in einem Top-Team nicht äh, ein siegfähiges Auto hast, dann lässt es insgesamt ein bisschen nach bei allen. Bis runter zur Putzfrau ist dann der letzte <lacht> Biss nicht mehr da. Ich glaube, die werden ein Jahr brauchen, um wieder ganz vorne mitfahren zu können. Aber ich denke, es ist kein großes Formtal, in dem sie momentan stecken. Ich gehe davon aus, dass wir gegen in der zweiten Saisonhälfte auch schon wirklich Podiumsplätze in erreichbarer Nähe erwarten können. Wobei ich auch glaube, mit Stoffel van Dorn, einem jungen, schnellen Belgier, wird das noch nicht so drin sein. Aber ich denke, Alonso wird schon im Rhythmus bleiben. Wenn er sich bei Langstrecke nicht verletzen sollte, was wir nicht hoffen, dann glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte werden wir von McLaren-Renault. 2018 einiges zu sehen bekommen.
9: Ja, also weil, wir müssen uns nur zurückerinnern, dass Fernando Alonso mit dem Honda sich ja auch in manchen Qualifyings eigentlich sehr, sehr wacker geschlagen hat. Sehr zu so Freude mhm. meines Sohnes im Übrigen. So, einer, der nicht dabei sein wird im kommenden Jahr, Fernando Alonso also bei der LangstreckenwM dabei, natürlich in der Formel 1 dabei, aber einer, der nicht dabei sein wird, Stefan, ist Matthias Ekström, den wir auch hier schon in unserer Sendung begrüßen durften. In der DTM ist das geplant gewesen? Kommt das überraschend? Du weißt, die DTM, ich weiß, was es ist. Ich kenne drei Leute, die mitfahren. Matthias Ekström würde ich kennen. Was ist passiert?
1: Also er hat seit zwei Jahren ein eigenes Team. Und zwar natürlich auch schon ein bisschen in der Rallycross-Weltmeisterschaft. Und als er den Titel gewonnen hat, mhm. den Weltmeistertitel, hatten wir ihn in der Tat eingeladen. War er bei uns beim Sport, im Jahr und hat sich dazu geäußert. Er ist zweigleisig gefahren und jetzt zwei Jahre lang Dazu ist er nach wie vor Jungvater, äh, äh, Vater also von einem Sohn und einer Tochter. Und da gibt es wohl auch Spannungen, denn dieses Doppelprogramm war natürlich extrem stressig. Und hat das bedeutet, dass er so gut wie nie zu Hause war. Er will tatsächlich jetzt ein bisschen kürzer treten. Und da gab es eben nur die Wahl, mache ich Rallycross weiter oder DTM? In der DTM war er 17 Jahre dabei, 193 Rennen, 23 Siege, Meistertitel im letzten Jahr ist er sogar noch Vizemeister geworden, den Titel nur knapp verpasst jetzt mit 39 Jahren. Also den Speed, das Tempo und den Biss, das Engagement, das hat er auf jeden Fall noch. Aber es war eine Frage auch der Zeiteinteilung okay. und es ist in der Rallycross-WM eine von Audi unterstützte Werksmannschaft. Trotzdem, es ist ein Extrem-Team und mhm. damit wird er natürlich als Teambesitzer noch ganz anders gefordert. Er will unbedingt nach der Vize-Weltmeisterschaft wieder Weltmeister werden und muss nun seine ganzen Ressourcen da reinschmeißen. Das Hin- und Herwechseln zwischen DTM und Rallycross-WM hat ihm natürlich auch ordentlich Energie gekostet. Und er hat jetzt gesagt, go hard or go home. Ähm, ich lasse jetzt DTM sein ähm, und werde mich auf die Rallycross-Weltmeisterschaft konzentrieren. Äh, das ist für die DTM ein großer Aderlass, damit auch für den Vorsitzenden, für Gerhard Berger. Eine unerwartete Entscheidung. Aber wir hatten beim Finale letztes Jahr in Hockenheim im Oktober, da haben wir ja mit dir auch darüber diskutiert, ja. mit Stefan Ehlen und ein paar anderen Leuten, dass das so ein bisschen schon danach rocht, dass er jetzt so langsam amtsmüde wird. Das ist für die DTM ein großer Verlust, denn der ist weit über Europa bekannt. Hat einen großen Namen in Amerika, ist ja Nesca gefahren. Hat einen großen Namen in Australien, ist australische V8 in Bathurst gefahren, in Surface Paradise. Er ist eine Ikone, er ist eine Legende und eben weltweit vermarktbar. Äh, auch deswegen, weil er so authentisch ist und weil er eben nicht PR-Talk macht, sondern weil er immer sich die Unabhängigkeit behalten hat, auch als Audi-Werksfahrer zu sagen, was Sache ist. Und das hat ihn extrem populär bei Fans gemacht, bei uns Journalisten auch. Und natürlich ganz klar ist das jetzt erstmal ein Verlust. Es wird, er wird ersetzt durch einen sehr schnellen jungen Mann. Der 26-jährige Holländer Robin Frimes wird ihn mhm. ersetzen im Audi-Werkskader. Der fährt ja schon seit 2015 für Audi im Kundensport, also im GT-Bereich. Dieser Audi R8, das auch sehr erfolgreich. Der wird jetzt aufsteigen und ich glaube durchaus, dass er vom Tempo her da mithalten kann. Aber auch da muss man sagen, Vermarktbarkeit für Gerhard Berger ja auch als GTM-Chef eine wichtige Aufgabe. Wer kennt weltweit, bitteschön, Robin Friens?
9: Ich kenne ihn nicht mal deutschlandweit also, wenn, wenn du in mir, so wohlwollend ans Herz legst. Also, Stefan, der Wolf Heinrich, das haben wir gelernt, ist angefixt, hat damals Justin Timberlake an der Seite von Janet Jackson gesehen. Da trifft es gut, dass Justin Timberlake auch an diesem Sonntag im Super Bowl die Halftime Show bestreiten wird. Die Hymne wird ja, wie wir wissen, gesungen von Pink. Aber die Frage an dich, Stefan, ich meine, wir haben ja alle kleine Kinder und mein Sohn ist 17, der wird sich das Teil bis zum Ende anschauen. Ich weiß, du bist, du schläfst nie, weil du immer so viel arbeitest. hast. Wirst du es dir wirklich auch dann geben?
1: Ich werde es mir auf jeden Fall geben. Eine Frage, okay. mal wir diesmal tatsächlich auch die Chance haben, da ein historisches zu erleben. Ja. Wir haben einen neuen äh, Rekord Quarterback haben mit sechs Titeln. Ähm, es ist, klingt vielleicht nicht so spannend, wenn einer so oft Champion wird, aber wenn du weißt, was herausragende Fähigkeiten notwendig sind, um als Quarterback eine äh, Super Bowl Mannschaft zu führen und zum Erfolg zu führen, dann muss man sagen, ist es schon äh, ein extra Nervenkitzel, der extra, glaube ich, für Einschaltboten Sorgt ohnehin, gehe ich davon aus, Hunderte von Millionen weltweit werden da gebannt vorm Fernseher sitzen und selbstverständlich werde ich das auch tun zum Anfang. Bis zum Ende, na klar. aber Ich werde mir wahrscheinlich auch die Nägel durchbeißen. Ich werde vermutlich ein paar Chips essen und ein paar Bier trinken. Auch das gehört dazu. Aber äh, da bei der Halftime-Show vielleicht ausblenden und sagen <lacht> danach, lass ich Nee, 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 das gibt's
9: nicht. So, es gibt einen Kontrollanruf bei, bei Heinrichs zu Hause um 3.35 Uhr in der Früh. Danke dir. Stefan ist Heinrich, die Legende. Kurze Pause, dann geht's ja weiter mit einer anderen Legende, nämlich mit Günter Zapf.
3: Hier ist Zweifel
9: Europameister Christian Reis und ihr hört Sportradio 360. Big Show 341, es geht weiter und ich habe mir die Sofa-Quarterbacks, die seit Dienstag online sind, übrigens, meine Raben und Bären, seit Dienstag Günther Zapp, Andreas Renner und Christian Jim haben sich ausführlich, selbstverständlich, mit Super Bowl 52 auseinandergesetzt und die drei Herrschaften sind jetzt auch. Hier am Start. Es ist Super Bowl 52. Ohne große Begrüßung geht's gleich los. Günther, du hast von Super Bowl 25 in den Sofa Quarterbacks gesprochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Whitney Houston hat da die Hymne gesungen. War das dein erster oder geht deine Historie sogar noch weiter zurück als Super Bowl 25?
6: Äh, als als äh, Stadionbesucher war das mein erster, ja. Aber als äh, ist, tatsächlich. Gesehen habe ich ein paar vorher schon natürlich schon. Also mein erster Super Bowl, den ich gesehen habe, war 1978 äh, Pittsburgh gegen Dallas. Daher stammt auch mein, meine Vorliebe für die Cowboys, weil die haben zwar verloren, aber fand ich die sympathischer oder Sie waren das wie es halt oft im Leben so ist, du gehst dann mit dem, mit dem Außenseiter, weil Pittsburgh damals natürlich die Franchise schlechthin, da, so, so einfach ist das zu erklären manchmal im Leben.
9: Dallas damals die Sieger der Herzen. Moment, aber 25, da warst du dann im Stadion, aber nicht als Zuschauer, schon als Journalist? Oder ab wann, wann ja, ja deine für,
6: für Tele 5 damals, wir haben damals das für bei Tele 5 übertragen,
5: aus dem damals noch Sombrero in Tampa Bay. hat sich noch jemand da. an Tele 5 erinnert.
9: Ja natürlich, Tele 5, Entschuldigung, ich wie examiner. hieß das?
5: Ja, hör mal, also die die Leute, die unter 35 sind, bei denen wir das tun.
9: Ja, das Wie hieß nochmal mal, das das weitersagen die stille Post, das hatte doch einen einen eigenen Namen bei Tele 5. So bin ich drauf gekommen, Jochen, Jochen irgendwas hat moderiert und dann haben die Leute stille Post gespielt. Aber ich mit, mit Schulterklopfen und weiter geht's. Egal, das war auf Tele 5. Andreas, wann hast du begonnen? Deine Live, also deine wirklich aktive als Karriere als Kommentator, Moderator für Super Bowls?
5: Ähm ich habe ab 1996 damals beim DSF gearbeitet und ähm, der erste Super Bowl, den ich dann da mit betreut habe, allerdings aus München, das muss gewesen sein. Äh, Packers gegen Patriots, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Und der erste im Stadion war der Denver gegen Atlanta und das war 99, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja genau, da
6: waren wir auch zusammen.
5: Genau. genau Miami. Das war in
6: Miami.
9: Denver gegen Atlanta, da war ich in den USA, habe ich da gelebt und der davor im Jahr war Denver Echt gegen. Like journalist. Naja, And
6: Andreas, Andreas weiß, was ich meine, oder? dich? Ja, ja, genau.
9: Äh, da. <lacht> gut. Okay, ich weiß nicht, aber es ist auch Wurst. Christian, lass uns äh, ganz kurz auf das, auf das Spiel äh, kommen.
5: Warum, warum eigentlich nicht? Man kann die, man kann die Geschichte eigentlich ja, ruhig erzählen. Ja, komm, dann erzähl es. Ja, also ist schon so lange her und ich glaube, die Leute, die damals damit zu tun hatten, die, ich weiß nicht, ob die noch leben, aber auf mhm. jeden Fall haben sie mit uns nichts mehr zu tun. Aber es war so, äh, dass wir damals äh, den Auftrag hatten, für das deutsche Sportfernsehen diesen Super Bowl zu übertragen und wir haben geplant, dass wir den aus dem Stadion übertragen, weil es der Sender so wollte. Und äh, irgendwann drei Wochen bevor das große Spiel kam, hat uns dann der Sender mitgeteilt, dass das Spiel doch nicht aus dem Stadion übertragen wird, das ist zu teuer. Hm. Wir hatten natürlich allesamt schon Reisen in die USA gebucht, ja. inklusive anschließendem Urlaub. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt aber blöd. <lacht> und daraufhin hat dann der Sender gesagt, okay, dann fahrt ihr halt hin und es kommentiert hier aus München, damit es billiger ist, jemand anders. Und da wollten wir natürlich trotzdem hinfahren und zum Spiel gehen und die NFL hat dann ähm, hat dann sich quergestellt, was die Akkreditierung anging, beziehungsweise sie haben uns das nie so gesagt, aber wir hatten einen, der uns betreut hat, der der uns nie so die ganze Wahrheit gesagt hat, aber der hat uns quasi jeden Tag zu sich hinbestellt, um uns zu sagen, jetzt gibt's dann die Akkreditierung für Spiel und wir haben überhaupt am Anfang gar nicht kapiert, dass das ein Problem sein könnte, dass wir nicht ins Stadion dürfen, weil wir dann nicht mehr als Kommentatoren im Stadion sind, sondern nur noch in Anführungszeichen Besucher. Und dann sind wir halt, ich weiß nicht, wie oft äh, vier, fünf Mal dahin gepilgert zu dem, ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall äh, zu dem, zu dem Kollegen von der NFL, der uns betreut hat, hingepilgert, um unsere Akkreditierung abzuholen. Und er hat uns jedes Mal irgendwie vertröstet: Noch nicht da, ist irgendwas passiert, morgen und so weiter und so fort. Ja, und dann äh, Irgendwann haben wir da mal die Geschichte gehört, dass es äh, da, dass es da Leute gibt, die uns ja nicht im Stadion sehen wollen. Aber man kann man kann dem, dem Publikum jetzt versichern zu Hause, wir haben es geschafft, wir waren dabei und wir wurden alle von den Feuersäulen im de, bei der Pre-Game-Show von KISS gegrillt.
6: Großartig. Genau, <lacht> 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 wir waren der Wir haben uns dann eben wirklich am wir Abend vor dem Super Bowl die tatsächlich drei Akkreditierungen, wer war noch dabei? Äh, der Kollege Felix, genau, war auch noch dabei und hat dann eben ja, das sind jetzt also offizielle Akkreditierungen und dann eben kam der Satz von ihm: Act like a Journalist. Ja, so, ja wir, wir sind
5: Journalisten. <lacht> was er sagen wollte ist: Ihr seht schon nicht wie Journalisten aus, aber benehmt euch wenigstens. So. Keine Fans.
9: Welcher Ruf ist euch damals vorausgegangen? Ich bin schockiert. Ich jetzt, ganz, ganz anders jetzt. Vielleicht zwei, drei Worte doch zum Spiel, Christian. Was sind, was ist ein früher Indikator? Aus deiner Sicht, also wenn man jetzt so im ersten Viertel reingeht, man hat den Beginn verschlafen, aber geht so fünfte, sechste Minute rein, es ist eigentlich noch scoreless. Aber was ist ein früher Indikator aus deiner Sicht, dass man sagen kann, hoppla, läuft für die Eagles eigentlich ganz gut?
17: Ja, ein früher Indikator ist, wenn es 0-0 stehen sollte, sie sind kurz vor der Endzone mit dem Ball.
9: Okay, ähm, gut, ja, nee, danke. Okay. So, so weit war ich schon. Ja, worauf muss, nee, also, Was muss funktionieren bei den Eagles?
17: Bei den Eagles muss es, auch wenn es zu muss blocken. Das ist das A und O. Sie müssen irgendeine Art von Laufspiel etablieren können äh, und sie müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Nick Foles zeigt. Die, die O-Line der Eagles ist für mich die wichtigste Einheit in diesem Super Bowl und das muss definitiv funktionieren, sonst werden sie keine Chance haben.
9: Nick Foles ist ja gar nicht äh, so schlecht beleumundet gewesen. Bis vor kurze Zeit, Günther, dann war er mal ganz, ganz schlecht beleumundet. Alles äh, Carson Wentz in... Philadelphia, das letzte Spiel war sehr ordentlich, hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, bei euch, bei den Sofa Quarterbacks auch Sachen gemacht, die man eigentlich nicht von ihm erwartet hat, mit der Perspektive, nächstes Jahr wieder Backup zu sein. Ha hat er diese Perspektive überhaupt oder bleibt er überhaupt in Philadelphia? Wie, wie nervös sollte der Junge denn sein vor seinem ersten Super Bowl?
6: Das musst du ihn selber fragen. Das ist unterschiedlich von Junge zu Junge. In den Playoffs hat er bisher auf mich überhaupt keinen nervösen Eindruck gemacht. Er hat, wenn ich richtig informiert bin, noch Vertrag nächstes Jahr, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, mit natürlich dem klaren Wissen, er ist die Nummer zwei hinter Carsten Wenz. So der Backup, den man sich wünscht, steht da, wenn es sein muss, tut das, was er kann und... Ich habe es schon öfter erklärt, du musst halt schauen, dass das System auf ihn passt. Auch ein Tom Brady wäre in einer anderen Art der Offense nicht Tom Brady. Das hat er eben New England grandios äh, hinbekommen, das System auf ihn maßzuschneidern und das versuchen die Philadelphia Eagles jetzt mit Nick Foles, gehen also nicht den Fehler, dass sie sagen, das ist unser System, Carson Wentz raus, wir setzen einen anderen Quarterback ein und spielen einfach so weiter, sondern sie haben da schon Änderungen vorgenommen, auch wenn, ich glaube, Andreas hat es gesagt und hat auch recht damit, ähm, Foles in diesem Championship-Game Carson Wentz'sche Züge gezeigt hat, dass darauf sollte man sie nicht verlassen und das werden die Philadelphia Eagles auch nicht von ihm verleihen.
5: Der Punkt ist, was die nächste Saison angeht und was Nick Foles angeht, die Verletzung von Carson Wentz war so spät in der Saison, dass alles andere als gesichert ist, dass der zum ersten Spieltag der nächsten Saison schon wieder fit ist. Also, so, kann gut sein, dass Nick Foles zu Beginn der nächsten Saison auch der Quarterback der Eagle sein wird und Carsten Wentz dann irgendwann vielleicht in Woche vier oder fünf zurückkommt.
9: Zweite und damit auch letzte Frage zum Spiel. Rob Gronkowski. Der scheint mir immer so, Christian, kurz vor, vor Super Bowl, verletzt er sich immer gerne, manchmal auch länger vom Super Bowl, ist dann immer fraglich. Die Patriots haben auch ohne ihn schon gewonnen. Ist es leicht zu kompensieren, wenn der Eisbär wie in, ich glaube, Dan halt, nennt ihn immer den Eisbär, der da vorne herumrennt, weil er so riesig ist und weil er alles runterholt. Ist es ähm, leicht zu kompensieren für die Patriots oder ist Rob Gronkowski eben der Spieler, dessen Ausfall man nicht leicht kompensieren kann?
17: Exakt. Ich glaube, dass das Gronkowski tatsächlich das größte Mismatch im, im Football derzeit ist. Ähm, ich glaube auch, dass es sehr, sehr kompliziert wird, für ihn eine Antwort zu finden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Eagles machen. Ich sage mal so, wenn du in den Hall of Fame vielleicht den besten Quarterback aller Zeiten, ein gutes Receiving-Code, ein gutes Laufspiel hast, fällt es dir vielleicht als Patriots etwas leichter, äh, das zu kompensieren, als wenn du jetzt nur eine durchschnittliche Offense hast. Aber nichtsdestotrotz ist äh, mit Offense dann wirklich auch mal gefordert, wird, äh, der da Unterschied ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass sie sich einen Auswahl im Gegensatz zum Spiel bei den Jaguars weitaus weniger leisten können, äh, als vielleicht gegen einen Gegner, den sie äh, der deutlich schwächer anzuschätzen.
9: So, also Philadelphia gegen die New England Patriots am Sonntagabend, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich habe die Befürchtung, die große Befürchtung, dass einige Schulklassen, so 10., elfte, 12. Klasse in Deutschland leer bleiben werden, denn aus meiner näheren Umgebung, ich möchte keine Namen nennen, aber ich weiß von drei, vier jungen Herren, die sich das auf jeden Fall, die an jetzt schon
5: krank sind am Montag,
9: die, die jetzt schon äh, um ärztliche Atteste angesucht haben, <lacht> wegen Montag, es tut sich eine plötzliche Krankheit auf. Äh, ihr habt ja bei den Sofa-Quarterbacks, und das finde ich schon noch interessant, äh, über die fantastische Fanlandschaft in Philadelphia gesprochen. Andreas, jetzt höre ich aber auch, das waren doch auch die Fans, die gerne, im Zweifel sogar die eigene Mannschaft, auch mit Eisbällen beworfen haben. Ist das aus deiner Sicht sogar mit europäischen Unsitten zu vergleichen? Weil ansonsten, die Amerikaner, die verhalten sich ja eher brav in den Stadien.
5: Im Schnitt ist da ein bisschen anders, deswegen, nee, nicht deswegen, aber man nennt sie ja auch die Stadt der brüderlichen Liebe. Ja. Und dem, dem, dem Ruf wird sie, wird sie nicht gerecht und äh, Philadelphia steht ja, wenn ich das jetzt äh, auch noch richtig im Kopf habe und nichts durcheinander werfe, auch im Ruf die einzige Stadt zu sein, in der schon mal der Weihnachtsmann ausgebucht wurde.
9: Ja, wohl war. Im Stadion und damit Im Stadion, ja. Ach, okay, okay. Aber jetzt haben Sie erst
6: ja Saint Nick. Jetzt wird alles gut.
9: Aber trotzdem gönnen wir ihnen das äh, irgendwie von den Fans, Herr Günther, oder ist es die ganz große Missgunst, die natürlich auch in den david Alaba studios mit einem Poster von Mike Tomlin, Antonio Brown und Ben Roethlisberger um sich greift, die Missgunst der Patriots gegenüber. Wie viel Prozent Missgunst, wie viel wirklich gönnen der Eagles machst du da aus beim, beim deutschen Sportfan? Der
6: deutsche Sportfan ist ja generell
9: äh, Erfolgsfan. Er ist ja
6: noch nicht so er ist Erfolgsfan und er ist ja auch noch nicht so lange dabei und wenn man überlegen, 2001 fing das an mit der Erfolgsgeschichte, also der, der Patriots, da ist es relativ einfach und, und auch verständlich, patriots Fans zu sein. Die, die begeistern dich einfach, die spielen ja auch nicht langweilig, wird es überspannen, die haben Comebacks. Äh, von daher, glaube ich, haben wir hierzulande in Deutschland weniger von den Fans, die es in, in Amerika so aufgibt, die einfach das Spiel nur anschauen, in der Hoffnung, dass sie innen endlich mal verlieren sehen. Also Da, da gibt es da drüben, glaube ich, deutlich mehr. Bei uns gibt es dafür immer mehr Fans. Was uns alle natürlich sehr freut. Ich kann den Jungs nur sagen, das ist feig. Wir haben früher auch Super Bowl geguckt und trotzdem <lacht> sind wir am nächsten Tag in die Schule gegangen oder zur Arbeit. Also es geht beides. Man kann durchaus mal eine Nacht auf Schlaf verzichten. Man muss deswegen, glaube ich, nicht blau machen. Und ich sage einfach mal, das Spiel wird uns auch alle wach halten.
5: Da hoffen wir das sehr, Und äh, für, die, für die New England Patriots äh, Erfolgsfans habe ich dann auch noch keine Nachricht, aber ich will nur noch mal in Erinnerung rufen: Die NFL ist so aufgebaut, dass alle 32 Mannschaften die gleichen Voraussetzungen haben und deswegen ähm, haben auch alle die Chance innerhalb von drei bis fünf Jahren vom schlechtesten Team zum besten Team der Liga zu werden. Und wenn man sich das dann mal realistisch betrachtet, ähm, mit 32 Teams in der Liga hat also bei immer gleichen Voraussetzungen jede Mannschaft alle 16 Jahre das das Anrecht zu erwarten, einmal im Super Bowl zu stehen und alle 32 Jahre das Anrecht zu erwarten, dass sie das Ding mal gewinnen. Jetzt haben die Patriots Jetzt haben die Patriots fünf gewonnen in relativ kurzer Zeit. Deswegen, wenn die Phase mit Brady und mit Belichick vorbei ist, sollten sich die Patriots-Fans... 80 Patriots Jahre. Fans, ja. Nee, ich habe es hochgerechnet, wir landen ungefähr bei 150. Ja. Und wenn sie jetzt gewinnen bei ungefähr 180 Jahren ohne Super Bowl, das würde ich mir gut überlegen, ob ich mich dem wirklich anschließen will.
9: Da fällt mir ein, dass es gerade eine Umfrage gab. Ich habe mir über diese Frage keine... Gedanken gemacht, aber beim österreichischen Standard wurde eine Umfrage gemacht, wohl, weil Österreich jetzt eben 100 Jahre alt geworden ist, mit einer dunklen Phase zwischendrin, ob es Österreich in 100 Jahren noch geben wird. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, in diesen Zeiten wird es die NFL noch in 150 Jahren geben, wenn nach Rechnung von Andreas Renner die Patriots das nächste Mal, nach diesem Mal, den Super Bowl gewinnen werden. Ganz, ganz schwierige Fragen, die wir hier nicht weiter zu Ende erörtern werden, was wir noch ganz kurz fragen werden. Christian! Du schaust zu Hause und was gibt's zu essen? oder du schaust nicht zu Hause. Aber was gibt trotzdem zu essen?
17: Ja, das, ist, das wird noch sehr spannend werden. Ich werde tatsächlich, nachdem ich letztes Jahr in euch in München besucht habe, ähm, wird es dieses Jahr dann auch die nächste GFL-Stadt hinauslaufen, nämlich Köln hm. ähm, beim, beim Hashtag SBKalk. Ich habe da schon gehört, dass es da sehr umfangreich zu essen geht. Von daher hoffe ich, dass ich da nicht mit massivem Übergewicht äh, Veranstaltungen verlasse. <lacht> aber da freue ich mich sehr
9: drauf. Massives Übergewicht, Andreas. Diese Sorgen haben wir beiden und der Günther natürlich sowieso überhaupt nicht. Aber Andreas, wo wirst du denn das große Match Dir anschauen.
5: Also ich komme mal an dem Sonntagabend aus München zurück ah. und habe dann eine Einleitung zur Super Bowl äh, Party bei der Familie Nordwig, wo ich, wo ich mir dann zumindest die erste Halbzeit angucken Schön. werde. Und ich glaube, es gibt irgendwas mit Pull Pork, aber ich weiß noch nicht so genau.
9: Das ist großartig. Und da, da die ärmste Sau ist der Günther. Nicht, äh, weil er arbeiten muss. Das stimmt. Jaja, ja, Günther A, du musst arbeiten und B, ich finde es so geil, dass äh, bei Dazone wird äh, jetzt zum zweiten Mal, meine ich, ein großes Buffet aufgefahren. Und der Einzige, der Einzige, nichts oder die einzigen beiden, die nichts davon haben, sind du und Björn Werner. Habe ich das richtig interpretiert?
6: Das ist richtig, weil wir kommentieren auf Deutsch die internationale Version und Andreas kennt das Ganze, die ist quasi ohne Pause. Da wird jeder Werbebreak von den Amerikanern gefüllt mit mehr oder weniger sinnvollen Einspielern. Da kannst du mal die Klappe halten. Das ist auch durchaus mal 90 Sekunden Roton, irgendwelche Best-Hits-off. Aber du kannst nicht ans Buffet gehen und dich bedienen. Die einzige kurze Pause ist dann tatsächlich Justin Timberlake. Wenn der auftritt, dann können wir mal kurz rausgehen. Aber man muss ja auch mal kurz auf die Toilette. Aber sonst hast du recht. Wir sind tatsächlich von Dreiviertel-Zwölf äh, an bis das Spiel dann zu Ende ist, beziehungsweise bis die Siegerehrung vorbei. Ist, äh, on ja, air. Aber um die
5: Zeit Günther, um die Zeit soll man doch sowieso nicht mehr so fest. Also ja, <lacht> <Essen> wird <lacht> auch völlig
6: ja.
9: Günther, jetzt muss ich doch noch ganz kurz sagen, ihr habt doch letzte Woche eine Gesprächsrunde aufgenommen mit Björn Werner, mit dir, mit Franz. Wann gibt es denn die auf der Zone zu sehen? Ich
6: habe auch noch keine Nachricht, also schätze ich mal morgen. Morgen spätestens am Donnerstag und dann, dann äh, abrufbar sein.
9: Wunderbar, dann schauen wir da rein. Dankeschön, Günther Zap, danke Andreas Renner, danke Christian Schimmel. Kurze Pause, Big Show 341. Herrschaften, danke.
6: Servus, das ist der Felix Neureuter und
15: ihr hört das Sportradio 360.
9: Herrschaften, Big Show 341 und jetzt wird es kosmisch. Gerade vorhin wurde erwähnt, Michael Jackson Super Bowl und 1993 war es, glaube ich, wo er in San Diego gesungen hat. Und wer wird dieser Tage in San Diego aufsingen? Das ist der große Jürgen Schmieder. Schmidi, warum bist du in San Diego und warum wirst du dort nicht bleiben? Erzähl mal ein bisschen.
12: Servus, ja, ich, ich, die lassen mich nicht singen. Aber ich glaube, die lassen mich an keinem Ort der Welt bringen. Was <lacht> also, eine gute Idee ist. Ähm, nein, ich fahre runter, um mir diese wunderbaren Boulder Wall Prototypes anzuschauen. Also, äh, wie man weiß, äh, Herr Trump will ja eine Mauer zwischen Mexiko und den USA errichten. Und da stehen jetzt acht Prototypen an der Grenze. Und die werden gerade getestet. Kann man da drunter puddeln, Kann man durchbohren? Kann man da drüber steigen? Um, und eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Kunstausstellung. Also acht Prototypen und jetzt fahre ich heute mal nach Mexiko. Um, werde mir das mit dem Architekten anschauen und dann mal schauen, was dabei rauskommt.
9: Quasi die Documenta in San Diego. Du sagst, du fährst nach das Mexiko. Ja, du, du sagst, du fährst nach Mexiko. Die Idee war, dass Trump auf der amerikanischen Seite eine Mauer baut, damit die bösen, bösen Mexikaner nicht mehr über die Grenze kommen. Warum stehen diese Prototypes in Mexiko? Warum stehen die nicht irgendwo in New Mexico oder in Texas? Warum sind die auf der mexikanischen Seite?
12: Nein, nein, die stehen natürlich auf der amerikanischen Seite. Ah, okay. Uh. Aber du kannst die von der mexikanischen Seite aus sehen.
7: Ah, okay. Ähm,
12: das finde ich ja das Faszinierende dran. Also, die stehen quasi, man muss sich das vorstellen, die stehen 30, 40 Meter von der Grenze weg auf amerikanischem Boden. Und da gibt es ja nur so ein so Grenz, ja, was ist denn das? So ein Kopf, äh, weiß ich nicht, oder also so ein, ist ja kein Zaun, oder, wie nennt man das? Ein Minibauer, oder? Okay. Ähm, und da kann man drüber schauen. Und es das heißt quasi, denen, die hören den Mexikanern, diese Prototypen vor die Nase gestellt <lacht> und gesagt, guck mal, einer von den acht wir werden. Werden, wir, werden wir künftig bauen. Also es macht so Sinn, ja. die müssen getestet werden. Da testet man das natürlich in der Umgebung, wo die gebaut werden. Aber die stehen natürlich jetzt einfach seit Monaten da, so als Mahnmal an die Mexikaner. Guckt euch doch mal an. Äh, eins von diesen Dingen wird dann künftig auf diesen, keine Ahnung, 7.000 Meilen
9: Grenze zu sehen sein. Ja. Wer schneidet da hauptsächlich das mit? Es ist großartig. Ich meine, Es ist traurig im Grunde genommen, aber wer, welche große Firma schneidet da in den USA mit? Gibt es da eine Firma, die das alles bauen wird, die 18.000 Kilometer oder sind das Firmenkonglomerat, weil der den Auftrag bekommt, der hat ausgesorgt fürs Leben?
12: Das ist klar. Also ich glaube, es, es haben mehrere Firmen eingereicht. Also ich glaube, äh, deutlich zweistelligen Bereich mhm. und sechs Firmen haben den Auftrag gekriegt, acht Prototypen zu bauen. Okay. Es heißt aber auch nicht, dass ein Prototyp gewählt werden muss, sondern du kannst ja sagen, für die Bedingungen äh, Kalifornien braucht man Prototyp 1 mhm. für New Mexico, wie du sagst, Texas braucht man Prototyp Nummer vier. Also es kann durchaus sein, dass da Mischverträge vergeben werden. Vielleicht an die gleiche Firma, also vielleicht sind Drei Prototypen dieser eigenen Firma. Äh, auf jeden Fall hat die US-Regierung schon äh, einen zweistelligen Millionenbereich aus, äh, Betrag ausgegeben, nur für diese Prototypen.
9: Tja, wenn die... Das ist schon Geld. Und ich sag, wenn wir die Kohle hätten, hätten wir auch eine gescheite Internetleitung. Das ist natürlich nicht dein Fehler, Jürgen. Du bewegst dich immer weiter auf die mexikanische Grenze zu. Heute haben wir den Jürgen via Handy dabei. Ich war einmal in Tijuana und da haben sie uns gesagt, pass mal auf, Auto an der, auf der amerikanischen Seite abstellen, großer Parkplatz, im Bus setzen und rüberfahren. Wirst du dein eigenes Gefährt auf die mexikanische Seite wuchten oder wirst du auch die Busvariante wählen?
12: Nein, nein. Also man kann natürlich zu Fuß oder mit dem Bus aber ich will ja da drüben rumfahren, ich will ja ein paar Leute treffen, mich mit Leuten unterhalten. Deshalb fahre ich da schon mit dem eigenen Auto rein. Also das, das wird jetzt ein Abenteuer, mal schauen. <lacht> soll, sollte ich nicht wiederkommen, ist das das letzte Gespräch bei Sportradio 360.
7: Ja,
9: wir, wir wissen, wo wir dich zu suchen haben. Wir werden Hani mal vorschicken und äh, im Zweifel werden wir Catherine Sita jones nachschicken im Fantastischen fandest du den Film, fandest du den Film auch so fantastisch? Traffic von Steven Soderbergh. Ich fand den grandios, habe aber im Internet ein paar Kritiken gelesen, die gemeint haben, total over the top. Der spielt ja auch in der Grenznähe Tijuana.
12: Um, um welchen Film geht's?
9: Traffic von Steven Soderbergh. Mit Catherine Cedar Jones, Michael Douglas, äh, wer war noch? Don Cheadle hat mitgespielt. Ganz, ganz groß. Hast wahrscheinlich gar nicht gesehen.
12: Es gibt, es gibt eine einfache Regel. Alles, was Steven Soderbergh macht, ist, ist genial.
9: Ja, richtig.
12: Punkt. Punkt. Und damit, damit ist ausgeredet. Also, ob, ob Traffic, ob, ob The Nick, ob, äh, keine Ahnung, Eleven, alles, alles von Soderbergh ist wunderbar.
9: Siehst du, das ist die Faustregel, bevor uns der Jürgen jetzt ins mexikanische Nirvana zu Carlos Slim quasi verlässt. Gesetzt den Fall, Schmidi, du kommst zurück. Und wir gehen zu 92,4% davon aus. Wie wird die Familie Schmieder am Sonntagabend den Super Bowl begehen?
8: Naja, das ist hier. Ähm, immer ein bisschen wie Silvester in Deutschland. Also äh, jeder sagt, er macht eine Party, jeder lädt ein, aber man, man macht irgendwie bis zum Samstag vorher, sagt keiner, keiner wo er hingeht. Also äh, es gibt mehrere Partys von einer Jazzlegende. Papa Joe heißt der, Singen Joe Cipola. Äh, eine eine Jazzlegende im Lighthouse, der, der wohnt nicht weit von uns weg, der feiert jedes Jahr. Da waren wir jetzt auch schon zweimal also ganz toll, ich weiß nicht ob AJ e. Cook Criminal äh, Minds Darstellerin irgendwas feiert. Ähm, müssen wir schauen, mit der spielen wir eher immer Fußball. Mit Buben. Andererseits äh, äh, Promi, Super Bowl-Partys sind dann eher oben. Äh, man bleibt dann eher im, im kleinen Kreis hier bei uns. Also äh, wir werden mal schauen, ob wir irgendjemanden finden, vielleicht einen Eagles-Fan. Äh, Bradley Cooper ist ja ein Eagles-Fan, aber der ist natürlich in Minnesota. Also wenn du tatsächlich ein Fan bist, bleibst du auch da. Äh, dann hat man natürlich wenig. Ein wenig Partys in dem Sinn mit, mit Promis, aber es schaut natürlich jeder äh, dieses Spiel und, und wir werden was finde Ich ich dir immer dahin zu gehen, wo es das tollste Essen gibt und das gab es bisher immer bei Singing Joe Chipola. Was gibt es denn, denn bei Huibas? Äh, und mein, meine Frage ist, worauf setzt Weber Junior, weil der hat bei Sportereignissen ja immer ein ganz tolles Gespür. Sag mal, äh, äh, Producer Junior, worauf setzt du?
9: irgend bei aller Freundschaft, aber ich, ich hole den äh, Robin jetzt nicht runter, den Producer Junior, weil ihr habt euch ja das gemeinsam damals äh, in New York äh, angewöhnt, gegeneinander zu wetten und äh, ja, was soll ich dir sagen, er ist seitdem ein anderer geworden, er hat die Feinheiten von dir gelernt und äh, ja, ich glaube, er setzt auf die Patriots ich habe mit ihm noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben aber ganz wenig auf Football gesetzt nach diesem Fantasy-Desaster das wir heuer gehabt haben wenn, wenn dann würde er vielleicht auf äh, so, so eine side -Bet machen hast du da was im Angebot, mein lieber Schmieder?
8: Ah, Side-Bets natürlich äh, man kann ja hier auf alles wetten ich finde die, die tollste Wette ist werden mehr Punkte erzielt äh, im vierten Viertel, als die amerikanischen Olympioniken Goldmedaillen gewinnen werden. Äh, da muss man jetzt mal drüber nachdenken, über so eine Wette. Also das sind natürlich die krassen Propbats. Äh, man kann auch wetten, wer wird mehr Passing Yards erzielen. Äh, Finde ich sehr interessant, weil, weil man weiß nicht, ob die, ob die Eagles so viel laufen werden. Äh, beziehungsweise es hieß ja von den Patriots auch, naja, äh, bisher sind immer noch nicht so viel gelaufen, aber jetzt wäre vielleicht die Chance weil die Defensive Line der, der Eagles wird auf, auf Brady gehen die werden attackieren also vielleicht kann man da irgendwie was machen also das sind interessante Sidebats auf so Sachen wie Münzwurf ähm Will ich selber immer nicht wetten, weil das ist ja echt Blödsinn. Äh, lieber auf das, wo man denkt, das, das kann passieren. Also, Spread, ich glaube, äh, die Patriots sind fünf Punkte Favorit. Ähm, die Patriots haben aber, glaube ich, noch nie mit mehr als sieben Punkten oder so die letzten Super Bowls gewonnen. Also, das wäre auch so was, äh, Eagles covern den Spread, würde ich sagen. Also, da kann man mal drauf gehen. Ähm, und ansonsten. Wenn, wenn Robin möchte, der Producer Junior, äh, können wir gerne so eine olympia kombinieren. Irgendwas Gutes, das wäre immer dabei.
9: weil Die Verbindung gerade so gut ist, Schmidi. Äh, Black Griffin ist getradet worden. Wir werden danach wahrscheinlich mit Dre noch kurz drüber sprechen können. Von den Clippers nach äh, Detroit. Mich dünkt nicht so, als ob du jetzt wahnsinnig viele Leute negativ aufgenommen hätten. Wie, äh, wie, wie siehst du den Trade?
8: Ja, es ist ja ganz erstaunlich, wie die Leute in L.A. mit diesem Trade umgehen, ähm, weil Blake ist natürlich eine Gaionsfigur, ähm, sollte die Clippers äh, zu Titeln führen und so weiter. Ähm, und jetzt ist er weg. Also normalerweise denkt man jetzt so, Leute verbrennen ihre Trikots oder, oder keine Ahnung. Ähm, was hier passiert, ist genau die richtige Entscheidung für Blake, für die Clippers, vielleicht auch für Detroit. Also die Leute merken in L.A., der hat die letzten vier Spielzeiten nicht viel gespielt. Ähm, der hat sich mit der Organisation ein bisschen überworfen, der war dauernd verletzt. Also ist es nicht einer, dem man zu viel Geld zahlt dafür, äh, dass sie eh keinen Titel holen. Also heuer, wenn man schaut, Warriors... Uh, Rockets uh, Oklahoma City Spurs uh, die sind alle zu stark also die Clippers werden heuer nichts gewinnen Chris Paul ist weg die Andre Jordan ist in der Offensive nicht zu gebrauchen Jetzt traden die den weg, kriegen unglaublich viele Draftpicks. Wartet mal ab, ob sich da mit DeAndre nicht nur was tut, ob die denn auch wegtraden. Ähm, und es geht nicht nur um Draftpicks, du hast dann ganz, ganz viel Salary-Cap-Spielraum. Ähm, und überleg mal, wer nach Los Angeles möchte im nächsten Sommer. Also Kevin Love fühlt sich nicht wohl bei den Cavaliers, ähm, ob man den nicht... Holt Und dass der dann nicht zu den Lakers geht, wie man immer dachte, sondern zum Clippers. Also die Clippers haben damit sehr viel richtig gemacht. Niemand ist Blake Griffin böse, weil er wurde ja weggeschickt quasi. Also die Leute behalten die Trikots, finden den toll. Irgendwann werden die das Trikot unterm Hallen darauf hängen. Also toller Trade tatsächlich. Man sagt das ganz selten, aber ich glaube, das ist wirklich ein Trade, der, der mehreren Seiten hilft. Auch den Leuten in L.A
9: fantastisch. Jürgen Schmieder, der Great Jürgen Schmieder auf dem Weg Richtung Tijuana. Jetzt muss ich doch noch was fragen. Ich war mit meiner Frau, wir haben unsere Hochzeitsreise wie gesagt in San Diego abgehalten. Wir sind im Juni hingefahren und im Juni gibt es dieses Phänomen des sogenannten June Gloom, wenn man dorthin fährt. Also June, ein June. ganz komischer Nebel. Gibt es diesen Nebel auch im Jänner? Im Januar vielmehr?
12: Ja, gibt es auch. Also das ist so, der, der, der macht so, ähm, so früh um acht bis so 10, 11 morgens. Okay. Es ist immer in haute es ist ein bisschen nebelig und dann reißt es auf. Das ist im Juni ganz eklatant, aber du hörst es jetzt von Januar bis März auch so ein bisschen. Dass äh, du einfach früh, es reißt das so richtig auf sondern du denkst du, so, oh, heute ist aber kein schöner Tag und plötzlich um 11 macht es, so denkst du, wuhu, doch wieder 25 Grad heute. <lacht>
9: Es ist, es ist such a dog's life, dass man in Kalifornien leider führen muss. Das ist halt Jürgen Schmied. Der ich, leite,
12: ich bin, bin, bin gerade an Delmar vorbei. Das kommt ja da in Beach Boy Surf in USA. Man fährt hier so runter und irgendwie jeder, jede Ausfahrt ist eins, ein, eine Textzeile in Beach Boy Surf in USA. Fantastisch.
9: Das ist großartig. Und du bist ja auch schon in La Jolla vorbeigefahren. Also ich weiß nicht, äh, ob das direkt an, am, am äh, Highway liegt, aber La Jolla muss ja fantastisch schön sein.
12: La Jolla ist Wahnsinn. Also jeder, der, der ein bisschen gerne ins Meer geht oder am Meer joggt oder surft, sollte da hinschauen. Es ist, es ist richtig fantastisch.
9: Großartig. So, jetzt haben wir neun Minuten Schmieder und das ist fantastisch. Wir, <lacht> haben, wir haben Politik abgefackelt. Hab... Wir haben Super Bowl abgefackelt. Wir haben Filmgeschichte und Musikgeschichte abgefackelt. Ja, und da geht er dahin, der große Jürgen Schmieder. Das war's mit unserem Empfang. Fantastisch. Big Show 341. Bleibt dran, es geht noch weiter. Unglaublich, aber wahr.
15: This is Christopher Mandra, Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
9: Man hört im Hintergrund noch das Schnaufen des großen Andre Vogt, denn er kommt gerade vom Baut. Ray, say it ain't so. Du hast schon das Kinderzimmer, die vielen Kinderzimmer eingeräumt.
18: Nee, nee, nee. Und, mhm. äh, ich spreche mich nicht so außer Atem, weil das war wieder ein Termin, der länger gedauert hat. Äh, aber gut, ja, was, was will man machen? Verzögert sich alles so ein bisschen.
9: Ist denn, äh, ist, man ist es in, ist ja, in Wolfsburg ja. auch so, so sommerlich wie hier, weil eigentlich die beste Zeit, nee. um jetzt ein Haus einzurichten?
18: Nee, nee, also ich bin gerade ja durch den Hagel gelaufen. Ah. Und, ähm, nee, und wie gesagt, man, ist ja ein bisschen äh, ausgeliefert den, den Handwerkern oft. Äh, ja, aber, aber es läuft. Es geht voran, nur nicht so schnell, wie man es äh, manchmal mal denkt. So, ne?
9: Ja, gut, ich bin noch nicht so weit, aber irgendwann werde ich vielleicht auch zum Häuselbau Da braucht man eine gewisse Reife, die Trey selbstverständlich hat. Schmiede hat es gerade Kurz aus der Sicht des äh, LA Clippers, äh, Follower, der auch in LA wohnt. Kurz angesprochen nur, er ist ja auf dem Weg nach San Diego. Aber Dre, der objektive Blickwinkel auf diesen Trade von Blake Griffin zu den Detroit Pistons ist aus deiner Sicht welcher? Äh, Schmieder sagt, Win-Win-Win-Win für everybody.
18: Ich weiß nicht, ob Blake Griffin so einen Win hat. <lacht> ja, okay, von, gut. Wo immer er, an welchem Strand er wohnt in mhm. LA, nach, nach Detroit. Das ist ja, glaube ich, eine, eine Gegend, die man sag mal lieben lernen muss in den USA, aber Detroit ich auch eine Stadt, die ja, Alke Beutel war in den letzten Jahren mit dem Niedergang der Autoindustrie da, und ähm, aber gut, ich meine, als Millionär, glaube ich, kann man sich überall ganz bequem machen. Win-Win-Win sehe ich schon, ähm, aber das ist natürlich immer relativ zu sehen, also was, was wollten die beiden Mannschaften und ähm, glaube ich, gestern in meinem Podcast ich 35 Minuten darüber philosophiert. Das will ich an der Stelle dir ja sparen. Ähm, <lacht> also L.A., ich denke, L.A. wollte einfach Flexibilität haben. Das ist ja nur leider mal die Besonderheit dieses ähm, Finanzsystems da in der NBA, dass du dieses Salary Cap hast und wenn du längerfristige Verträge hast und liegst halt über diesem Salary Cap, dann fällt es dir irgendwann dann ziemlich schwer, dich zu verbessern, mhm. äh, weil deine Spieler halt länger gebunden sind. Du kannst den nicht einfach rausschmeißen, Geld sparen. Das ist halt nicht so wie in der Fieberwelt welt man kann auch nicht einfach sagen, oder wie im Fußball, ich verkaufe den jetzt woanders hin, dann bin ich ist die Probleme los, so geht's halt nicht. Wenn du traden willst, dann muss auch da im Zweifel immer so ungefähr das Gleiche wieder zurückkommen an Gehältern. Und naja, die Clippers wollten auf jeden Fall nicht mehr um diesen Kern, Blake Griffin, Andre Drummond, Danilo Gallinari, das waren die drei Topverdiener, mhm. da hat man glaube ich den Glauben verloren, dass die einen ja ins Western Conference Finals tragen oder noch weiter. Jordan wird eh Free Agent im Sommer, wenn er seine Option hat zieht. Das erwarten auch viele und viele erwarten, dass er vielleicht jetzt auch noch getradet wird. Gallinari ist ein bisschen problematisch, der hat mal jetzt einen Vertrag genommen, genau, im Sommer für drei Jahre über 20 Millionen. Aber mit einem von denen kannst du vielleicht leben, so gehaltstechnisch, zumal der dann auch 2020 Free Agent wird, also kannst du irgendwann auch mal wieder vielleicht verschiffen, weil der Vertrag ausläuft. Aber Fakt ist nun mal, die Clippers wollten flexibler sein, sie haben jetzt mit Avery Bradley, mit Tobias Harris, zwei Jungs, die können wahrscheinlich direkt starten, Boba Marjanovic wahrscheinlich von der Bank kommen. Das sind verschiedene hohe Verträge, Bradley wird Free Agent, sprich, die kann man vielleicht sogar weiterschicken, wenn man das möchte jetzt, spätestens vielleicht im Sommer. Man kann man mit denen aber auch noch halbwegs anständigen Basketball spielen und vielleicht sogar im Rennen um die Playoffs weiter bleiben. Allerdings glaube ich schon, dass die die Clippers noch einen weiteren Trade in sich haben, denn Du Williams ist mega begehrt auch Free Agent, der Henry Jordan habe ich schon angesprochen, Bradley sicherlich auch. Mich würde es nicht wundern, wenn sie die irgendwie weiter versuchen, Pfeil äh, zu bieten, um dann ja, vielleicht einen Star in Land zu holen, obwohl ich jetzt keine Idee habe, wer Star sein könnte. Ich wollte gerade fragen. Ähm, und Bradley kann man eh nicht in, in Deals mit anderen Spielern packen. Ähm, man darf gespannt sein, aber das mit diesem Kern, das nicht weitergehen würde, in die Höhen, die man avisiert hatte, das war eigentlich klar, deswegen ähm, ist die einzige Sache, die mich da so ein bisschen äh, also nicht ratlos zurücklässt, aber man hat ja im Sommer Griffin fünf Jahre, mhm. neuen Vertrag gegeben, über fünf Jahre. Das war auch irgendwo richtig. In dem Sinne hätte man die einfach ohne Gegenleistung ziehen lassen, hätten wir eben nicht diese Spieler bekommen und auch nicht die beiden Draftpicks. Ist ja ein Erstrundenpick dabei, ein Zweitrundenpick, mhm. ähm, die sicherlich nicht so früh fallen werden, aber immerhin. Ähm, aber da ihn zu überzeugen mit hier, mit so einer faken Zeremonie, wie man sein Trikot unter die Halbendecke zieht mhm. und so. Da war schon eine Menge Pathos dabei, der vielleicht damals auch schon nicht unbedingt so gemeint war. Naja, und Detroit auf der anderen Seite, die haben sich jetzt halt entschieden, dass sie gesagt haben, also wie wir glauben an Blake Griffin, mhm. zumindest so weit, dass wir an den Kern, äh, Blake Griffin, Andre Drummond, Reggie Jackson mehr glauben, als äh, an den Kern, den man vorher hatte. Und das war dann halt, ja, Jackson Drummond, Harris, Bradley. auf jeden Fall der beste Spieler in diesem Deal ähm, und Generell sagt man, wer den besten Spielern so einen Trade bekommt, okay, wow. der gewinnt den Trade auch. Ähm, die sind sicherlich besser. Wenn Jackson zurückkommt, ähm, wenn irgendwann auch mal ein John Lua wieder fit ist, obwohl ich nicht weiß, ob der das Geld wert ist, was er momentan verdient, äh, dann ist es eine Mannschaft, die sicherlich besser ist, aber die genau die Probleme jetzt hat, die vorher vielleicht Clippers hatten. Da wird eine Menge, Menge Geld fällig äh, für, Andre, äh, für Blake Griffin, mhm. Andre Drummond auch. Und wenn man mal guckt, also allein jetzt in den nächsten beiden Jahren ich muss man im Kopf zusammenrechnen, das sind dann äh, 57 67 was, 74 Millionen Dollar nächstes Jahr für die für drei,
9: zwei, Spieler. Ja, für drei Spieler. Ja. Im Jahr
18: drauf ist dann für drei Spieler im Jahr, im Jahr drauf ist es noch mal mehr äh, und das Salary Cap wird bei 100 Millionen liegen. Also Puh. da muss man jetzt schon eine Menge Glauben haben an diese drei Jungs, ähm, von denen zwei Drummond und Jackson vergangenes Jahr sich andauernd in Trade Gerüchten wiedergefunden haben, aber ich denke, Detroit kann damit um Heimvorteil mitspielen in der Eastern Conference auf absehbare Zeit. Nur das ist natürlich ein teurer Preis für oberes Mittelmaß. Ja. Ähm, aber wenn Sie das wollten, wenn Sie die neue Halle, die Sie haben, Downtown Detroit, äh, die nicht voll ist, überhaupt gar nicht voll ist, äh, die damit füllen wollen, wenn Sie ein bisschen Hoffnung den Fans geben wollen, gesagt haben, ey, uns reicht's einfach, wenn wir die nächsten drei vier Jahre in den Playoffs sind und mit den Jungs packen wir das, dann haben Sie sicherlich auch äh, Ihr Ziel da erreicht. Ähm, fragt sich halt, ob das in zehn Jahren von, von Basketball-Historikern dann genauso wohlwollend äh, begutachtet wird, wie ich das jetzt tue.
9: Weil du gerade Detroit ansprichst, ich habe mit meinen Schülern als Vorbereitung auf äh, den Super Bowl mir angeschaut, äh, diesen Spot, den Eminem gemacht hat für Detroit und ich glaube, es war Buick oder, ich meine, es war Buick und dort, wo wo Eminem dann ausgestiegen ist, ich glaube, dort wird es auch Blake Griffin gefallen. Es sah, sah mir nach einem sehr feudalen, es könnte ein Hotel gewesen sein, aber ich frage mich auch immer, wenn jemand dorthin zieht und die Familie nicht mitkommt, wohnt er wahrscheinlich dann ein halbes Jahr mal im Hotel, könnte ich mir vorstellen.
18: Ich meine, das Ding ist ja bei den nba sowieso. Also dieser Faktor, der will in einer geilen Stadt leben versus vielleicht in einer Stadt, wo es kalt ist oder so, mhm. wenn man Free Agent ist, ist, glaube ich, einer, den man ziemlich unter, unter den Tisch fallen lassen kann. Sicherlich, wenn du Familie hast, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber in der Regel, die allermeisten... Jungs in der NBA wohnen in der Offseason nicht da, wo sie spielen. Also ja, ja. Zwei Drittel leben wahrscheinlich in in L.A. Ähm, viele gehen in ihre eigene Heimat zurück. Ähm, viele werden auch in Florida zum Beispiel da äh, sich rumtreiben. Ähm, von daher, diese paar Morte, im Endeffekt ist es ja wirklich nur der Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, wenn du Playoffs bist, noch Mai und wenn es ganz gut läuft, Juni und dann ist es dir wahrscheinlich auch egal, wo du lebst, wenn du in die Finals kommst das ist ein, ja, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, aber wie gesagt, ich glaube, man kann das schon vernachlässigen bei einigen Leuten.
9: Jetzt gab es ja als Steve Ballmer, da hat ja noch der große Max Kellerman seine Show gehabt in Los Angeles und der, der spricht immer von der Clown-Franchise und von der der, der, eben der guten Franchise, das wären in dem Fall selbstverständlich die Lakers und die Clown-Franchise wären die Clippers und da war aber immer davon die Rede, ne? Steve Ballmer, er möchte diese Franchise ja eigentlich nach Seattle bringen. Siehst du da irgend, irgendeine Chance, irgendeinen Zusammenhang, dass das möglich ist, dass die Clippers sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren nach äh, Seattle ziehen?
18: Glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine klar, es gibt Verbindungen von Bob Barmer nach Seattle. Ähm, da ist ja auch Microsoft da, der sein Vermögen mitgemacht. Hm. Ähm, aber ich glaube, äh, das kann ich mir eigentlich, eigentlich ganz wenig vorstellen. Sie haben ja auch erst vor kurzem Ihre ihr Trainingsanlage da, ihre eigene Trainingsanlage aufgebaut für viel Geld, wenn ich mich da jetzt ganz täusche. Ähm, nee, ich denke, er ist ja schon relativ verwurzelt in der Stadt. Sicherlich wird man da immer der Junior-Partner sein ähm, mhm. gegenüber den Lakers. Die für die Tradition, die haben die Erfolge. Nur zum Vergleich, also bei den Clippers gibt es ja noch nicht mal eine Nummer, die unter um das Hallen nachgezogen gezogen wurde. <lacht> ähm, aber äh, ich denke, er ist da eigentlich ja jetzt it's, it's all in. Also Ich denke, er ist auch jemand, der sicherlich mega aggressiv jetzt sein wird oder sein entscheidender auch mit an die Hand gibt. Also seid, denkt groß. Ja? also Denkt an die Stars, denkt an LeBron mhm. James. Ich denke, diese äh, diese Folgeartikel, die es kamen nach dem Trade, dass also das eine Vorbereitung sein soll auf den Sommer, wo man sich vielleicht an LeBron James angeln will, also denke ich nicht, dass sie unglaublich realistisch sind, aber ich, ich denke gleichzeitig, dass Barmer eben genau sowas immer versucht zu drehen, immer das große Ding. Mhm. Ähm, ähnlich wie Mark Cuban das damals in der Alles auch getan hat. Äh, und wenn das alles äh, sich so ausspielt, dass man sich äh, abgibt, Tedosic vielleicht äh, nicht verlängert, Johnson nicht verlängert, äh, Rivers, ich denke mal, der wird wahrscheinlich da bleiben, ähm, dann kann man auch weit hinterm Salary Cap liegen. Nur die Frage ist, ja, sind die Clippers als Franchise jetzt ohne echten Star, den man sich als eigenen Star quasi muss die Seite stellen kann, sind die dann wirklich... Attraktiv für die, für die besten Free Agents und das kommende, der kommende Sommer ist nicht gespickt mit vielen richtig guten Free Agents. Mhm. Da ist klar, LeBron James, äh, da ist natürlich ein Paul George, der jetzt gesagt hat, gefällt sich an also der von Russell Westbrook ganz gut. Da ist äh, Demarcus magst, aber der hat sich die Achilles-Szene gerissen, also will ja. man da äh, aufs Risiko eingehen. Ähm, und danach wird es schon dünn was so die, die Free Agents angeht, weil Kevin Durant wird zum Beispiel nicht wechseln. Also ich, ich ich bin sehr gespannt, was der Plan der Clippers ist, aber dass man jetzt mehr Flexibilität hat und, und da sein kann, vielleicht wenn was passiert, dass ist ja an sich nicht schlecht ist.
9: Der Marcus Cousins reißt ja aus Achilles-Szene. Wenn ich es richtig gesehen habe, Kevin Love bricht sich den Haxen. Kevin Love wird auch Free Agent äh, im Sommer oder wie sieht sein Vertragsstatus aus und wo siehst du ihn in der kommenden Saison?
18: Jetzt muss ich ehrlich sagen, dass mein, mein Österreichisch nicht so gut ist. Also wenn du mit Haxen die Hand meinst.
9: Nein, mit Haxen meine ich den. Ich dachte, er hat, hat sich das Bein gebrochen, aber er hat sich die Hand gebrochen.
18: Nein, nein, die Hand, genau. Und vielleicht ah, okay. ist es nicht so wie das. Ist die linke Hand, sicherlich fällt ein paar Wochen raus. Aber ähm, ne, er wird nicht freigen. Er ist noch ein Jahr unter Vertrag. Das ah, okay. ist so 2019. Dann kann er entscheiden, ob er noch ein Jahr länger bleibt. Mhm. Ähm, kann ich mir momentan nicht wirklich vorstellen, dass er darauf Bock hat. Ähm, ja, bei ihm bin ich gespannt, weil bei den Cavs geht's halt runter und drüber. Ich, also gerade bei ihm natürlich, mit ihm und der Mannschaft. Es gab jetzt ja ein Interview, was ganz interessant war, von Roger Bell, so ein ehemaliger NBA-Profi, der aber dann auch in der Cavs-Organisation gearbeitet hat, der erzählt hat, ey, also im ersten Jahr, wo Kevin Love bei den Cavs war, der war so isoliert in der Mannschaft. Mhm. Nicht weil er ein schlechter Spieler war oder ein Stinkstief, sondern einfach weil, ja, mit den anderen Spielern, so kulturell, die, die hatten, ja, die hatten sich nichts zu sagen, und er meinte, so, er hat das noch nie erlebt, das, also, meinte, man, man, er, war, er war so sehr isoliert in einer Mannschaft als Mitspieler, wie man das okay. nur sein kann. Und, äh, damals hatten die wohl auch einen, einen Deal auf dem Tisch, einen Trade für Kevin Love im ersten Jahr, und er hat gesagt, ey, das ist ein super Spieler, aber lasst uns ja einfach traden. Ich glaube nicht, dass der hier glücklich wird und seine volle Leistung abrufen kann. Cool, mhm. das ist schon ein paar Jahre her, aber, es gab ja dann diesen Vorfall vor ein, paar, ein, zwei Wochen, wo er krank war bei dem Spiel und dann einfach die Halle verlassen hat an dem Samstag. Also nicht, aus, nicht irgendwie eigen, aus willkürlich oder so, sondern hm. er war krank, gesagt, ich gehe nach Hause. Ja klar, geh nach Hause. Und das wurde dann von den eigenen Mitspielern halt ähm, ja, als großer Affront aufgefasst. Es gab ja dann dieses äh, Meeting, dieses Players-Only-Meeting, ähm, wo man sich auf ihn eingeschossen hat. Sicherlich wurden auch andere genannt. oder Das kam alles auf den Tisch, auch andere Fehler wurden angesprochen, aber er kam danach so ein bisschen raus als als der Sündenbock, und Wenn man dann gesehen hat, aus der, glaube ich, es war direkt die nächste Partie. Da gab es zwei Szenen, die halt mega auffällig waren. Die eine war, dass nach einer Auszeit er sein, sein Warm-Up-Shirt was, glaube ich, nimmt und Jeff Green, den Mitspieler, auf den Kopf wirft. Was Jeff Green da nicht unbedingt toll fand, <lacht> wie man im Video oder sehen kann. Und dann holt er einen Rebound im Spiel und übergibt den halt so total theatralisch, fast schon ironisch, an so also fast so also mit so einer Bückenden Geste an der Herr Thomas und am Motto: Ich habe den Riabot geholt, Herr Thomas. Wollen Sie vielleicht nach vorne dribbeln? Und äh, also ich persönlich dachte eigentlich schon vor der Verletzung, dass der Weg von ihm da äh, mit den Cavs zu Ende ist. Jetzt ist natürlich die Frage: Linke Hand gebrochen hat er schon mal gehabt, aber sehr ja normal, eigentlich kein Problem. Da kommt da jetzt äh, eine Schraube rein oder was auch immer, dann bist du eigentlich in ein paar Wochen wieder fit. Ähm, er hat noch Vertrag, wie gesagt, ähm, die kommende Saison und dann diese Option. Er ist der einzige Spieler, für meine Begriffe, der in diesem Kader irgendwas zurückbringen kann an Wert. Mhm. Und wenn man noch diesen Jahr, also will wieder mit Spagat machen bei den Cavs, dieses Jahr Meister werden, alles dafür tun, Geht aber nicht. sich halt nicht längerfristig Verträge auf, mhm. aufhalsen. Und gibt es Teams, die sowas haben, also junge Spieler vielleicht, entweder, entweder junge Spieler, die noch danach dabei bleiben können, Spieler, die jetzt helfen können, bin ich gespannt. Es ist sicherlich leichter, einen Partner zu finden. Und ich frage jetzt mal, wie andere Manager diese Verletzung von ihm sehen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Kevin Love am 9. Februar, denn am 8. Februar ist ja die Trading Deadline, dann nicht mehr Mitglied der Cleveland Cavaliers ist.
9: Das schauen wir uns an. Was wir natürlich im letzten Jahr. Wir erinnern uns gut. Ich meine, dass du in der Super Bowl Nacht bei der Zone Basketball kommentiert hast. Ich glaube, du warst dort und du konntest am Buffet teilnehmen. Günther Zapf haben wir gerade vorhin festgestellt, war die ärmste Sau. Der musste kommentieren. Der muss auch heuer, er darf auch heuer kommentieren, aber kriegt natürlich nichts vom Buffet mit. Stimmt das stimmt meine Erinnerung, dass du in der Super Bowl nach dem vergangenen Jahr bei der Zone warst. Ich kann mich nämlich nicht ganz genau erinnern.
18: Ja, war ich, ich kann mich auch jetzt nicht so erinnern, dass das gab. Ach so, es da so ein Riesenbefehl. Ich habe auf jeden Fall was zu essen. <lacht>
9: okay, gut.
18: Aber also ich glaube, es waren ja so Chips und Schokolade gut. und sowas. Ah, okay. Ähm, ja, ich war da, hab dann das Spiel geschaut. Ähm, Super Bowl Party, wie sie angekündigt war, war dann nach der Halbzeit eigentlich vorbei. Ich glaube, da sind nur vier, fünf Leute von, glaube ich, irgendwann mal 25 da geblieben. Aber Die haben was äh, versäumt. Spiel dann geschaut und mhm. ja, das hat Comeback gesehen und, und dieses Jahr, oder das heißt, am Wochenende ist es ja, wird's nicht anders sein, also auch da bin ich.
7: Ach, ich bin Einsatz
18: beide Sorgen. zwar schon relativ früh, um, um 20 Uhr, mhm. äh, Lakers gegen Thunder, und äh, bin ein bisschen hinterhergerissen, ob ich dann meine Zeit dann da verbringe, äh, oder ob ich dann doch ein bisschen ausschlafe, weil ob ich um sieben, halb acht geht dann mein Zug zurück. Mal gucken, ähm, muss ich mir noch mal muss ich mal muss ich mal gucken, was dieses Jahr für ein Buffet bei der Saison steht, ob es das lohnt, bleiben.
9: <lacht> das muss man sich das auf jeden Fall anschauen. Fantastisch. Der große André Vogt ist mit dem Bau beschäftigt und der VfL Wolfsburg. Das müssen wir auch noch fragen. von äh, äh, Korkut hat dir Angst und Schrecken eingereicht, selbstverständlich nach. Aber er könnte wieder ganz ganz locker atmen nach dem souveränen 1:0-Sieg in Hannover. Du wirst demnach natürlich nicht wie wir auch am Samstag, am Sonntag um 18 Uhr im Stadion sein. Dein Gefühl gegen die Stuttgarter nach Trainerwechsel ist wie?
18: Ja, es kommen natürlich zwei Sachen äh, ins Spiel, die mir das Ganze ein bisschen vermiesen. Also drei Sachen. A, ah, dass ich nicht da okay. bin, weil ich blöderweise halt diese beiden Spiele bekommen habe. Äh, eigentlich will ich nicht arbeiten bei der wenn der VfL spielt, aber was tut man nicht alles, wenn man den Bau bezahlen muss. Ähm, <lacht> aber die beiden Sachen, die, die mich natürlich stören, ist A, ah, dass mal wieder, wieder eine Mannschaft direkt vor dem Spiel gegen uns in den Räder gewechselt hat und nicht noch eine Woche länger in der eigenen Malaise, halt äh, Malaise dann das Schmort. Und da gibt es ja noch meistens einen positiven Effekt. Mhm. Naja, und die andere sagt natürlich, dass Mario Gomez drei Tore schießen wird am Samstag. Ja, das ist klar. Das ist klar. Also das ist natürlich äh, gegeben. <lacht> ähm, aber das äh, finde ich auch okay, weil ich, ich war ja einer der wenigen Befürworter in unserer VfL-WhatsApp-Gruppe äh, von Mario <lacht> Gomez und dann äh, weiß ich auch, was wir dem zu verdanken haben. Ne, ich war mein, wäre schön, wenn wir das Heimspiel gewinnen äh, gegen Stuttgart. Ähm, schlechter Fußball spielen als äh, In Hannover, glaube ich, können wir auch gar nicht. Aber ja.
9: Wird er jubeln? So glaubst, du, glaubst du, dass Gomez, wenn er denn wirklich nur eine Kiste macht, jubeln wird oder wird er auch diese äh, sehr, sehr zurückhaltenden Gesten eher anbringen?
18: Ich denke, wird wahrscheinlich äh, eher zurückhaltend sein, aber äh, wenn ich ehrlich bin, finde ich das in, also, in jedem Fall eigentlich affig. Hm. Also Ich finde, man kann ja ein gutes Mittelmaß finden, sich freuen über das Tor, sich kurz äh, eine versöhnliche Geste in die, in die jeweilige Fankurve des da, Gegners machen, äh, aber dieses immer dann stumm sein und alle anderen Rassen aus und man selber tut, als wäre das eigene Haustier gestorben, finde ich eigentlich immer immer relativ lächerlich, ja. wenn ich ehrlich bin. Respekt ist, ist schön und gut, aber ähm, wie gesagt, ich finde das ein bisschen überzogen oft. Und er darf ruhig jubeln.
9: Ja, er darf ruhig jubeln, komm. Es ist der Mario Gomez, der Deutschland vielleicht zum WM-Titel schießen wird. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht sprechen wir auch noch in Daily drüber. André Vogt in Wolfsburg. Danke dir, Dre. Viel Spaß. Gute Anreise nach München. Am Wochenende soll ja der Winter wiederkommen, der sich jetzt in Wolfsburg schon mit Hagel niederschlägt. Kurze Pause und dann geht es hier ja weiter, der Big Show 341.
8: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
9: Big Show 341, es geht weiter und äh, wir waren schon in Hamburg heute bei Michael Born, aber wir gehen nochmal nach Hamburg zum großen Heiko oder Grüß dich Heiko.
13: Grüß dich Jens. Ich würde natürlich viel lieber aus Minneapolis. Ja, ich wollte dich gerade
9: darauf ansprechen. Ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Das ist es, das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass du nicht live beim Super Bowl sein wirst.
13: Seit 2006. Also ich war seit 2007, seitdem ich damals rübergegangen bin nach Amerika bei den vergangenen elf Super Bowls.
9: Wie oft bist du nach diesen Super Bowls auf dem Spielfeld gestanden und hast mit Günther Zapf gemeinsam Konfetti aufgelesen? Das muss ich nee. jedes Jahr gewinnen. Ich nee. dachte, ich dachte, nee. also, also, ich, ja, bitte, Entschuldige.
13: Nee, ähm, also ich habe Günter zwar gleich 2007 kennengelernt in Miami, daran wird er sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, ähm, weil damals war ich irgendeiner, der einfach nur sich mal höflich vorgestellt hat. Ähm, und äh, dann haben wir uns in Glendale wieder gesehen mhm. ein Jahr später. Und dann weiß ich nicht, ob er auch hier... Also er war ja nicht jedes Jahr vor Ort, er hat es auch mal ausfallen lassen. Äh, dann haben wir auf jeden Fall zusammengesessen, äh, nebeneinander gesessen in Glendale wieder 2015, als die Patriots gewonnen haben. Und äh, vergangenes Jahr waren wir auch zusammen in Houston. Da ähm, haben wir dann auch das erste Mal ein, 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 was getrunken und uns ein bisschen länger unterhalten, weil da kannten wir uns ja durch Sportradio 360 dann, aber halt nur immer ähm, halt äh, ja über, das, über Skype und da haben wir dann mal wirklich einen Abend miteinander verbracht. waren noch zusammen beim CC Top Konzert. Oh. Ähm, und äh, da haben wir uns dann äh, ja ein bisschen bisschen näher kenn näher kennengelernt äh, und ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr auch dabei ist äh, oder ob er äh, von zu Hause für der von zu Hause aus kommentiert. Naja,
9: kommentiert tatsächlich aus München, also aus, aus äh, Ismaning aus für
13: ja. das ja, genau. gemeinsam
9: mit Björn Werner und äh, wird natürlich auch.
13: Ach, aber um deine Frage noch und um den anderen Teil deiner Frage zu antworten: Auf dem auf dem Feld stand ich nur 2015 in Glendale, als die Patriots gewonnen hatten. Das war auch wirklich nur Zufall, weil ähm, irgendwann fuhr dann der Bus oder kam das Zeichen im, im Media Center. Okay, last last bus is coming, ja. is going back to the media hotels. Und dann mussten wir, um da hinzukommen zum Busparkplatz, einmal durchs Stadion quasi noch. Und äh, da war es von da, wo wir da längst geführt wurden, bis zum Stadion, das dann wirklich leer war und das Fett lag da auf dem Boden waren es vielleicht 20 Meter, da habe ich gesagt, komm, lass mal schnell hier ein Foto machen. Und das war von daher, wir sind, weil die Mediencenter sind sehr oft halt irgendwelche weißen Zelte, die ja. in Stadionnähe aufgebaut sind und da bist du dann eigentlich so weit weg und auch so sehr mit beschäftigt, dass du da gar nicht dran denkst, noch ein Stadion irgendwie zurückzugehen und ich habe sowieso, das sind immer lange Nächte, also äh, man muss versuchen, so viel wie möglich dazuschreiben, weil dann oft, wie in San Francisco oder auch vergangenes Jahr in Houston, der Transport zurück zum Hotel mit unter eine Stunde dauert und man darf ja nicht vergessen, das, sind dann, das Spiel ist morgens in Deutschland, halb vier um vier zu Ende. Dann musst du drei Stunden später um sieben Uhr, halb acht vielleicht deutscher Zeit, musst du dann in den Shuttle und wenn du dann eine Stunde verlierst, ähm, das ist viel Zeit mitunter, also deshalb äh, ja, äh, ist es das, ist das eigentlich das Letzte, daran zu denken für mich. Oh, jetzt lass mal hier ein Foto machen, wie ich hier auf dem Rasen irgendwelche Konfetti, Kon Kon Konfetti durch die durch die Luft werfe.
9: Wirst du dennoch äh, diese Nächte, du, du bist ja jetzt im Moment für, hauptsächlich für den NDR am Start, hast du dennoch irgendwas zu tun mit Super Bowl? Du hast, glaube ich, was vorbereitet. Für was für einen Deutschlandfunk oder für den NDR? Wir
13: haben super viel äh, eine Brady-Story gemacht. Ich habe morgen, Donnerstag, ähm, noch so ein drei Fragen, drei Antworten, so ein in Anführungsstrichen Experten-Talk, also einfach diese klassische Frage. Man muss sagen, man darf ja bei, beim NDR äh, darf es ja nicht zu tiefgründig sein. Ja. muss man ja auch denken, okay, was hat man für eine höhere Klientel und da brauche ich hier jetzt nicht mit Insight-Sachen kommen oder zu tief in dann die Frage, die New England Patriots, die Bayern der NFL und dann will ich das mal entschärfen, weil halt mal erklären, wie das da läuft überhaupt in Amerika mit Gehaltsobergrenze, dass die Talente halt nicht weggekauft werden, sondern aufgeteilt werden und das ganze Sportsystem mal erklären. Aber ansonsten, ja, ich schreibe noch viel, bin gerade hier am Schreiben für den Tageszeiger in Zürich, eine große Tom Brady-Geschichte. Also das ist eigentlich gefühlt wie immer, halt diesmal nur aus Hamburg, von Hamburg aus. Also viel viel zu tun, macht aber auch Spaß und ich meine, wer weiß, wie lange ich noch hier Patriots-Geschichten schreiben kann, patriots super bowl geschichten Also das ist äh, immer noch schön.
9: Ich wollte es gerade sagen, wer weiß, wenn äh, die Old Tabs nach Boston zurückkehren, ob dann diese Dynastie sich nicht vielleicht schon aufgelöst hat. Etwas anderes, das gerade erst begonnen hat, Heiko, wir kommen natürlich noch zu den German Power Rankings, aber was anderes ist, in dieser Saison erst begonnen hat, sind die Las Vegas Golden Knights. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben die schon 33 Spiele gewonnen. Das ist jetzt schon ein Rekord. Es sind aber noch 33 Spiele ausständig. Sie werden also auf jeden Fall die beste Rookie-Saison hinlegen äh, für eine Expansion-Franchise. Warum, frage ich dich? Warum?
13: Fragen sich sicherlich viele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nur einen etwas, äh, einen, einen Blick drauf von sehr weit weg. Ähm, die Euphorie war von Beginn an dort groß. Äh, die 14.000 Dauerkarten waren ziemlich schnell verkauft. Und äh, wir haben ja öfter auch schon auch auf diesem, dieser Welle hier mal drüber gesprochen. Das ist ja jetzt nicht so. Oder viele haben gedacht, Mensch, NHL in die Wüste da nach, nach ähm, Nevada. Hm. Ähm, das hat doch schon in Arizona nicht geklappt. Also wenn es da was klappen würde mit einem Sportsteam dann noch eher NBA oder NFL. Aber die ähm, NHL ist da jetzt zumindest gut angekommen ähm, und wie es so ist, das ist ja, sind ja jetzt keine komplett Neuen. Also sind ja keine Spieler, die noch nie NF, äh, nie in der in der Liga gespielt haben, das wurde ja aufgeteilt. Äh, da wurden ja, man, äh, vergangenes Jahr durften alle anderen 30 Teams eine gewisse Anzahl von, Schie von äh, Spielern schützen. Äh, protecten ja. oder schützen und die anderen waren dann ähm, frei verfügbar und da haben sie sich zum Beispiel aus Pittsburgh vom Meister einen Marc André Fleury geholt. Und wenn du einen guten, wenn du einen guten Torwart hast, vielleicht ist das bei dir bei mir, ne? Ähm, einen Moment, ich mache das mal aus. So, wenn du dann halt einen einen guten Torwart hast, äh, das ist immer ein guter, eine gute Basis. Wir haben vorne halt auch erfahrene Stürmer mit Mike Fischer, unter anderem äh, also Leute, die schon viel gesehen haben. Aber natürlich, äh, wo die sind in der Division, das ist eigentlich eine schwere Division. Also das ist schon viel, sag ich mal, Anfangseuphorie. So richtig erklären kann sich das trotzdem, glaube ich, keiner. muss man sehen, wie es nachher wirklich ist, wenn sie denn die Playoffs, ich glaube, sie, sie erreichen die Playoffs, aber wie es dann in den Playoffs wird. Ähm, aber ja, ähm, die Zuschauer stehen voll dahinter. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass da jetzt bei Autogrammwünschen äh, erstmal nur Kinder bis zum Alter von 14 Jahren bevorzugt werden, weil bei den letzten Mal war, letzten Mal war es wohl so, dass die Erwachsenen, die kleinen Kinder, einfach zur Seite gedrängt haben, weil sie halt äh, äh, irgendwelche Trikots oder andere Utensilien haben, unterschreiben lassen wollen. Ähm, also ist natürlich schön, äh, ist sicherlich auch erstmal ein eine ein, ein Zwischen. Fazit, eine Momentaufnahme, ich habe vor der Saison mal mit Dennis Seidenberg auch gesprochen, wie das denn so ist, er sagt also, es freuen sich viele natürlich auf die Destination Las Vegas, da ist immer was los, wenn man da ein Auswärtsspiel hat, aber man muss jetzt natürlich sehen, ob das langfristig was wird, aber der Auftakt ist gelungen und ja, wie gesagt, es läuft besser als, als erwartet und in der auch sicherlich schweren Division da. Ähm, Hut ab, hätte hätte ich nicht mitgerechnet und ich glaube, da bin da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Und ich glaube, der Verein hätte das auch nicht mitgerechnet. Also die wollten erstmal ja sich etablieren in der in der Liga und äh, ja, weil es das was gleich so gut läuft, ähm, umso schöner. Aber wie gesagt, es ist ja immer so. Jetzt kommt gerade so die Zeit ähm, Ende Januar, Anfang Februar. So beim Baseball sind es ja so die Dog days Tage Days
9: August. August. Ja,
13: genau. Und das ist jetzt so die Zeit, wo das dann so ein bisschen puh, ganz schön lang dann nachher im, im März da los okay dann musst du unter schon Playoff Eishockey spielen um überhaupt in die Playoffs zu kommen äh, warten wir noch warten wir noch mal einen Monat ab aber klar ist natürlich auch das was sie jetzt haben das haben sie und 33 Spiele gewinnst du natürlich nicht mal eben so im Vorbeigehen also ähm, da 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 ist schon vieles richtig gemacht worden gut gedraftet worden auch also eine schöne Geschichte momentan
9: Momentan, ja, die, die traurige Geschichte aus meiner Sicht, wenn ich so die Tabelle anschaue und damit wollen wir es auch belassen, äh, aber ich möchte schon wissen, Tom Kühnack, hat glaube ich ein Tor geschossen gestern oder ja, vorgestern, vorbereitet. Äh, vorbereitet hat das äh, die Pittsburgh ja. Penguins haben jetzt gerade mal 59 Punkte, sind im Moment im Playoff-Picture drin, aber es schaut gar nicht so gut aus, äh, Heiko, das kann aber nicht am Abgang von Marc-André Fleury liegen, weil der hat ja, wenn ich es richtig auf dem Zettel hab, im letzten Jahr gar nicht mehr so viel gespielt.
13: Ähm, genau, der war ja äh, Murray war ja da die, die Nummer eins deshalb ist, ähm, äh, ist äh, Flurry. Flurry auch weggegangen mhm. beziehungsweise Flurry war 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 available für diesen, für diesen Draft. Ähm, jetzt gucke ich mir selbst mal gerade hier die Tabelle alles an. Ähm, ja, Pittsburgh sehe ich gerade in der in der Metropolitan Zweiter.
6: Ja, also es gibt hatte. andere
13: Teams, die eigentlich viel, viel überraschender sind. Also Montreal hängt sehr weit unten. Hm. Ähm, auch die Raiders haben Probleme, Stand jetzt, und dann, wenn du mal guckst, im Westen, Chicago ist gerade so drin, aber Edmonton, die Edmonton Oilers im Moment äh, zehn, muss man, muss man gucken, mit, also die waren ja im vergangenen Jahr äh, im Halbfinale und haben das nur in Spiel sieben verloren, also waren einen Sieg vom, vom Stanley Cup Finale hm. entfernt, die ganzen Young Guns da mit äh, Conor McDavid und natürlich auch mit Leon Dreiseitel. Und jetzt sind sie, Achtung! Stand heute, Chicago ist auch nicht drin im Moment. Chicago, der der Meister von 2.10, 2.13 und 2.15, ist allerdings nur vier Punkte hinter dem Wildcard. Edmonton ist jetzt schon zwölf Punkte zurück. Und das ist nach 49 Spielen, also bei noch 33 ausstehenden Spielen, eigentlich schon ein Rückstand, wo ich sage, das kannst du nicht mal aufholen. Aber da da so viel Talent versammelt ist in diesem Verein, trau es denen durchaus zu, aber dann muss es jetzt endlich mal klicken. Also wenn du mal siehst, im vergangenen Jahr die Offensive war die große Stärke, die haben im Moment ein Torverhältnis von minus 22, hm. ähm, da würde ich spontan aus der Entfernung sagen, äh, das ist ein Wunderpunkt da, aber das, also Edmonton ist viel mehr eine Überraschung, dass die jetzt so weit schon zurückhängen, als dass beispielsweise Pittsburgh im Osten wo sind sie gerade? Na, ja, 59 ähm,
9: Punkte, sind vierter, glaube ich. Genau, sind,
13: genau ja, ja, sind 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 aber dabei. Und die Rangers sind, sind auch noch gerade an der Grenze, können noch reinkommen. Aber Montreal auch ähm, mit ihrem neuen Coach, mit Claude Jolien, der jetzt endlich mal der vergangenes Jahr mitten in der Saison geholt wurde, als er in Boston gefeuert wurde. Ich glaube, zwei Wochen später hatten sie ihn sich gleich geholt. Das zeigt natürlich auch, dass er einen, was er für einen guten Ruf hat. Und der ähm, hat natürlich noch viele, ist ja oft so. Selbst wenn du jetzt seine richtige erste Saison hast, Du musst ja mit den Spielern noch leben, die andere geholt haben für dich, die langjährigen Verträge. Aber da ist im Moment noch nichts von seiner Handschrift zu, zu sehen. Äh, Otter war auch vergangenes Jahr im Viertelfinale gewesen. Sie, äh, wie viele Punkte haben sie? 17 Punkte schon hinter Philadelphia als letztes Wildcard-Team zurück. Also ähm, das ist durchaus überraschend. Wenn du dann siehst, im, im, äh, im Westen, wer da vorne ist, nicht nur Las Vegas, sondern auch Winnipeg, ähm, also überraschend, und die LA Kings, die scheinen zurückzukommen, die hatten, meine ich, die vergangenen beiden Jahre hatten sie ja jeweils die Playoffs verpasst, haben sich äh, vom Trainer getrennt, äh, Daryl Sutter, der sie äh, zum zwei Playoffs, äh, zu zwei Stanley Cup Championships geführt hat, 2012 und 2014, Neuaufbau gemacht, scheint sich im Moment auszuzahlen, also ja, sind einige interessante Teams, die im Moment oben sind und andere, namhafte, die halt derzeit nicht in den Playoffs sind und mitunter, wie wie gesagt, schon einen richtig großen Rückstand haben.
9: Hand auf Herz Heike, und damit schließen wir den Teil ab, aber die NHL ist das, was dir am meisten fehlt, oder?
13: Jetzt gerade NFL, also das sage ich ah, schon. immer, ich, okay. bin so ein typ, ich bin so ein Typ, also ich bewundere ja so einen Drake Vogt, ne, der <lacht> gefühlt 365 Tage Basketball verfolgt, und dann gibt es Leute wie Nicolas Martin wahrscheinlich, der mindestens 300 Tage <lacht> oder nach Nordwich NFL verfolgt, oder andere von den Sofa-Quarterbacks für mich geht die NFL so richtig los erst so ab Thanksgiving hm. und dann aber im Januar gibt es für mich nichts wichtigeres als NFL und dann Anfang Februar Super Bowl sowieso. Danach nachher äh, ab März, ähm, wie schon angesagt, angesprochen, wenn du dann wirklich in der NBA und der NHL schon mit unter Playoff Basketball spielen musst und Eishockey um überhaupt reinzukommen, gibt's auch nichts wichtiges, da interessiert mich auch der Saisonstart der Major League Baseball nicht. Aber wenn dann nachher die Meisterschaften Mitte Juni vergeben sind in NHL und NBA, dann interessieren mich beide Ligen auch wirklich nicht, bis es, bis es im Herbst wieder losgeht. Ja. Auch selbst, selbst so eine Draft, es sei denn aus deutscher Sicht, da war mal so ein Dreiseite dabei oder so. Aber ansonsten die ganzen Drafts interessieren mich echt auch nicht. Also ich bin da wirklich so ein, so ein saisonaler Sportfan und das ist das Schöne in Amerika, du hast halt wirklich diese diese Abwechslung, egal welche Saison ist, irgendwas ist immer und dann zum Beispiel aber auch äh, in der MLB, wenn dann äh, die Playoffs anstehen nachher im Oktober, das ist auch, also da interessieren mich dann NHL und NBA nicht so, weil da geht es halt gerade erst los, während es in der Major League Baseball wirklich um die Wurst geht, also nee, es ist wirklich schön und zwischendurch hast du immer noch mal Schwimmmeisterschaften, du hast die US Open, Du hast irgendwas ist eigentlich immer oder irgendwelche golf, -Golf natürlich im April das Masters immer und dann die, die US Open und und, und ähm, äh, wie heißt das letzte ähm,
9: PGA, Championship. Vier, PGA Championship PGA
13: Championship genau zwischen alle vier Jahre noch den Ryder Cup dazwischen also irgendwas ist immer also ich bin wirklich Entschuldigung auf keine Liga wirklich Hundertprozentig fokussiert. Natürlich interessiert mich die NHL am meisten, aber es gibt, wie gesagt, auch wenn jetzt, wie jetzt gerade interessiert sie mich nicht, weil jetzt ist wirklich nur Super Bowl <lacht> und NFL-Playoffs.
9: Tja, in Deutschland haben wir auch die tolle Auswahl. Fußball, Fußball oder Fußball. Kurze Pause und dann schauen uns der Heiko und ich mal an, was ich diese Woche für Ideen habe, und Heiko hat vielleicht andere Ideen bei den German Power Rankings.
0: Und jetzt? Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de.
9: Und es geht los. Ich habe in dieser Woche nur sieben, entweder Teams oder Sportler rausgesucht. Ist halt einfach so in dieser Woche. Ich bin nicht auf zehn gekommen und auf Platz sieben, das wird Heiko freuen, denn Heiko hat es auch getweetet. Auf Platz sieben habe ich Christian Ehrhoff. Warum? Christian Ehrhoff wurde nominiert. Ich weiß gar nicht, wann das entschieden wird, aber er wurde dafür Am nominiert. Sonntag. Am, Am Sonntag.
13: Am 4. Februar. Okay,
9: ja. die Fahne, die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier in Pyongyang zu tragen, finde ich ganz, ganz fantastisch. Auf jeden Fall besser, als wenn es Claudia Pechstein tun würde, bei allem Respekt, aber da sind doch zu viele Dinge im Unklaren bei Pechstein, was ihre Dopingsperre angeht. Deswegen, auf Platz 7, ich wünsche es Ihnen, Christian Ehrhoff, ein sehr verdienter Vertreter seiner Zunft. Äh, Heiko, würdest du sagen, ja, Nummer 7, weiter vorne, was sagt ihr zu Ehrhoff?
13: Ich muss sagen, wollen wir uns erstmal darüber einigen, wie jetzt der Gastgeberort tatsächlich heißt. Du hast eben meine ich Pyongyang gesagt. Ja, weil
9: das vorhin Saskia Leite gesagt hat, ich hätte ja gesagt Pyongyang, aber ich weiß es nicht.
13: Also laut ARD äh, und da gibt es ja jetzt die ganzen Mails äh, Aussprachebank. Bank ja. Pyeongchang.
9: Chang na bitte, damit kann ich leben Pion muss es nur irgendjemand gesagt haben Pyeongchang, bitte
13: ähm, Mit Christian Erhoff kann ich natürlich auch leben, ich habe mit ihm neulich sogar telefoniert ähm, und er äh, hat er mir erzählt, dass er halt ja genauso überrascht war hm. äh, äh, oder dass es halt jetzt schon allein die Nominierung ist eine große Ehre und es, es hat in der Geschichte der deutschen Olympischen Spiele logischerweise der Winterspiele noch nie einen Eishockey Spieler gegeben, der die Fahne getragen hat. und wenn man also ich bin da natürlich jetzt ein bisschen parteiisch. Zum einen stimme ich deiner Nominierung zu, also da Nummer sie kann er gerne sein spontan würde ich sagen, es gibt nicht so viele Ski-Alpin-Fans wie Eishockey-Fans.
9: Das mag natürlich sein, aber noch ist ja nichts passiert, wenn die Deutschen, und wenn genau. Christian Ehrhoff die Deutschen dann ins Halbfinale schießt, dann ist er auf Platz eins, bei mir, Platz sechs. Es gibt einige Tennis... Nein, 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 nein,
13: nein, nein. nein, ich meine jetzt bei diesen fünf, die die Fahne tragen, Ach so. von den Nominierten.
9: Wen haben, wir, wen haben wir denn noch? Wir äh, haben Claudia Pechstein, ja, du hast
13: ja. Claudia Pechstein, du hast Nathalie Geisenberg, Rennrudeln, Nein. kann ich mir nicht vorstellen, Nein. einfach zu wenig Hobby, passt Viktoria redensburg Vielleicht. Und du hast ähm, Erik Frenzel, nordische Kombination, der Do Doppelweltmeister ist er, meine geworden, ne?
9: Ja, ja. Und äh, also Frenzel hat alles gewonnen im vergangenen Jahr. Ja. Weltcup. Ja,
13: stimmt, stimmt. Also der stimmt, das ist der Sportler des Jahres geworden sogar.
9: Ja, also ja.
13: Hm. Ähm, aber da denk, also die, es wird ja so gewählt, 50% der Fans die zählt, 50% und 50% der Athleten. <lacht> und ich habe schon gehört, heute gerade, wir haben uns beim Ende auch drüber unterhalten, dass die bildzeitung unter anderem im Osten richtig powern wird, unsere Pechi. Ach was. Ne? Ja, 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 unsere Pechi. Also habe ich, hab ich nur gehört. Kommt nicht von mir, ich habe es nur gehört und ich gebe es hiermit weiter. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen, sind wir wieder beim... Superbowl bei den Patriots, diese, diese Patriots-Mentalität eventuell durchkommt. Wir gegen den Rest der Welt. Unsere Pechi, die sie ja 2010 um die Teilnahme an den Winterspielen in Vancouver beraubt haben etc. Wäre das doch schön, wenn wenn die die Fahne tragen würde. Weil ich sehe es ja selbst, Jens, ich weiß ja, wie es ist bei uns im Osten mitunter. Ich kenne Kollegen, auch Journalisten, die können nach wie vor nicht glauben, dass Mira, dass Marita Koch in der Karriere bis unter die Haarspitzen voll war.
9: Ja gut. Äh, Marlies Gehör, damals, Marita hab Koch. Damals,
13: ja, ich habe damals zum 25. Jahrestages von Marita Meyer Koch heißt sie ja mittlerweile kommt ja aus Rostock äh, ihres Weltrekordlaufes von 47,60 damals in Canberra war eine Seite Ostsee Zeitung aus Rostock. Ne? Hm. Da war nicht eine Silbe von Doping und von irgendwelchen Zweifeln drin. Wahnsinn. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wirklich der Osten mehr Power für Pechstein und der Westen eventuell sagt, boah, ist mir eigentlich egal, wer die Fahne trägt, ähm, das oder dass ich dann, dass ich dann die West-Stimmen den anderen Sportlern so aufteilen, verstehst du?
9: Ja, verstehe ich absolut. Es ist möglich. Also wir ich gehen weiter. Auch,
13: ich habe auch schon das Argument gehört, dass Christian Erhoff so ein bisschen halt ist wie wie Dirk Nowitzki, sprich Multimillionär drüben geworden, hat ja damals unter anderem in in Buffalo seinen 40-Millionen-Vertrag unterschrieben. Und was hat das halt mit olympischen Werten zu tun.
9: Ja gut, gut. Ich meine, dass das wäre die Zeit von 1972, wo Karl Schwarzenheim heimgeschickt wird, weil er beim Fußballturnier mit einer Werbeaufschrift auf der Brust gespielt, gespielt hat. Wir wissen natürlich alle, dass das damals auch schon Profis waren und der Karl Schranz wird sicherlich mit seinem Skifahren ein bisschen Kohle verdient haben. Aber da sind wir natürlich schon lang drüben weg. Lass uns weitermachen. Platz sechs habe ich Julia Görges aufgeschrieben. Warum? Julia hat eine super Saison gehabt bis zu den Australian Open. Dann ein bisschen enttäuschend ausgeschieden gegen Alice Cornet, aber spielt tatsächlich in St. Petersburg, ist dort hingeflogen. Erste Runde souverän gewonnen. Ich darf auf der Zone kommentiert haben... Ihr zweiter Rundenmatch gegen Roberta Vinci. Mir ist nichts Besseres eingefallen, aber ich mag die Julia und ich finde es gut, dass sie sich nicht hängen lässt. Platz 6, Heiko. Ja oder nein?
13: Ja, ja. Du, wie gesagt, ich bin ja hier aus dem Großraum Lübeck, äh, Bad Oldesloe, wo sie <lacht> herkommt, ist zwei Autobahn-Ausfahrten weiter. Kann man ähm, nehmen. Kann man nehmen. Genau. Darf ich übrigens mir fällt spontan ein Achterplatz ein, bitte dass wir ja keinen haben. Ja, ja, bitte. hau rein. Ich nehme nehm einfach mal auch aus äh, mit Lokalkolorit versehen natürlich Tobias Kamke. Warum? Ich bin am Sonntag in Timmendorf gehe am Strand längs mit mal kommt da einer längs mit seinem Bruder und noch ein Mädel und guckt mich an und dann gehen wir uns gehen wir beide aufeinander zu und ich denke so Mensch der ist aber ordentlich gut gebräunt und er, ich sag hey wir kennen uns doch und dann sagt er ja das habe ich auch gerade meinem Bruder erzählt. ich habe 2010 bei den US Open kennengelernt habe damals für seine Heimatzeitung für die Lübecker Nachrichten Interview mit ihm geführt in Flushing Meadows am Brunner Schön. vor dem äh,
7: ja, ja. vor dem, ja, schon, äh, äh,
13: vor dem äh, Arthur Ashe Stadium ja. Dann haben wir so ein bisschen geplaudert und er sagte, ja Mensch, ich bin jetzt 31, ich bin 220 in der Welt, komm gerade aus Australien, war da äh, zweite Runde Quali raus. Aber er sagte, ich spiele jetzt äh, US-Tour, lasse ich aus, äh, spiele ein bisschen was in Europa. Aber man sieht ja so auch bei Jule oder so, also es geht noch aufwärts. Ne? Also es ist mitunter viel möglich und also er könnte sich jetzt auch sagen, das war's, ach komm, ne? ich bin 31, was soll das? Aber er sagt, er möchte nochmal oben angreifen. Und wie gesagt, durch die Lokalbrille, durch die Lübecker Lokalbrille gesehen, das fand ich stark. Und ich habe einfach mich gefreut, den nach siebeneinhalb Jahren mal sehen und, und er ist ein ganz normaler Mensch, mit dem kannst du dich da schön unterhalten. Und der kommt auf dich zu und sagt, hey Mensch, wir kennen uns doch. Und äh, ja, wie gesagt, kleine private Episode, Platz 8, Tobias Karmke.
9: Fantastisch. Karmke, Ehrhoff, Görges, und auf Platz 5 habe ich und da bin ich natürlich wieder total biased, wie man, äh, Heiko auch sagt, nämlich Alpina Skisport. Dienstagabend in Stockholm Linus Strasser, ein überragendes Parallelrennen gefahren, erste Runde Henrik Kristoffersen rausgeworfen. Er ist insgesamt Dritter geworden. Das rechtfertigt für mich Platz fünf für Linus Strasser. Heiko.
13: Ich habe das gestern Abend noch gesehen. Ja. Also wir nehmen ja Mittwoch auf ja. und habe heute Morgen, ich hatte Frühstück beim NDR auch überlegt, ob ich das eventuell sogar melden soll. Ja. Neben all den Transfersachen, aber ich weiß nicht, ob, ob die Leute in Bremen, Usedom, Neubrandenburg <lacht> und Hannover diese Meldung nun vermisst haben. Was ich mich gefragt habe, ist diese Disziplin olympisch?
9: Nein, ist sie nicht. Also fliegt er
13: nicht nach Südkorea?
9: Doch, er fliegt nach Südkorea, weil er sich im Slalom davor schon qualifiziert hatte, was, so. was ähnlicherweise olympisch ist. Es gibt den, Mannschafts, <lacht> den Mannschaftswettbewerb, der wird auch im Parallelslalom ausgetragen, aber als Einzelwettbewerb gibt es das nicht. Aha. Wenn die Menschen im Norden jetzt schon von Linus Strasser nichts wissen wollen, die Frage, die ich dann habe, wissen Sie irgendwas von Vinzenz Geiger? Ich kannte den jungen Mann auch nicht bis zum Wochenende, aber er scheint im Moment jener nordische Kombinierer zu sein, der am besten in Form ist aus dem deutschen Team. Vinzenz Geiger ist Zweiter geworden hinter einem Japaner in Seefeld. Da sag ich, Heiko, so kurz vor den Olympischen Spielen ein zweiter Platz im Weltcup, das sollte den deutschen Wintersportfans Hoffnung machen. Platz vier.
13: Ja, gerne. Es ja war diese Seefeld-Trophy, das ist ein ganz interessanter Wettbewerb, ne? Ich glaube, einmal springen und jeden Tag kommen fünf Kilometer laufen an, dann zehn am nächsten Tag und dann 15 oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Ähm, ja, und wenn er da, wenn er die ganzen anderen Herren Riesle und Frenzel und wie sie alle heißen, ähm, da im Moment auf dem Test vertritt, äh, gerne, aber die, die, die große Messlatte äh, oder der, der große, der große Maßstab, ja. der große Test, genau, der kommt halt dann. In anderthalb Wochen wünschen wir ihm in Südkorea so viel Glück. Und äh, ja, von mir aus, äh, <lacht> das äh, Platz vier, klar
9: einzige Mannschaft in dieser Woche, die ich reingenommen habe, ist äh, Red Bull München, der EHC Red Bulls München, wie es richtigerweise heißt. Denn äh, die München haben in Mannheim gewonnen, 3 zu 1, das allein berechtigt noch nicht. Aber sie haben jetzt schon mehr als 100 Punkte. Sie können als erstes Team zum dritten Mal in Folge den Grunddurchgang als beste Mannschaft der DEL abschließen. Und sie können auch noch den Punkterekord der Eisbären Berlin Überholen, die haben einen überragenden Spieler in Dominik Cahun, die Süddeutsche Zeitung spekuliert schon. Es waren wohl Scouts da, unter anderem äh, von den Colorado Avalanche in Mannheim und deswegen auf Platz drei. Ich schaue Eishockey unheimlich gern zu, war in diesem Jahr noch gar nicht drüben in der Olympia Eishalle, aber Platz drei für diese herausragende Leistung, für herausragende Saison, muss man sagen, der Münchner Eishockeyspieler. Heiko.
13: Ja sehr gut. Danke. Der Kahun, der war übrigens in der, hat drüben gespielt, schon ja, in Kanada. Genau. Ne? Kanada-Nachwuchs. Ja.
9: Aber der ist der ist fantastisch, also ich kenne mich ja nicht aus, aber wenn du dem Kahun zuschaust, der ist wirklich um, um diese halbe Sekunde, ja, vielleicht nicht halbe, aber diese Sekundenbruchteile schneller, das sehe sogar ich mit freiem Auge. Es wird nochmal Alpine, Platz zwei, auch weil sie Zweite geworden ist, recht souverän und sie hat es mit Fassung genommen. Victoria Rebensburg letzte Woche hat sie in, in Kronplatz ganz knapp gewonnen, jetzt in der Lenzerheide ganz knapp Zweite geworden, Platz zwei, die Victoria eine sichere Kandidatin, glaube ich, für eine Medaille im Riesentorlauf. Deswegen Platz zwei, Victoria Rebensburg, Heiko.
13: Mhm, ich habe es gesehen, war ja echt knapp, ne? ich dachte ja, ja äh, nach dem ersten Durchgang 51 Hundertstel zurück hinter der Tessa Wall, Tessa heißt sie, ne? Tessa Wall, ja genau und das war ja ein, ein wirklich ein Schweinehang. Also wenn man gesehen hat, wie die anderen da alle mal ganz locker anderthalb Sekunden eingesammelt hatten, selbst eine Michaela Schiffrin an, an Rückstand und so eisig und so steil oben, da standen ja, die standen ja so viel so quer da. Ähm, äh, und ich habe auch gedacht, oh, das war es ja schon, selbst für Vicky Rebensburg, da nach dem ersten Durchgang war so viel Rückstand, aber dass sie das im zweiten Durchgang nochmal so spannend machen konnte und so nah rangekommen ist, also hat mich gefreut, ja, berechtigt der zweite Platz.
9: Wunderbar, und wenn wir schon von den German Power Rankings sprechen, dann äh, hat uns in diesen Stunden, in diesen Tagen die Nachricht erreicht, dass Mesut Özil, mein deutscher Lieblingsfußballspieler, mit äh, unter Einbeziehung auch von Leroy Sané und Ilkay Gündogan. Aber Mesut Özil ist der höchstbezahlte Spieler, ich meine sogar in der Geschichte von Arsenal, mit seinem neuen Vertrag, der bis 2021, glaube ich, andauern soll. Also erste erste Meldung ist bestätigt, der höchstbezahlte Spieler 2021, bin ich mir fast sicher. Und das, Heiko, ist für mich wahre Power. In dieser Woche in den German Power Rankings auf Platz 1 bei mir, Mesut Özil.
13: Zahltag für ihn persönlich und dann noch Glückstag, ne, dass er bei uns hier auf die Nummer eins kommt. Also, besser geht's für ihn besser, ja gar nicht. Ja, ist heute raus. Ist heute rausgekommen, war Mittwoch, ne?
9: Ja, genau. Und äh, ich, ich ähm, sag ja, er...
13: ja, das ist das ist ja wieder sowas. Ich meine, wenn du jetzt das mit Obama Young und da alles mitgekriegt hast, äh, ich weiß gar nicht, ob der gute Messi, was verdient der jetzt 14, ne?
9: In etwa, ja, meine ich ja. Und, und Messi also wir noch bei 26, glaube ich. Glaub ich.
13: Ob der den Unterschied noch merkt, ob er nur 10 Millionen verdient oder 14 Millionen. Wir hatten jetzt bei NDR 2 Stefan Bachs, das ist ein Spielerberater unter anderem von Ralf Fährmann. der hat gesagt, auch im Zuge der Obermeyang, des Transfertheaters, da ja, also ist doch egal, ob die 10 Millionen verdienen oder 14 Millionen, die können trotzdem maximal drei warme Mahlzeiten am Tag essen. Aber ja, wenn du natürlich an die Premier League denkst. Und dann siehst, ich weiß nicht, was die Top-Leute äh, da verdienen. Und aber auch in, die, in an die Geschichte oder die Geschichte von Arsenal, dir mal vor Augen führst, wer da alles mal gespielt hast. Nun gut, heute würde ein Dennis Bergkamp sicherlich auch,
9: Na, Thierry Henry auch, die würden natürlich auch wahnsinnig
13: das Geld verdienen oder ein Robin van Persie oder ein äh, Thierry Henry natürlich. Ähm, aber ja, ähm, ist natürlich eine, wie sagt man, eine, eine große Anerkennung seitens des Vereins für Mesut Özil und ähm, Schön für ihn. Also ich bin ja so einer. Ich sag immer, ich bin bei sowas nicht neidisch. Das ich ist auch nicht. Auch in Amerika habe ich mir das so angewöhnt. Ist mir auch total egal. <lacht> Entschuldigung, was der mit der Kohle macht, wie er die anlegt, alles. Das sind ja immer so diese typischen deutschen Fragen denn bei solchen <lacht> ja. Eltern. Ähm, also ne, soll er soll er sonst was machen mit dem Geld? Äh, er hat es sich verdient und ja, ist doch schön.
9: Gut für him, gut für Mesut Özil, Nummer eins in den German Power Rankings in Woche vier sind wir jetzt, glaube ich. Heiko, die Frage noch ganz kurz. Ja, Sonntagabend wirst du dir natürlich den, die Super Bowl anschauen, aber davor hast du wieder einen Auftrag, der dich ereilt hat. Wo wirst du für Spiegel Online oder für den NDR unterwegs sein?
13: Ähm, ich bin am ähm, Samstag, habe ich Spätschicht beim NDR und am Sonntag bin ich äh, vorm Super Bowl noch bei HSV gegen Hannover.
9: Ah, 18 Uhr,
13: ja. Erst, erste Heimspiel von Bernd Hollerbach. Äh, da ähm, schreibe ich für die Kollegen von NTV. Mhm. Und äh, da muss ich mich beeilen, weil ich werde so gegen um neun wahrscheinlich zurück sein, dann schnell anderthalb Stunden in die Tasten hauen und dann will ich drüber zu einer Super Bowl party ah. mit ein paar Leuten und äh, mal überlegen, ob ich da zur Halbzeit zurückfahre oder erst nach dem Spiel, weil ich muss den die erste Zusammenfassung für Spiegel online schreiben. Und äh, muss dann natürlich auch noch versuchen, äh, meine Frau zu komplimentieren, dass sie halt die Kinder morgens äh, zur Schule bringt und in den Kindergarten, weil Papa entweder noch schreibt oder, oder knapp. Nach, nach langer Nacht halt auch mal ein bisschen ins, Kich ins Kissen horchen muss. Ne? Das. Aber ich bin gespannt. Ich habe es früher nie geschafft. Ich Also ich weiß, ich werde es heute schaffen. Ich muss es ja schaffen, ja. mal den Super Bowl hier in Deutschland bis zum Ende anzugucken. Äh, aber früher habe ich ich weiß noch, an der Spoho haben wir auch immer geguckt und dann, weiß noch, waren zum Glück immer welche dabei, ich noch Ahnung, weil für mich waren das alles böhmische Wälder, aber spätestens in der Halbzeitpause war dann vorbei, weil ich weiß noch, äh, wir hatten dann montags um 8 immer was Schwimmen und
9: äh, <lacht> Das, das, das <lacht> hilft nicht, Schwimm, ins kalte Wasser
13: Genau, Schwimmen 1 und Schwimmen 2 bei Herrn Fricke Wenn Dre wenn das hier hört, weiß er genau mm. wo, äh, wer, wer das ist und ähm, ja, deshalb bin ich dann zur Halbzeit, war für mich das Ding immer durch. Ja, also also ich länger, länger, länger konnte ich nicht aushalten.
9: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es diesmal bis zur Halbzeit schaffe. Danke dir Heiko, kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Australian Open, über Tennis selbstverständlich.
11: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster, wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
9: Schafft den Hintern raus in der Big Show 341 geht es natürlich um Tennis. Ich möchte nicht verhehlen, dass im Jahr 2017 nach diesem satz sieg von Roger Federer gegen Rafael Nadal ich emotional in einer Art und Weise bewegt war, wie ganz, ganz selten bei einem Sportereignis. 2018 hat Roger Federer seinen 20. Grand Slam-Titel gefeiert, äh, zu Recht könnte man sagen, das ganze Turnier war gut. Ich bin nicht so emotional bewegt, aber ich bin gespannt, wie es denn unseren beiden Diskutanten gehen wird. Zum einen Marcel Meinert von Sky. Servus, Marcello.
14: Servus, ihr Lieben.
9: Und zum anderen ebenfalls von Sky und von Sky Sport News HD, Paul Häuser. Servus, Paul.
4: Servus,
9: grüß euch. Marcel, ich weiß, du schätzt den Maestro fast so sehr, wie ich ihn schätze. Wie ging es dir denn am Sonntag so um die Mittagsstunden, Na, früher Nachmittag, lass es mal gewesen sein, 20. Grand Slam Titel, natürlich historisch. Mich hat es irgendwie nicht mitgerissen. Dich.
14: Ich hatte, ich hatte auch feuchte Augen. Also ich hätte bei der Bewertung beinahe beinah mitgeholfen, muss ich sagen.
9: Ja, da äh, ich auch, aber davor nicht. Bitte.
14: <lacht> Zumal ich da, also gerade Anfang des Satzes schon, schon die Fälle so ein bisschen das schwimmen sah. Ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, okay, es ist jetzt es ist irgendwas anders als äh, in 2017 gegen gegen Nadal. Es ist irgendwie eine andere, eine andere Szenerie, es ist eine andere Atmosphäre, und es Schittich dann zurückgekommen Ganz entscheidend war natürlich das erste Spiel im fünften Satz. Wenn das anders läuft, ähm, dann bin ich mir nicht so sicher, ob da die Energie noch vorne ist, dass er noch mal Zurückkommen, weil das Momentum war da eigentlich auf der Seite von, von Cilic zu dem Zeitpunkt, ähm, umso bemerkbarer er, äh, jetzt, äh, den, den fünften gespielt und da auch dann eine, eine Präsenz ausgestrahlt hat. Also es war ja jetzt da nicht unbedingt die spielerische Leichtigkeit mit er, mit der er da jetzt äh, Cidic irgendwie vom, vom gefegt hat, sondern das war ja eigentlich so klassisch über den, über den Kampf, ins Spiel gekommen und dann mit einer Konzentration, mit einer Anspannung, dass ihn selbst kleinste Dinge da rausgebracht haben. Also das ist ja eigentlich nicht unbedingt typisch, aber da hat man halt gesehen, wie viel auf dem, auf dem Spiel steht und dass er auch noch in der Lage ist, gewisse Dinge dann, äh, dann zu erzwingen und vielleicht nervlich dann auch das, das, das Stück stabiler war und dann hat man natürlich bei der Sicherung gesehen, wie viel Energie das Ganze dann, dann wirklich gekostet hat, als er dann dann ja, irgendwie gefühlt gar keinen Plan mehr hatte. Also, so eine Ansprache von Roger nach einem Turnier, die ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also, normalerweise ist das ja, sprüht das ja vor, vor Leichtigkeit und Witz und dann lässt er, gibt er irgendwie nochmal, äh, jemandem einen mit und, äh, selbst die Sätze, die er da zum Team von Cicic gesagt hat, die waren ja 0815. Das ist er von ihm überhaupt nicht gewohnt. Und er von sich selber auch nicht. Ich glaube, das hat man so ein bisschen gemerkt. Da war dann so ein Ausdruck zwischendurch nach dem Motto, was erzähle ich hier eigentlich? Ja. Aber das hat, glaube ich, dann ganz gut gezeigt, äh, wie viel Energie ihm dann vor allen Dingen dieser dieser fünfte Satz äh, gekostet hat. Und es war sicher, dass vielleicht auch zum Abschluss auch nicht ganz so einfach für ihn, weil er eigentlich äh, in diesem Finale das erste Mal im Turnier so richtig gefordert wurde. Und ich glaube, das hat dann wahrscheinlich nochmal extra zusätzlich Kraft gekostet.
9: Ja, also äh, Federer hat er dann auch im Interview mit Babsi genau, Schettel so mit also, Marzweilander mit gesagt... Das pauch, pauch, hat ja auch dann ja.
4: versucht... Ähm, so zu erklären, dass es dann diesen großen emotionalen Ausbruch gab, dass, dass er im Turnier vorher diese Emotionen nie nicht so abladen konnte wie im vergangenen Jahr. Da hatte er ein Fünfter-Match gegen Michikori, gegen Wawrinka und dann eben noch Nadal. Dieses Mal ähm, hat er sich auch irgendwie im Vorfeld so viel Gedanken darüber gemacht. Was ist denn, wenn ich jetzt das gegen Cilic gewinne? Was macht das mit mir und was würde passieren, wenn ich es verlieren würde? Alles, dass er im Halbfinale ja gegen Chung Chang äh, relativ entspannter äh, durchgerutscht ist, hatte er einfach mehr mehr Zeit zum Nachdenken und das hat man dann am Schluss gemacht. Er hat ja auch nichts dazu gesagt, hey, see you next year, äh, er kommt auf jeden Fall wieder. Da ging ja dann die Spekulationen auch wieder hoch. War es das jetzt dann, äh, vielleicht hat er doch Ende diesen diesen Jahres auch, oder mit einem Wimbledon-Titel ist dann Schluss, aber nee, nee, da hat Babsi Schett ja dann irgendwie auch noch mal ihn gefragt, ähm, wie sieht's aus, und da hat er gesagt, er versucht auf jeden Fall, nächstes Jahr wiederzukommen und wieder die Australian Open zu spielen.
9: Trauen wir uns denn, Paul, ich bleib gleich bei dir, trauen wir uns denn eine Prognose zu, wie das weitere Jahr von Roger Federer verlaufen wird im vergangenen Jahr? Ich erinnere dran, hat er Dubai versucht. Ich bin noch da, ich bin Jens, noch da. Hallo? Ja, ja, ich bin noch da. <lacht> ich
14: höre,
4: ich höre von Jens nicht, aber Marcel, also, da, da dann machen wir das
14: ja. Nee, nee, nee,
9: nee, alles gut. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe mich gemutet. <lacht> Ich habe mich gemutet Ach, und deswegen okay. ist es natürlich schwierig. Ja, Warte, so, da bin ich wieder.
14: Ich sollte, sonst würde, würde ich noch eins, ja, sag Station, bitte. was Paul sagt, ist natürlich, ist natürlich auch völlig, äh, völlig richtig. Ähm, und das, das weckt jeder wieder so den, den Gedanken, okay, wann ist denn jetzt wirklich äh, der perfekte Zeitpunkt, um, um aufzuhören? Also im um Gottesdienst, ich will das jetzt nicht, äh, nicht beschreien, aber man wünscht ja dann einem Sportler dann auch einen, einen vernünftigen Abgang oder dann auf einem, auf einem Höhepunkt, jetzt hat er gesagt, er will unbedingt nochmal wiederkommen und vielleicht ist dann, das ist natürlich auch absolut nachzuvollziehen, weil warum sollte er jetzt, wenn er bei dem Tennis, was er noch spielt, warum sollte er da aufhören? Aber er weiß natürlich auch nicht, was morgen ist. Ne? Also ich stelle mir jetzt in dieser Situation unheimlich schwierig vor, da ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, wann es denn wirklich vorbei ist. Auf der anderen Seite macht man sich vielleicht auch einfach gar keine Gedanken und versucht es äh, so weit zu genießen, wie es geht und wenn es dann halt doch eine Verletzung ist, die dem ganzen Ende setzt, mein Gott, dann, dann wäre es halt so. Ich glaube, so muss man es wahrscheinlich angehen und sich da keinen zusätzlichen Druck machen, oder Paul?
4: Nee, also es ist natürlich bei Federtrag schon ganz speziell. Also da gibt es ja ein paar, die auch behaupten, er ist größer als der Tennisport. Ja? Also das war ja auch eine ganz ganz besondere Stimmung, wie da ist ich, ich habe versucht auch zu überlegen, gibt es das bei irgendeinem anderen Sportler? Ist das vergleichbar? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist bei Federer schon eine ganz, eine ganz besondere Nummer. Das dann auch dieses ganze Stadion. Das hatte im vierten Satz, als, als man gemerkt hat, ist jetzt total am Peak. Der spielt wie zu seiner besten Zeit, wie zu US Open 2014. Und der dreht diese Partie jetzt. Und im fünften, beim am Anfang. wenn jetzt das Break passiert, dann könnte das hier ganz klar in die Richtung Fucinic laufen. Also da haben alle natürlich fair applaudiert, aber alle im Stadion hatten hatten wirklich Angst um um Federer. Und da wird dann jeder Punkt gefeiert, also schon als, äh, Federer, als wäre es wirklich bei einer Davis-Cup-Partie. Und wir sind hier bei einem Grand-Slam-Finale, da spielt Schweizer gegen Kroaten bei dem Australian Open, aber es ist wirklich alles so pro Federer. Und jeder wünscht sich, dass er diesen Rekord, den er ohnehin schon hat, dass er dann nochmal eins draufsetzt. Und es, also dieses... Diese große Federer Story einfach noch mal weitergeht. Das ist schon wirklich ganz, ganz speziell.
9: Na, ich kann zu diesem, zu diesem Thema immer nur beitragen. Äh, Labor Day, äh, das war glaube ich der vierte September. Vor zwei Jahren war es, meine ich, wo Federer äh, bei den US Open gegen John Isner gespielt hat, die Night Session. Einen Amerikaner und 92% der Zuschauer haben Federer die Daumen gedrückt. Ich weiß nicht, ob es vor zwei oder vor drei Jahren war. Aber das ist, ist halt einfach faszinierend. Und äh, wie Marcel sagt, man ist nicht gewohnt, dass dann so eine schwache Rede rauskommt. Und auch wenn Babsi und Mats Villande ihm dann gesagt haben, ja, er war eh ganz gut, es wussten alle, das war jetzt nicht seine Rede. Ich wiederhole jetzt nochmal die Frage, die ich davor gehabt habe. Als ich mich selbst gemutet habe, trauen wir uns Marcello eine Prognose zu, wie das weitere Jahr von Roger Federer verlaufen wird. Im vergangenen Jahr hat er sich in Dubai versucht, gegen Donskoy verloren, ist dann nach Indian Wales, nach Miami gefahren, hat beides gewonnen, Sandplatzsaison ausgelassen, erst in Stuttgart zurückgekommen. Es kann nicht wieder so gehen. Or can it, Marcello?
14: Boah, nein, kann, geht, geht eigentlich nicht. Das, das ist ja auch schon der Grund, warum ich eigentlich in meiner Prognose zu Jahresbeginn gesagt habe, dass Federer auf jeden Fall in der, der Weltrangliste einbüßen wird, äh, wie viele Positionen dann auch immer. Aber normalerweise ist das, was er da gesammelt hat, so nicht zu verteidigen. Gerade nicht in der äh, in der ersten äh, Jahreshälfte. Also ich, um jetzt mal kurzfristig zu denken: Dubai, da liegt eine Wildcard bereit. Ich wüsste jetzt momentan nicht, warum er sich das antun sollte. Das Feld ist jetzt da auch nicht sonderlich. Ich glaube, da sind nur zwei, 20 Spieler dabei. Dimitrov also, ist dabei. Das würde ich
9: Dimitrov ist dabei und das er könnte nochmal. und er könnte natürlich, wenn er es gewinnt und Nadal in Acapulco nicht spielt, könnt oder nicht weit kommt, dann könnte er die Nummer eins der Welt werden, wenn ihm das nochmal ein Anliegen ist.
14: Das ist natürlich richtig, aber du weißt auch, dass Roger Federer jetzt nicht derjenige ist, der den Taschenrechner zur Hand nimmt ja. und dann, dann sich solche Gelegenheiten dann nochmal zurechtrechnet. Ich weiß nicht, ob er jetzt in Australien danach gefragt wurde, ob das jetzt auf einmal wieder eine eine Priorität ist klar eröffnet sich da diese Chance wenn man es dann wiederum so sieht dann wäre wäre die Chance ähm, natürlich relativ groß da in Dubai dann dann Punkte mitzunehmen und äh, möglicherweise dann ähm, davon zu profitieren dass dass Nadal in Acapulco halt extrem viel zu verteidigen hat wenn er dann da überhaupt spielt und das ist dann ja. das ist dann das Nächste aber ein Sunshine Double zu verteidigen nein Boah, also, da muss schon, das schon extrem viel zusammenkommen. Das, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei dem Druck, der da, der da auf dem Kessel ist. Aber gut, da haben wir haben natürlich auch in Australien viele, äh, viele Enttäuschungen erlebt. Djokovic gibt im zweiten Rätsel auf. Von Wawrinka kommt irgendwie, kommt irgendwie gar nichts. Also, es ist natürlich, äh, waren natürlich etliche Ausfälle dabei, jetzt muss man auch sagen.
9: Paul, ich weiß, wir schauen natürlich auf die Herren, Sky sowieso mit den 500er und den 1000er Turnieren. Wir kommen auch gleich noch ganz kurz zum Davis Cup der Deutschen in Australia. Aber das Damen-Turnier, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese Australian Open 2018, so lange ist noch nicht her, Paul, mir sind eher die Damen in Erinnerung geblieben. Wie geht's denn dir, wie bewertest du die Qualität des Damen-Turniers 2018 Australian Open?
4: Ja, also, ich fand das Damen-Turnier auch wesentlich spektakulärer als das Herren-Turnier. Herren-Turnier hm. Kirgios Dimitrov war schon ein Highlight. Es gab Kirgios Songa war auch nicht schlecht, aber bei den Damen waren so viele Spiele und natürlich so viele Dramen, wenn man dann überlegt, äh, Bosniaki gegen Jana Fett, äh, mit zwei Matchstellen hm. down und dreht das dann noch und, äh, Halle muss Matchspelle abwehren gegen Lauren Davis drei Stück, glaube ich sogar, der war 0,40 hinten in einem ja. Aufslagsspiel und gewinnt das noch und Lauren Davis wirklich auch brutal gefightet. Ja, das beste Match äh, war ganz klar für mich dann natürlich halle Kerber, was da in der letzten Stunde von diesem Spiel da passiert ist, war Wahnsinn. Äh, Kerber hat zwei Stelle gehabt. Ja, bitter natürlich äh, für Angie, aber die kann so stolz auf mich sein und was, was für ein Turnier hat die gespielt, was für einen Start in Fian hat sie hingelegt. Ja, und dann natürlich Hallett, die Geschichte, dass sie gegen, gegen Wozniacki da im dritten Satz führt. aber Und schon, ich glaube, zu Anfang zweiter Satz musste die ja behandelt werden. Äh, ja, wurde der Wurde der ja? Blutdruck gemessen. Ja. ja, genau. Ja, dann äh, hört man, okay, sie muss die Nacht im, im Krankenhaus äh, verbringen, dehydriert. Also das ist schon, das tut mir wahnsinnig leid für, für Simona Hallett. Jetzt hat sie drei grand äh, verloren, aber... Sie wird irgendwann mal schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, also große Geschichten und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das Damen, Damenjahr auch weitergeht. Serena kommt zurück. Also da, da sind auch noch einige Stories auf der Pfanne, würde ich sagen.
9: Marcello, darf ich schon ganz kurz. Ja.
4: Schon, schon, schon eineinhalb Wochen übrigens beim ja. Red Cup,
9: was? ja, stimmt, gegen die Niederlande zu Hause in, in North Carolina, glaube ich. Marcel, darf ich ein bisschen genau. Wasser in den deutschen Wein gießen, denn äh, es sind drei Spielerinnen in unglaublicher Form nach Australien gekommen und alle drei haben, na, sagen wir mal zweieinhalb davon. Julia Görges und Elina Svitolina haben aus meiner Sicht Chancen liegen lassen. Kerber Matchball gegen Halep, das kann sie natürlich gewinnen und dann gewinnt sie auch das Turnier. Davon bin ich mir da bin ich mir ganz sicher, das kann passieren. Aber gerade Julia Görges gegen Cornet, davor hatte sie noch nie verloren. Darf man da ein kleines bisschen kritisch sein oder müssen wir, weil wir Jule alle mögen, ich ganz besonders, Jule alles verzeihen?
14: Nein, 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 das, das will, will sie auch gar nicht, dass wir da alles verzeihen. Also natürlich muss man da kritisch sein, dass so ein Lauf, den sie da hingelegt hat, dass der irgendwann mal enden muss, ist ja auch klar. Aber ähm, das war eine, das war eine schwache Leistung. Jetzt einfach mal dieses Mensch da rausgenommen, völlig unabhängig was was davor. Passiert ist, da hat sie kein gutes Match gespielt. Mhm. So. Und das hat sie äh, da danach auch gesagt. Und es äh, ist natürlich auch keine so ganz einfache Situation. Ich glaube, das war sogar Nice Fashion Rod Labour, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall einer, einer der größten Corps. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch erstmal dann klar klarkommen. Dann ist ein bisschen geredet drumherum. Ist sie eine der Mitfavoritinnen und so weiter. Das kriegst du schon alles mit und das geht ja dann auch in so einem Match so ein bisschen durch den Kopf und denkst, Mensch, die habe ich da immer geschlagen, was ist denn jetzt heute los? Und dann bist du da in so einem Rad drin, auf dem du, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und das wird sie mit ihren Ansprüchen, die sie momentan hat, nicht zufriedenstellen. Und dann wird sie auch kritisch mit sich selber sein. Da bin ich nicht fest von, fest von überzeugt. Na
9: gut. Also Julia Görges ist ja schon wieder in St. Petersburg im Einsatz. Erstaunlicherweise auch Caroline Wozniacki. Schauen wir mal, ob sie wirklich dann spielt am Donnerstag. Wir nehmen diesmal ja am Mittwoch auf. Zwei Tage, Paul, bevor die deutsche Davis Cup-Mannschaft in Brisbane antritt gegen Australien. Alexander Zverev ist gesetzt. Ich weiß im Moment noch nicht, ob Peter Giovcik oder jan Leonard Struff der zweite Einzelspieler sein werden. Boris Becker, Paul, hat vor ein paar Stunden gesagt, für ihn ist das eine 50-50-Proposition mir ist das ein kleines bisschen zu optimistisch aus deutscher Sicht. Wie siehst du okay. das Matchup mit den Australiern, Paul?
4: Ja, ich sehe auch Australien vorne. Vielleicht sogar, ja, 70-30. Das ist jetzt, ja, 70-30 klingt vielleicht ganz schön negativ aus deutscher Sicht. Aber wenn man weiß, wie Nick Kirgios sich beim Davis Cup nochmal extra pushen kann, also wie ihn das motiviert, vor, vor seinen Fans zu spielen, wie ihn Leighton Jules auch motiviert, das ganze Szenario, da spricht schon viel für die Australier. spricht viel dafür, dass Kirgios zwei Einzelpunkte holt. Er ist für mich schon der Favorit gegen Sweris, dann auch in diesem Best-of-Five-Szenario. Und ja, dann muss man eigentlich hoffen, dass man Doppel gewinnt. Und da glaube ich, kann es dann so kommen, dass Kirgios auch das Doppel spielt mit John Pierce. Und auch da, wir haben ein eingespieltes Doppel mit Struf Pütz aber Kyrgios ist ein sehr, sehr guter Doppelspieler mit der ganzen Emotion Heimvorteil Vorteil für die Australier. Ich sehe Australien vorne und ja, also es müsste
7: irgendwie
4: ein Punkt, glaube ich, im Einzel gegen Kyrgios gewonnen werden. Irgendwie muss es schwer schaffen, aber das wird laut schwer. Äh,
9: nicht ausgeschlossen Marcello übrigens, dass ja Leighton Hewitt äh, an der Seite von John Pierce ins Doppel geht. Das würde mir mal zutrauen, weil der hatte mit Sam Groth sehr ordentlich gespielt bei den Australian Open.
14: Richtig, genau. Das wäre natürlich, äh, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das wäre ein schöner Gag, aber wenn mhm. er das macht, dann äh, wird er sich was dabei denken und dann wird er sich gut fühlen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil wenn, wenn die Nummer dann am Ende in die Hose geht, ja. und das, das entscheidende Match, also er kann da ja gar nichts gewinnen eigentlich in dieser Situation. Ich meine, das war jetzt super bei den Australian Open, das war viel besser als alle erwartet. Aber das jetzt nochmal obendrauf? Puh, das würde mich jetzt sehr wundern, vor allen Dingen, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, also neben dem John Pierce kannst du ja quasi äh, jeden anderen noch dazustellen. Das wird dann schon einigermaßen ordentlich funktionieren. Das ist ja dann sehr, sehr, sehr ordentliches Doppel. Also, das würde mich jetzt äh, wundern, wenn er, wenn er das macht. Ist natürlich eine schöne Geschichte jetzt im Vorfeld so eines Wochenendes, die man dann durchaus nochmal hochschreiben kann, mit der man ihn dann auch nochmal konfrontieren kann in der Pressekonferenz, dann werden wir mal eine Auslosung sehen, dass das ähm, kein, kein Thema ist, denke ich. Und äh, ansonsten würde ich mit Paul eigentlich komplett mitgehen wollen. Ich halte Kyrgios für, für ganz, ganz schwer schlagbar. Ähm, und schon noch darauf verweisen, dass äh, jan Struff, den ich ehrlich gesagt fast fix als zweiten Einzelspieler okay. sehe, mir sehr gut gefallen hat, also eigentlich auch gegen Roger Federer ein ordentliches Match gespielt hat, der Doppel natürlich klasse in Form ist, wie wir in Australien gesehen haben. Ob es dann im Davis Cup auch reicht, ist dann ist dann was anderes. Aber ähm, ja, ich würde mit mit, mit in der ganzen Szenerie auch den Deutschen schon die Rolle des, des deutlichen Außenseins zuschieben. Und 30-70 finde ich nicht so unrealistisch.
9: So. Dann schauen wir uns das an. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden wir schon wissen, wen Michael Kohlmann wen Leighton Hewitt nominiert hat. Danke Marcel, danke Paul. Wir wollen von euch, aber vor allen Dingen von dir Marcel, natürlich wissen, an diesem Wochenende, doch ich ahne es, ich ahne es, weil mir der Enkermann einen kleinen Hinweis gegeben hat. Du, es geht für dich in die Heimat, mein lieber Marcel.
14: Ja, richtig, genau. Ich ziehe mich in die, in die Heimat. Ich bin am Samstag äh, mal wieder im Kieler Holstein-Stadion. Mhm. Holstein Kiel gegen Jan Regensburg, der Nord-Süd-Klassiker des kleinen Mannes. Ja, aber äh, und, äh, ja, scheinbar braucht man da jemanden, der sich in beiden Kulturkreisen so ein bisschen
7: auskennt.
14: <lacht> und, äh, mal gucken, ob ich, ob ich da seine Prüfung ausspielen kann. Man
9: ja, der Mann, der in Landshut wohnt und äh, aus der Nähe von Hamburg kommt, Marcel Meinert. Paul, du hast Dienst bei Sky Sport News HD oder werden wir dich vielleicht sogar irgendwo hören? Aber es gibt ja noch kein 500 und noch kein 1000er Turnier.
4: Genau, ja, ich bin bei Sketchbook News im Einsatz und ansonsten natürlich äh, groß Family alarm Natürlich. Bisschen viel, ja klar, mit dem Kleinen bei dem schönen Wetter auf dem Spielplatz. Ja, das ist, das ist jetzt äh, dieses Wochenende so und Rotterdam geht ja dann erst in zwei Wochen los.
9: So Ja, und übrigens ein ganz großer Mythos mit dem Kleinen auf dem Spielplatz. Äh, das klingt viel besser, also es ist toll, zweimal, wenn man es jeden Tag macht, ist es Früher oder später ein bisschen langweilig. Paul sag jetzt nichts, weil deine Frau hört zu, aber mir kannst du es glauben, meine Kinder sind ja. schon, sind schon alt genug. Big Show 341, das war's. In der nächsten Woche geht's weiter. Es geht auch in dieser Woche noch weiter. Freitag das Daily mit dem Enkerman, Samstag wahrscheinlich ein Tennis Daily, Montag wieder der Enkerman. Immer was los. Sportrate 360, danke Paul, danke Marcel, das war's in der Big Show 341.